0: Fala, galera do Blumencast, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 140, chegamos, é isso aí, 140. Eu sou André Cantoni, ao meu lado, Joyce Morastoni.
1: Eu tô pensando se eu vou ficar do teu lado ou se eu vou ficar lá fora. Fica embaixo (risos) da mesa aqui, é mais seguro?
0: Deus, o livro,
1: eu tinha até esquecido, já tu foi chamar a atenção, eu fui olhar, meu Deus. É,
0: momentos de tensão aqui, não sei nem o que que vai acontecer aqui, vai ter aquela brincadeira, sabe, do...
1: Fecha o olho e descobriu o Isso, que é o exa-
0: Isso, é. Exatamente, tá?
1: Eu já vi, então tu que vai botar a mão. É
0: <risos> <risos> bom, que coisa, né? Gente, a gente tá aqui numa descontração fantástica, deu pra perceber aí, né, pela nossa euforia, porque a gente tá com uma pessoa muito legal, que nos, nos marcou já. A Joyce, até pelo, pelos comerciais aí, né, de um, Sim, de um colégio aí que passava, Sim, todo mundo que é né?
1: da nossa geração, com Lembra, certeza conhece. Eu
0: tive uma, uma única aula com ele, né, um intensivo né, pré-vestibular, e tu vê, passaram-se aí já mais de 11, 12 anos, E a gente tem a alegria e satisfação de estar com ele aqui na nossa frente. Não mudou nada, continua a mesma figuraça de sempre. Um pouco antes a gente estava falando com dois outros amigos, né? E eles falaram, pô, a gente foi aluno dele e o cara é uma figura, é um cara sensacional. Então, assim, sem mais delongas, eu quero dar muito boas-vindas a ele, que é o nosso professor Afrânio aqui de Blumenau, (risos) ou o nosso Richard Rasmussen, né? O biólogo e professor... Hamilton Berkenbrock, seja muito bem-vindo, professor. Eu que
2: agradeço o convite e é uma grande satisfação, porque isso conota, eu penso, desta maneira, é a leitura que eu faço, o reconhecimento de um trabalho que a gente faz com afenco, com dedicação, com amor, acima de tudo, com amor. O amor sempre é melhor.
0: Que bom. Então a gente vai querer saber, né? Um pouco mais aí da história, como é que ele, o que o que despertou ele para o mundo da biologia? É, ele trouxe aqui algumas coisas bem interessantes para falar para a gente. Até tem umas fotos que a gente já já deu uma olhadinha ali, meio cabreiras, né, Joyce? Sim. E...
1: As fotos já preocuparam aí depois da caixa embaixo da mesa. É que assim,
0: ele, eu ia falar que aqui, aqui o nosso estúdio é pet friendly, entendeu? Isso, e ele claro. trouxe os animais dele, um cachorrinho, um gato, entendeu? Coleira. Cada um tem um animal de estimação que gosta, claro, né?
1: Claro, tá certo. É isso,
0: gente. Então, assim, ó, se inscreva no nosso canal pra é, acompanhar episódios como esse. É, a gente faz aí, grava episódios duas vezes por semana, sempre inéditos. É, também temos o nosso canal de cortes, né? Então, Tem toda a primeira temporada dos cortes, os cortes são os melhores momentos, né? os episódios fatiados aí, para que você possa ter uma pequena degustação e aí sim ir para o episódio principal, tá? Deixa o teu comentário, deixa o teu like, se inscreve, compartilha, porque daí isso vai ajudar o YouTube a entender que o Blumencast é relevante aqui na cidade e vai entregar para mais pessoas que ainda não conhecem o Blumencast, tá certo? Agradecer todo mundo que nos acompanha pelas plataformas de áudio e siga o arroba Blumencast no Instagram, que tem sempre muito conteúdo legal, tem as curiosidades de Blumenau, as curiosidades da história, tem fotos, vídeos de bastidores, E um pouquinho dos nossos bastidores, né? Como casal, como família.
1: Hoje a gente botou os nossos bichinhos, né? Os nossos,
0: né? Cada um, (risos) né? Tem aquele que. (risos) E é isso, gente. Então, arroba Bloomencast, lá você vai curtir bastante aí um pouquinho mais dos bastidores aí do, do nosso programa, do nosso podcast, tá certo? eu sinto que estou esquecendo alguma coisa.
1: Lá no YouTube você pode ser membro. Verdade. E hoje temos uma nova membra.
0: Ah, é verdade. <risos> e bem conhecida, né? Da nossa família, né? É
1: exatamente. A
0: é. Josiane Morastoni, irmã da Joyce. Olha aí, olha como é legal, né? Quando a família também... Apoia o o projeto, né? O nosso canal, é muito legal. A gente se sente ainda mais abraçado. E a Joy, como a gente chama, né? Tá aí. Eu acho que ela, na verdade, só queria ser citada, assim. Porque ela tá ouvindo direto, né?
1: Ela quer que a fotinho dela apareça aí do lado. É,
0: exatamente. (risos) Espertinha. E, mas não vou te entregar tá com as tuas histórias de infância, nada, n- nada não, tá?
1: Nem com teus gostos culinários. É,
0: bem <risos> exóticos, <risos> extravagantes.
1: Mas você pode aproveitar e fazer como a minha irmã, né? e se tornar membro também, ser um capivara aí do Blumencast. Lá é. no YouTube tem o botãozinho Seja Membro.
0: Tá aparecendo aí, né, todas as vantagens, você pode ganhar prêmios, né, é, brindes. Você pode não,
1: você vai, vai ganhar. Vai ganhar, com certeza, com vai, certeza ganhar. vai ganhar. Entrando
0: já ganha um brinde. No
1: mínimo um, né, e se é. depois você participar aí dos sorteios, dos sorteios que a gente faz entre os membros, você pode ganhar muito mais coisas. Pode
0: participar com a gente aí de alguns eventos, né, a gente já teve as projeções de vídeos antigos de Billy Zivert aqui, a gente também já se encontrou lá no o Teodoro, né, para tá conversar, pensando em
1: fazer trilhas, uma né? trilha
0: ó, aí. Quem sabe a gente, com, né, convida Opa, e o professor vá junto, porque o professor Larubaca já topou hein? já. Pensou a gente ter dois assim?
2: E você sabe assim, eu, eu gosto de trilhas, gosto de entrar em contato com a natureza. E a partir do momento que você consegue uh, estar caminhando numa trilha, em contato com a natureza, que é algo fantástico, e felizmente a nossa região é muito, muito rica com relação a isso, é. e ter alguém para dar umas paradinhas e explicar alguns detalhes, Cara. porque ver é uma é. coisa,
0: ver e entender o que você isso. está vendo
2: faz toda a diferença.
0: Cara topa se a gente... Demorou. Então, maravilha, olha aí. Olha aí o
1: benefício de ser membro do né? Blumencast, Com certeza.
0: Né? Então, e outros benefícios, né? Você pode estar comigo aqui apresentando, me ajudando a apresentar o Blumencast, né? Sendo meu co-host aqui. Também, se quiser, pode estar só ali nos bastidores, né? No, na, na poltrona do, do, do estúdio aqui. Na a parte com...
1: mais fácil, que é a minha parte aqui é, dos bastidores. Exatamente. <risos> sem,
0: sem precisar aparecer, também está valendo, tá? E
1: os nossos patrocinadores.
0: Nossos patrocinadores, muito obrigado aí para a CRC Imóveis, para todo o time da CRC sua imobiliária em Blumenau. Eles têm um recadinho para vocês. Escuta aí.
1: Compra, venda e locação de imóveis é o assunto que a gente fala todos os dias por aqui.
0: São mais de 50 profissionais envolvidos nas negociações imobiliárias, do início ao fim do processo, entregando agilidade e segurança para os nossos clientes.
3: A CRC Imóveis, a sua imobiliária é
0: muito obrigado a todo mundo da CRC Imóveis, também agradecer a Lavô, a primeira lavanderia self-service de Blumenau, também tem um recado, se liga aí. Uma vida moderna precisa de soluções inteligentes para deixar nossos dias mais práticos. Por isso, chegou a Lavô, uma
2: lavanderia self-service estilo americana. Você chega, coloca suas roupas, paga e pronto. Enquanto suas roupas estão lavando, você pode ir treinar, fazer compras ou aproveitar nossa estrutura com tranquilidade e segurança. O O O ciclo completo é feito em aproximadamente uma hora e 90% das roupas não precisam ser passadas. Incrível, né? A Lavô, além de conveniente, lhe proporciona melhor qualidade na lavagem,
0: maior economia e muito menos impacto ao meio ambiente. Praticidade assim só na Lavô. Show de bola! Lembrando que a Lavô é, Unidade Blumenau, eles, ten, eles estão em dois endereços. Primeiro na Avenida Martin Luther, anexo ao posto Meta, da, com horário das 6 à meia-noite. Fantástico esse horário. E lá na República Argentina, na Ponta Aguda, anexo ao posto GG, lá o horário é das 6h às 10 da noite, certo, Joyce? É isso aí. É temos também aí a Premier Soft que é a segunda melhor empresa para se trabalhar do segmento de tecnologia do Brasil gente e ela fica aqui pertinho né da gente ali na rua Namidec. você que quiser que você tem uma empresa e quiser e está precisando desenvolver algum aplicativo mobile fala com a Premier Soft se você precisa de um de um profissional específico de TI para sua empresa eles alocam a equipe também e se você é um profissional de TI e está querendo crescer, está querendo ir para uma empresa, né? Como a Premier Soft aí, que é GPTW, entra lá no site, se cadastra, que muito provavelmente você será chamado porque tem muitas oportunidades, né, Joyce?
1: Sim, várias tecnologias, muita oportunidade de crescimento lá.
0: Exatamente. E hoje a gente tem um novo patrocinador, né?
1: Temos um novo patrocinador, que a Iort. É Iort,
0: exatamente. Iort é uma empresa. É, de camisetas é, personalizadas a partir de 30 peças, então isso que é legal, é um, um pedido pequeno, né? Hum. Que você pode aí fazer para sua equipe, para sua turma, para sua galera.
1: Blumenauense não gosta Quase de. Quase não tem grupo,
0: né? Hum, Existem hum. grupos e associações de tudo quanto é coisa, né? Então. Né, você pode confe- é, confeccionar, né? Pedir lá que eles vão fazer uh, no tamanho. Eles têm três tipos de tamanho de modelagem: todos, Todas as cores de tecido, enfim. Eles entregam em até 10 dias com frete grátis. Então, é só vantagem e é uma, uma empresa de confiança porque é do Grupo Zeste. Né? Então, muita gente aí, né? quase todo o Blumenauense conhece as lojas Zeste e a Iorti é do Grupo Zeste.
1: E é muito fácil de solicitar o orçamento. Né? Entrou no site, manda lá o, as informações por WhatsApp e você vai ser super bem atendido e vai ter um produto de qualidade.
0: Top! É isso aí. Então, não se esquece, faça a sua... Camiseta personalizada com a Yorkie. Vamos que vamos? Vamos lá. Ah, agora sim, vai pegar fogo. <risos> <risos> Medo. Ah, então, pô, a gente já tava recebendo alguns spoilers aí que o professor Hamilton já foi tímido, né? A gente não sabia disso, né? Mas antes de chegar nessa parte, eu queria te perguntar: você nasceu em Blumenau, professor? Nativo, olha, blumenauense. Uhum. É, a minha vida toda eu morei no
2: bairro Garcia, uhum. bem próximo da extinta empresa Souza Cruz, uhum. né, era uma transversal ali da Rua Goiás. E todo o meu ensino fundamental foi na escola básica integrada comendador Arnos Adrosne. Uhum. Conhecido por muitos como Gote.
0: Ah, é verdade?
2: Isso. Saindo do Gote, terminando o meu ensino fundamental, eu fui fazer o ensino médio no conjunto educacional governador Celso Ramos. Celso Ramos. Primeiro, segundo e terceiro ano do médio. Uma vez concluindo, entrei logo na faculdade de biologia e quase um ano depois, cursando biologia, eu já lecionava biologia como ACT, onde, no conjunto educacional governador Celso Ramos.
0: Veio a ser Professor. No mesmo local em que eu estudei, eu lecionei. Que legal. E quando, me diz aí, então, quando que houve esse despertar, teve alguma coisa, ou sempre, desde criança, desde que se conhece por gente, né? Já gosta de de bichos e... Sempre. Desde que eu me entendo,
2: assim, que eu comecei a mexer em algumas coisas, que eu comecei a me movimentar, eu já tinha. Porque tem pessoas que que têm dons, eu acredito nisso. E acredito que um dom que eu tive foi justamente essa questão envolvendo a natureza, envolvendo principalmente a área de animais. Só que eu era assim, meio matutinho, tímido. E quando eu fiz o meu ensino fundamental, eu tive uma professora que muito me marcou, mas muito mesmo. E talvez essa tenha sido, essa professora, a chavinha, pum, é isso que eu quero na minha vida. Nívia Matheusi. Ah. minha professora de ciências. Nívia Matheus. Nívia Mateus Ela
0: que... Tu, tu já tinha, digamos, toda uma carga ali, mas é. ela que acendeu o pavio.
2: é Mas por que motivo? Ah. Porque é, existiam, na época, as feiras de ciências que ocorriam em Blumenau, primeiro de forma muito intimista dentro da própria escola, uhum. depois a escola é, que, cujo trabalho tenha se destacado apresentava para o município. E depois tinha uma coisa um pouco maior, de rede estadual também, as escolas de rede estadual, eh, faziam todo um concurso e os melhores trabalhos eram selecionados, enfim, tinha uma premiação e tal. E na ocasião em que eu fiz um trabalho para a escola, eu fiz um trabalho envolvendo as serpentes, que já era uma paixão que eu tinha. Desde criança? Nossa, desde criança, para o desespero da dona Marli, que é a minha mãe. (risos) Imagina! Não, desespero total. E... Fiz esse trabalho e o trabalho foi aceito, porque assim, tinha muita gente, como é que eles medem em feiras de ciência os trabalhos que são mais aceitos, onde tem mais pessoas para ver o que está acontecendo ali, isso. ah. E aí nós ganhamos esse trabalho, Hum. e aí a professora Nívia Matheus resolveu escrever esse trabalho para a feira municipal, e ganhamos também. Oh, e eu me lembro que na época foi feito onde hoje são executados os trabalhos no Oktoberfest, na Vila Germani. Uh-huh.
0: Na tinha, época era Proeb.
2: A Proeb uh-huh. na extinta Proeb. Uh-huh. E ganhamos também. A escola foi premiada com troféu e tal. Né? E, e desde aquela época, quando eu tinha esse interesse por serpentes, e claro, na época a referência, quando se fala em serpentes, era o Instituto Butantan de São Paulo. Uh-huh. E eu tive sempre um sonho de conhecer. Tanto é que, incentivado pela professora Anívia Mateus, professora de ciências, eu comecei a escrever cartas. Na época se escrevia cartas. Ah. Talvez <risos> algumas pessoas não saibam o que é isso. Uhum. Tá? Hoje nós chamamos de e-mail. Na época eram cartas. Você redigia. Eu redigi com o meu próprio punho. Tem gente que não sabe nem mais
0: o que é e-mail, professor. Não, e nem como cola um selo. <risos> talvez não saiba nenhum o que é um selo.
2: <risos> meu Deus, entreguei minha idade, eu sou Balzac. <risos> Mas, enfim... E eu comecei a escrever cartas para o Instituto Butantan. Uau, por conta com... própria, nada a ver com a escola. Nada a ver com a escola, uhum. com incentivo. a ah, Milton, por que, que tu não escreve, então, para o Butantan? E comecei a receber materiais do Butantan. Meu, então, que... foi no primeiro momento, foi uma coisa meio autodidata, uhum. como eu sempre, no início, fazia. Então, uhum. a, os livros tinham uma, uma maneira meio simplista e talvez limitada de, de abordar algumas coisas, né? Uhum. e na época não tinha internet. Não, uhum. tinha, não tinha o que nós temos hoje, Sim. a facilidade né, de, de acessar as coisas. Então, na época, mal e Mala eu procurava numa enciclopédia. Barça, né? Barça. Então. Uhum. Né, uh, ou através de livros. Então, assim, era muito limitado Sim. o acesso às informações. Verdade. E aí, quando eu comecei a receber as cartas que eu via lá o selo de São Paulo, uhum. um selo que tinha uma serpente desenhada e do oh. Butantã.
0: Cara, o coração palpitava. Não,
2: sim, era uma coisa inacreditável. Não, uhum. os caras responderam, pois de fato é. eles leram a minha uhum. carta. Então tudo isso foram incentivos. Mas com certeza a chavinha foi virada pela e professora a... de ciências Nívia Matheus. E tu
0: falou, professora, esse sobrenome, a gente já teve aqui um convidado de sobrenome Matheus, que ele é, ele é bombeiro, inclusive. Ele é do corpo de bombeiros, é o Juan Inclusive, é do Garcia.
2: Meu Deus, quem sabe não é filho da Nívia Matheus. Vamos,
0: cara, saindo esse episódio aqui, amanhã, eu já vou mandar para ele e vou perguntar quem que ela é e que de repente a gente faz a ponte. Tu ia e se assim, emocionar se tu... Não,
2: total, porque assim, eu acho que a natureza conspira para algumas situações. Então, se em algum momento ela tiver a oportunidade de ouvir ou ver esse podcast, Nívia Matheus...
0: Olha Fosse só. a culpada. Que homenagem, hein? Uhum. Poxa, que legal. Ela vai, vai ficar muito emocionada, assim. Vamos tentar fazer essa ponte aí, que procurar legal. a professora Nívia. É, então, te, é, mas tu era tímido, né?
2: Hum, esse é um caso, assim, eu, tímido no nível, assim, <risos> máximo, Entendi. sabe? Como meu nome começa com a letra A, eu era um dos primeiros da chamada. Amilton, presente. Então, eu, mal e mal, eu tinha coragem de responder presente na chamada. Poxa. E aí, outra professora, bem, lembrando que a Nive Mateus selecionou ciências para mim na escola básica integrada com o Arnos Adrozzi, o Instinto Gotti. E aí tinha uma outra professora, que foi um personagem fantástico também, para me moldar, depois até para a escolha da minha profissão como professor, que foi a professora de língua portuguesa, Zilair Fischiodini. Zilair Fischiodini. Isso. Tá. Então,
0: mais, mais uma al... também. É? Não, referência, porque ah. ela
2: começou a fazer uma coisa que, na época, pela minha. Né, eu detestava, porque ela queria trabalhar justamente essa questão de, de quebrar, essa, da timidez e uhum. tal. E ela elaborou um trabalho chamado Sessão Oratória em que a gente tinha que preparar um trabalho, entregar para um aluno da própria turma. Ele ficava com uma cópia ele era o crítico, ele chamava uhum. de crítico. Uhum. Então, com base aquilo que tu entregavas a ele, ele elaborava para a pessoa, elaborava perguntas para saber se estavas estava realmente dentro do assunto do qual uhum. tu... Se propôs a... a defender. Uhum. E eu, claro, defendia o meu peixe, que era parte de animais... E Serpentes. Eu... Serpentes <risos> tal, para variar, né? E era fantástico nessa questão, mas horrível quando eu tinha que enfrentar primeiro a minha turma. Aham. Uhum. E depois a escola, porque os melhores trabalhos apresentados na turma, depois tinha uma sessão oratória com púlpito e tudo uhum. para um público maior. Mas foi esta professora que, vendo talvez que por trás daquele carvão todo tivesse um diamante, foi lapidando e tentando descobrir o porquê desses meus bloqueios de se falar em público, então ela deu uma martelada em cima e quebrou o carvão e enfim. cara Ela foi uma grande responsável também para eu encarar hoje, às vezes públicos que ultrapassam mais de mil pessoas. Eu depois, eu, eu lecionei em várias instituições, que eu vou comentar aqui, uhum. mas quando a gente fazia aulões para pré-vestibular, eram aulões gigantescos. Uhum. Não E quem
0: te vê, não, não dá para dizer que tu já foi tímido alguma, já alguma vez, sabe? Já fui, sim. Então todos os teus alunos que gostam de ti, que passaram por ti, tem que agradecer a professora Zilaíra, então. Porque, a foi, né? Porque Ela foi... A Né? Porque é a responsável para ter... Foi, foi, Eu foi. falei pra ele, cara, ele é um verdadeiro showman, cara. As, as aulas dele, assim, são fantásticas. A gente, tipo, não quer piscar. A gente quer, meu, sério, isso, isso, isso. Falei, falei pra ele quando a gente tava conversando ali pelo, pelo WhatsApp, que uma coisa que me marcou muito foi que ele disse, né, que... É, Cara, vocês têm um aracnídeo no nariz de vocês.
2: não me marcou. Eu eu traumatizei esse menino.
0: Eu sou o culpado disso. Cara, não, engraçado, porque teve uma convidada nossa aqui que ela... Eu acho que ela não fez biologia, mas ela, ela, ela fez alguma coisa nesse sentido, né?
1: Era alguma coisa de... E eu
0: perguntei, porque ela falou assim, não, eu ainda... Eu estudei mais aprofundamente a fungos e ácaros e tudo mais. Eu falei assim, é, tu sabia que é, o, cravo. o cravo é um aracnídeo e tal? Ela, ela não sabia. E tu vê, cara, a pessoa estudou, não sabia e eu, tipo, tinha aquela informação. aqui Mas olha que interessante, quando eu abordava isso
2: para os alunos e abordei na ocasião onde tu estavas e acabou te marcando, é, depende de quem está analisando, porque a palavra cravo ela tem múltiplas identificações. Aham. Uhum. Cravo pode ser uma flor. É. Cravo... Para pode um... ser um prego, né? Pode, exatamente. Então, na época em que Jesus, por exemplo, é. ele não foi pregado, porque não haviam pregos. Ele foi cravado Isso. na cruz. Porque era uma coisa mais rústica, feita, feita ali, não com uma máquina, como os pregos hoje são feitos. Isso. né? E, na realidade, existe. Uh, se você conversar com um dermatologista, quando você, qualquer pessoa né, que esteja a partir da puberdade, que espremer, por exemplo, o nariz... Sai um um sebinho branco. Aquilo também é chamado de cravo, mas aquilo branquinho não é um animal. Existe um aracnídeo, um bicho mesmo, um aracnídeo. Para quem está me vendo assim, a palavra aracnídeo nos conota normalmente a aranhas. Aranhas. Não, escorpiões são aracnídeos, Hum. carrapatos são aracnídeos. Para quem tem renite o exoesqueleto que os ácaros liberam. Então, o ácaro em si não é o problema. Uhum. Mas, como todo artrópode eles têm que trocar o exoesqueleto para poder crescer. Uhum. E tratando-se de um ácaro, que é um ser muito pequeno, um aracnídeo muito pequeno, quando ele faz essa troca, e isso é feito de forma frequente, e tem centenas de zilhões de ácaros em tapetes, em carpetes, em cobertores, em né? tudo. né? Uhum. Eles se alimenta, inclusive, de células mortas é. que a gente libera todo dia da pele. E, e acaba causando. E, e o, o cravo do rosto é um aracnídeo. Ele tem oito patas.
0: Isso é o que define um aracnídeo. Tem que ter oito patas.
2: Uhum. cefalotórax e abdômen. E o mais bizarro, eu vou falar, tá? Fala. Eu não tenho papo na língua. Não. Os cravos que vivem na face das pessoas, existe macho e fêmea, eles fazem amor na nossa cara. <risos> <risos> Nesse momento, alguns estão em orgias, talvez, na nossa face.
0: (risos) Ai, cara, é por isso que eu gosto desse cara, bicho. Que legal. E é assim, ó, tipo, são coisas que a gente não vai... Por quê? Porque é aprender brincando, sabe? E e é muito legal, assim. E, E aí, então, aí você sai do ensino médio se forma lá, e aí já imediatamente vai para a faculdade, faz na de FURB. Biologia, de exatamente. biologia, é. Mas deixa eu te perguntar, tu falou assim que tu era a, a dor de cabeça da tua mãe, porque desde lá tu, tu caçava cobra, Sabe como é que era coisa? esse negócio de...
2: Meu interesse por serpentes é, como é que é isso? começou através de uma coral.
0: Tu achou uma coral em um terreno? Sim, um na minha terreno?
2: cabeça eu devia ter o que, uns três, quatro, talvez cinco anos, não então. sei. E nas minhas férias escolares, o meu prazer era ir para o interior passar férias nas casa, na casa dos avós. Uhum. E que lá estava livre. A gente ia para o sul do estado, na região de Armazém, uhum. sabe, naquela região. Os Sim. meus avós, por parte de mãe... Os pais é, da Joyce são de lá. lá é, do... na região sul. Uma uhum. cidade que
0: nem existe mais. Pedra, alguma grande. coisa. Pedra Grande.
2: Ah, eu acho que mudou. Não, é é, mais não, não, não existe mais. É.
1: Minha mãe é de lá, o pai
2: Isso, não. Então, assim, Isso. São Martinho, Armazém... Sabe, toda aquela região, a minha infância, as minhas férias escolares eram lá. Eu lembro que o meu avô, pai da minha mãe, ele cuidava de uma granja de abate de frangos. Nossa, e aí eram ranchos enormes, eu pegava ratos. Eu tive uma infância do tipo assim, que eu ouvia tanto da minha mãe como da minha avó
0: volta antes de escurecer. Ah, eu também tive. Graças a Deus eu tive essa oportunidade. Então, eu voltava assim
2: que o pescoço passava a mão, saía rolos uh-huh. de sujeira. De craca? Não, sim. A camisa, não. <risos> Podia colocar hoje, nem o Vênus daria não, jeito. Ia dar. não, não ia dar jeito. Então, essa foi a minha infância. Eu brincava de guerra de bosta de vaca com Meu. os meus primos. <risos> Poderia só a bosta seca, mas Ah. eu sempre queria romper os paradigmas. As barreiras. A vaca acabou de fazer, eu pegava quentinho e chocava.
0: Era melhor, sabe? Estilo Hamilton Berkenbrock.
2: (risos) E uma, uma certa feita, eu encontrei um barbante colorido que se mexia. Eu achei aquele barbante bem legal. Meu
0: Deus. E eu peguei
2: aquele barbante na mão. Rubro negro lindo, fantástico uhum. e com branco também. Uhum. Essa é uma questão que depois é importante, né?
0: Sim. Tem que ser citado. Porque
2: se fosse uma serpente apenas rubro e negra, Aí não... não seria uma coral. É o que as pessoas falsa chamam coral. empiricamente de falsa coral, que não é uma coral e as pessoas cometem o bullying com essa serpente, chamando uhum. ela de falsa, coitadinha dela. <risos> Ainda bem que a serpente não tem audição, então ela não fica chateada. <risos> Mas talvez ela tenha leitura labial. Então, <risos> e era uma coral de fato. Hoje nós conhecemos como dos coralinos. Uhum. Então, o Brasil tem um pouco mais de 20 espécies de corais mortais. E eu estava ali manuseando um filhote da mais perigosa serpente do Brasil com a química do seu veneno. Tá. Quais são as felicidades depois? Claro, me aprofundando no estudo disso, de herpetologia, as corais dificilmente causam acidentes, mesmo que elas tenham uma química de veneno. Que de forma assim bem chula eu vou falar. O veneno das corais ele é tão poderoso... Comparado às serpentes perigosas do Brasil, que é como se eu pegasse o veneno de uma coral, desculpa, de uma jaraca e de uma cascavel e misturasse. Esta é a potência. Então sabemos que o veneno da cascavel é poderoso e da jaraca também. Então o veneno da coral é a soma dos dois. É muito assustador. Só que raramente alguém vai ser envenenado. São serpentes que não têm hábitos agressivos. Inclusive, elas fogem à presença ah. humana. A, a boca delas é, não tem uma abertura como uma jaraca. Ah. Elas não sabem dar botes. Elas precisam morder para soltar o veneno. Entendi. As presas inoculadoras são... Então, são fatores que dificultam. Ainda bem. Uhum. Tá? Então, assim normalmente, quem é envenenado por uma coral são crianças, uhum. na minha época eu era, uhum. que pegam e apertam na angústia de fugir de uma criança capirota que vai apertando, uhum. a serpente tenta fugir. Não conseguindo, ela tenta morder em partes que sejam moles, por Sim. exemplo, entre os dedos.
0: Ainda mais uma criança que tem dedos bem menores, mais finos e tudo Exatamente. mais.
2: Exatamente. Uhum. Então eu escapei de ter sido envenenado. Quando eu fui levar o barbante colorido uhum. e bonito para minha avó, que na ocasião a minha avó estava sobre a minha custódia lá, uhum. né? eu estava sob a custódia dela, Sim. porque eu estava passando férias na casa dela, ela enlouqueceu, ele queria matar. Mas... O meu barbante que se mexia. É. Evidente que eu não deixei sair <risos> uhum. correndo com o meu barbante na mão e soltei no meio do mato. Tu é mal. Fiquei de castigo algumas horas, mas depois estava livre novamente para fazer as minhas traquinagens.
0: Assim foi o teu primeiro encontro.
2: Foi o primeiro encontro com uma coral. E eu não entendia porque que as pessoas tinham medo de algo tão fantástico, tão bonito, porque querendo ou não, do ponto de vista visual, é uma serpente que chama a atenção. Oh. Sim. muito, uhum. sabe? E, e não entendia. E tu vê, autodidaticamente, pega um livrinho, porque não tinha internet uhum. na época, né pega um livro aqui, outro ali, descobri, não, mas esse bicho tem veneno. Mas por quê? E assim, eu descobri por que, que elas tinham veneno. Antes mesmo de me embrenhar ao estudo aprofundado, antes de me especializar em herpetologia, porque depois da faculdade eu me, me especializei em herpetologia, que é um estudo aprofundado na área de anfíbios e répteis. Uhum. E aí você acaba descobrindo algumas coisas, que até na própria faculdade você aprendeu de forma equivocada algumas questões. Uhum. Então, quando você se especializa numa área, você se aprofunda numa matemática você acaba realmente aprendendo profundamente aquilo. E isso é muito legal. Isso vale para qualquer área, tá? Uhum. No meu caso, era a área de biologia. Uhum. Então, eu saí do ensino médio, fui fazer biologia. E eu uhum. acho que um ano depois, talvez não deu isso, já estava como ACT, uhum. Trabalhando como professor de biologia. No Celso Ramos. No Celso Ramos. Que
0: legal. Mas o professor estava falando ali né a, do, das, das primeiras dúvidas. né ah, Mas por que, que ela tem veneno? Mas o que, que o veneno faz? E o professor estava falando no off com a gente. é uma coisa que eu realmente nunca tinha pensado. Eu achei que era um mecanismo de defesa. Não. E não.
2: Eu diria que é, em última instância as serpentes vão usar o veneno como forma de defesa. Estou me referindo a serpentes que têm mecanismos de inoculação. Uhum. Porque veneno por veneno, toda a serpente tem. Certo. A gente tem que entender, do ponto de vista uh, conceitual, que veneno são substâncias químicas. Eu me refiro aqui à produção de animais. né? Alguns animais que são uh, produtores de veneno produzem substâncias químicas que, em contato com o corpo de um outro ser vivo, promove uma alteração que não é legal. Tá, então, professor, nem todo veneno mata? Exatamente. Existem venenos que, evidentemente, pela sua química fantástica... Eu falo fantástico porque eu entendo a química e para que, que ela serve. Uhum. Para a serpente ou para o animal que produz. né? Uhum. Em particular, nas serpentes, todas produzem substâncias químicas que auxiliam na digestão do que elas vão comer. Tendo em vista que, anatomicamente, as serpentes não mastigam o que comem. Tudo que uma serpente for comer, tendo ela veneno mortal ou não, se em contato com a espécie humana, ela vai engolir inteiro. Então, as que não têm veneno tóxico são munidas de uma força física. Existe uma família de serpentes chamada família boide, Hum. onde encontramos as jiboias, as sucuris e as pitons, que são serpentes constrictoras. Elas enrolam, matam a presa sufocando. A gente aprendeu que elas enrolam para quebrar os ossos. É É, né? é errado. Elas enrolam para que o animal não consiga expandir os pulmões e, por consequência, morra por asfixia. Perfeito. E a partir do momento que o animal vai esvaziando o pulmão, que tem alguma coisa apertando a caixa toráxica, uhum. por conta disso, ele não consegue expandir e morre. Asfixiado. Asfixiado. Uhum. E depois ela engole. Então, as que não têm uma química de veneno fantasticamente possível de dissolver tudo, uhum. elas vão ter sucos gástricos que vão fazer esse papel. Até porque toda serpente é obrigatoriamente carnívora. Uhum. Abre parênteses, animal carnívoro não é o que come carne. Isto é totalmente equivocado.
0: É, porque pode ser um inseto. O inseto não tem carne, mas tem. é um...
2: É, na realidade, assim, a palavra músculo, é, uhum. o movimento de um inseto é garantido através de, de algumas estruturas. Uhum. Né? O artrópode, por exemplo, ele se articula através de um exoesqueleto articulado. Mas assim, a palavra carne tem um, um nome correto, que é músculo. Uhum. Tá? Mas assim, a gente não pode imaginar feixes musculares como em nós, os animais, uhum. entendeu? do ponto de vista fisiológico, mais desenvolvidos. Mas
0: seriam tecidos.
2: Tecidos, uhum. que exercem analogicamente a função de um músculo. Uhum. Né? Então, animal carnívoro é o que come outro animal. Hum. E basicamente digere tudo do animal que ele matou e engoliu. Então, ah, mas então, professor, animal carnívoro... Não, não, seria muito, eu diria, incoerente de um animal carnívoro, como uma serpente, matar um ratinho, abrir o ratinho, tirar só a parte muscular, do qual as pessoas chamam de carne, e desperdiçar o restante. Cartilagens, vísceras, eh, ossos. Então, são fontes nutricionais para o animal carnívoro que não podem ser descartadas. Então, uma serpente como uma jaraca... Ela tem presas fantásticas que funcionam como agulha em que ela vai injetar. Eu vou fazer uma analogia agora, talvez as pessoas vão entender melhor. O veneno de uma jaraca, citando a jaraca como uma serpente peçonhenta. Isso. Que existe animal venenoso e peçonhento. O sapo é venenoso. Ele tem veneno, mas não usa. Ah, peçonhenta que precisa... O peçonhento, ele, na realidade, ele tem mecanismos para inocular o veneno. Pef... A abelha é peçonhenta, Pef... então tu não precisa apertar uma abelha para ela soltar o veneno, ela tem um ferrão. Uhum. Tá? Então animais que têm mecanismos como uh, ferrões, uh, quelíceras, como no caso das ah, aranhas. É? né? O da...
0: escorpião.
2: O escorpião no seu agulhão, uhum. que está no pós-abdome, não é cauda. <risos> o escor... Não é cauda. Aracnídeos não tem cauda. Eles têm, os escorpiões, um pós-abdômen. Só que, do ponto de vista visual, lembra uma cauda e as pessoas empiricamente falam de cauda. Então, na ponta do pós-abdômen de um escorpião tem um agulhão do qual ele crava e injeta o veneno. Isso é peçonhento. Entendi. E tem serpentes que têm presas, como a jaraca, que são fantasticamente sulcadas, são vazadas no meio. Curiosamente, as agulhas de seringa. Que são usadas para injetar medicamentos em pacientes que necessitam receber algo intravenosamente. Então, qualquer medicamento que é colocado na tua corrente sanguínea, é porque ele tem que ter uma ação muito rápida no teu corpo. Só que as agulhas de aço cirúrgico foram baseadas nas presas, por exemplo, de uma jaraca. Tanto que se você analisar a ponta de uma agulha, não tem um furo. Tem um corte em é, ângulo, um, isso. o mesmo corte ah, que está presente aqui. Olha só. Então, as serpentes sempre ensinaram muitas coisas, uhum. e do ponto de vista médico mais ainda. Então, quando uma jaraca pica um rato, ela está injetando a saliva dela. Então, o que é o veneno para uma jaraca? É a saliva dela. Uhum. Nós temos saliva, só que uhum. nós mastigamos. A serpente não tem essa capacidade anatômica uhum. de mastigar. Então, quando você se aprofunda no estudo disso e você entende os fatores biológicos, o porquê das coisas, meu amigo.
0: Sim, porque daí, na verdade, isso é natureza, né? As pessoas é, demonizam a própria natureza, mas a natureza é natural, né? Aquilo ali é o normal, né? Mas não, a, a cobra tem que ser aquela coisa toda. Eu posso fazer vilã. uma correção? Sim. Porque assim, eu, na condição de
2: professor e educador. Eu aprendi errado. Uhum. Eu aprendi depois, evidentemente, quando eu me ative ao termo correto, eu policio as pessoas. Então, o correto não é falar o termo cobra. Cobra. São
0: serpentes. S-tudo, tudo, tudo in- em Todas se é, se é são serpentes. Independente. É? Então
2: a palavra correta, generalizando, uhum. são serpentes. Então, cada serpente, eu vou dar um exemplo agora, fica super claro para quem está nos ouvindo ou assistindo. Cada serpente tem um nome. Então, por exemplo, tem uma serpente que o nome dela é jararaca. Tem uma serpente que o nome dela é coral. Não é cobra coral. É serpente coral. E o nome cobra? Cobra é para a naja. O nome dela é cobra-rei. Alguns utilizam o termo naja como uma forma empírica e popular, mas é errado. Naja é o nome científico do gênero. Uhum. Daquela serpente que expande a cabeça uhum. formando uma coroa. Uhum. Ela tem um nome. Cobra Rei. Tanto uhum. que em inglês é chamada de King Cobra e não King Snake. Uhum. Porque se eu traduzir Snake... É serpente. É, inglês, é serpente ah, a tradução ai, e não entendi. cobra. Oh. Só que os livros trazem errado.
0: A mídia fala cobra. A mídia fala, a mídia fala errado. É, então, e assim, isso vai ficando natural.
2: Pessoas uhum. têm Meu. a palavra cobra como sendo... O correto, mas não. Cobra é o um nome para um tipo de serpente.
0: Ah, e e para gente que é leigo é praticamente o contrário. Tudo é cobra, só que serpente é a venenosa. Não. não Tudo é serpente, só que cobra é a anaja. Sabe que
2: para alguns países eles utilizam o termo víbora ou las
0: víboras uh-huh. para que é até...
2: as que têm condições de inocular o veneno. Aham.
0: Uh-huh. Que é até bíblico, a... não é? Sim. Vando uhum. de víboras e tal. e
2: Por essa questão também bíblica, a gente eh, tem que tomar um cuidado, porque eh, para quem segue fielmente a Bíblia e a gente tem que respeitar, ah. né? Eh, vale a pena lembrar que a Bíblia é um livro atemporal e muito interessante, só que existe algumas armadilhas, porque o, a Bíblia é um livro metafórico, são metáforas uhum. e essas metáforas podem ter interpretações das mais variadas. Se dez pessoas, por exemplo, lerem o um mesmo versículo bíblico, elas poderão ter dez interpretações distintas de uma mesma coisa. Total. Então, quando você fala a palavra assim, que uma, uma serpente traiu Adão e Eva uhum. no paraíso, é o que trata o livro do uhum. Gênesis, né? na Bíblia, não foi uma serpente, foi um demônio. Só que eles queriam materializar este demônio. E a serpente sempre, historicamente, foi um animal mítico. rodeado de lendas, de superstições, às vezes para o bem, às vezes para o mal. Se nós analisarmos o hinduísmo, o próprio budismo, tem várias culturas e filosofias que tratam desse animal como um animal sagrado. O egípcio também, né? Muito. Então assim, sempre a serpente foi permeada de mistério, uhum. porque é um animal que se locomove muito efici- eficientemente sem uso de pernas. É verdade. Elas não têm membros locomotores. Elas usam escamas largas, ventrais, com movimentos independentes, é como se fosse uma sanfona abrindo e fechando, uhum. e se locomove da maneira que se locomove. Imagina um animal que dorme com os olhos abertos. Meu. Uma serpente morta ou dormindo não fecha os olhos. Então, tudo isso gera estranheza. E como o cérebro humano burbulha um monte de coisa... Uhum. Tudo nem... tem que ter uma razão, né?
0: Sim. E tudo que extrapola.
2: E aí, automaticamente, as pessoas acabam acreditando em coisas. Uhum. Essas informações vão sendo passadas e algumas acabam infelizmente sendo tidas como regra. Uhum. E não é. Então, quando você estuda profundamente, por isso que a leitura é fundamental, por isso que pesquisar Lembrando sempre que a internet hoje é um mecanismo de pesquisa super rápido, porém muito perigoso. Uhum. Porque nem tudo o que está ali é feed digno. Uhum. Então, assim sempre procurar através de fontes que sejam certeiras, fontes confiáveis para também não, não disseminar informações que sejam completamente equivocadas. Sim,
0: igual quando você tá com dor de cabeça e, sei lá, náusea, daí tu coloca no Google, meu Deus, tu vai morrer três dias antes da morte. <risos> então é bem por aí. Cuidar.
2: bem uhum. por aí. E assim, hum, elas cara. têm uma importância muito grande. Se você analisar, assim, a, essa química de veneno que as serpentes utilizam, uhum. ela é tão fantástica do ponto de vista biológico e químico, que tem utilizações na produção de inúmeros medicamentos. Talvez poucas pessoas se questionaram, mas talvez aqui a gente consiga esclarecer por que o símbolo universal e estilizado da da medicina medicina são duas serpentes envoltas num copo. Então esse copo é usado para se tirar o veneno delas. E este veneno, a química ali é levada em laboratório e fragmenta, tira-se determinados elementos químicos que já se sabe que pode e são usados na confecção de fármacos importantíssimos.
0: Além dos soros antiofídicos ou... Bem, eu já fui picado,
2: já quase morri envenenado. E se eu estou vivo aqui conversando, é porque eu fui salvo com um medicamento chamado soro, que é feito com o veneno. Mas nós não podemos restringir a utilização do veneno das serpentes na produção do antiveneno para o veneno delas. isso é apenas um fator. Existem medicamentos, por exemplo, pessoas que sofrem de, de, de pressão alta e tomam medicamentos diários para controlar a pressão. Valeu, jararaca! Oh. Os melhores medicamentos para os hipertensos advêm da química do veneno do gênero Botrop. Jararaca, jaraxuro, Utu, Cotiara, Então, olha que loucura. Pois é. As melhores escolas cirúrgicas para cirurgias delicadas, yes Cascavel. <risos> Tratamento de inúmeros tipos de cânceres, yes Cascavel. Porra. Tá? Então, assim, pessoas que sofrem de dores crônicas e que necessitam receber medicamentos para minimizar, valeu cascavel. Eu poderia citar listas de medicamentos Entendi. que dependem do veneno das serpentes para que sejam feitos.
0: E, e essa é, foi uma única vez que tu foi picado? Eu já fui duas duas. E, curiosamente, as duas vezes
2: em que eu fui envenenado não foi na natureza. Uhum. Até porque para as pessoas que, como eu, gostam de estar em contato com a natureza, é sempre muito importante as pessoas irem é, com a consciência de que eu estou indo no lar de alguns bichos. Uhum.
0: Tu é o invasor.
2: Eu sou o invasor. Uhum. Então, assim, é, como a maioria das serpentes de interesse médico como a jaracas, ela usa como principal defesa para os seres humanos a camuflagem. Uhum. Elas não querem ser vistas, uhum. né? Então, a camuflagem ela funciona para quem usa o animal ficando estático. Uhum. Então, quando um militar usa uma farda camuflada e pinta o próprio rosto para se camuflar entre a vegetação uhum. em que ele está escondido, ele não pode se mexer. Uhum. Porque não tem sentido. A camuflagem... A pessoa não pode ser vista. Não pode chamar atenção. Não pode. O animal não pode ser visto. Uhum. Diferente de algumas serpentes que têm cores que querem ser observadas. Uhum. A coral ela quer ser vista. Uhum. E a, o recado dos anéis vermelhos na coral são não se meta comigo.
0: Que é vermelho, né? Um negócio perigo, né? Cores
2: quentes em animais. Não que seja uma regra, uhum. mas via de regra, cores quentes em animais vermelho, amarelo e laranja uhum. sinal de alerta. Uhum. Então é uma dica importante. Uhum. Então, para quem gosta de fazer trilhas, e graças a Deus aqui na região do Vale tem locais fantásticos. Aqui no centro de Blumenau mesmo. É? O Parque São Francisco? No lado aqui. Uhum. Então, nós estamos num local, são poucas as cidades, talvez, no Brasil do porte da cidade de Blumenau que tenham numa cidade do porte de Blumenau uma área verde em que você possa caminhar e ter contato com coisas fantásticas é, exato. então quando você está caminhando a sugestão é não ir de chinelo de dedo uhum. não ir descalço uhum. se for para caminhar descalço seja de um local em que você tenhas a possibilidade de ver onde está pisando. Uhum. e nem sempre fazendo uma trilha você tem essa possibilidade porque assim, a cor da jaraca se confunde com folhas secas está pisando sobre folhas secas Mas nem aquilo que eu estou vendo é exatamente uma folha. Pode ser uma jaraca enrolada e você pisou na crau. Ah, Ela não quis gastar. Aliás, ela se odiou por ter gastado a saliva dela. Ela não vai te comer. Amigos, uma jaraca não
0: come um ser humano.
2: Então ela não quer gastar aquilo que ela usa para gerir o alimento dela, como eu falei anteriormente, num animal que ela não come.
0: Pô, realmente, fa- claro, meu super sentido. Então, é um assim, recurso
2: que ela tem, muitas serpentes inclusive, dá um bote chamado bote seco. É um ah, bote de advertência, ah, então ela pf, ah, dá o bote. Um pouquinho Só que ela não inoculou o veneno. Aham. Ah. Então assim, a...
0: se persistir daí provavelmente ela ah, vai inocular É né? evidente
2: ela uhum. não vai é, sabe é. se esquivar porque ela é o instinto né vamos vamos colocar na pauta de que ela entenda uhum. a potência da saliva dela sim então mesmo um animal do nosso porte se for envenenado por mínimo que seja o veneno não receberem atendimento prévio a soroterapia adequada para aquele uhum. tipo de química, de veneno, a pessoa pode entrar em óbito. Uhum, uhum. Então, meio que ela tem noção do, do poder que uhum. ela tem em termos de defesa. Sim. Mas, assim, ela não quer se estressar ela com o ser humano. Ela não quer Ela quer lá se camuflar, uhum. o ser humano passa, vai, vai, vai. Entendeu? Então, assim, os acidentes que acontecem, nós sabemos. A uhum. culpa é do ser humano. Perfeito. Nunca da serpente. E como
0: é que foi a tua culpa daí? <risos> que não foi minha. Ah, é? Como é que eu quero Olha saber? Olha que interessante. Ah, uhum.
2: O primeiro acidente que eu tive, que não se nota, mas deixou meu dedo um pouco torto. (risos) Tá pegando bem, Joyce? Muito obrigado, você me ajudou muito psicologicamente com essa gargalhada. Então assim, não dá pra notar que o meu dedão esquerdo ficou ligeiramente curvado. Não. Não. Então um um acadêmico de biologia estava num laboratório em que eu prestava serviços e foi fazer um trabalho com jaracas. Ah. Ele tinha
0: pânico de serpente. E foi trabalhar.
2: Mas eu achei legal porque ele queria superar. Sim. Muitas das fobias você supera... Enfrentando. E, é, enfrentando, mas a pessoa tem que querer. E ele queria. Pô. Só que nesse trabalho ele tinha que manusear uma jaraca. Sim. Ele tinha que pegar uma jaraca viva com a própria mão. Cara, ele no já laboratório. Tava, sim, tá. ele já tava, antes de ver a jaraca ele já estava em situação de pânico. Hum. E aí me incumbiram da tarefa de eu conversar com o cara. Antes de adentrar o laboratório para ele ter acesso à jaraca. Cheguei para ele e falei assim, amigo, ouça que eu vou te falar. Quando você entrar no laboratório e conter a jaraca e pegá-la com a tua mão, não aperte demais a cabeça dela. Porque
0: Porque tem que segurar próximo à cabeça, né? Porque
2: os ossos do crânio de uma jaraca são frágeis, você pode quebrar, fraturar o crânio e ela morrer.
0: Não é é é por causa dele, é por causa da jaraca. Sim.
2: (risos) Mas também não afrouxe demais a tua mão ao ponto dela escapar e te envenenar. Sim, senhor. (risos)
1: <risos> ele já...
2: Não, ele é desesperado, entrou no laboratório. Quando ele pegou a jaraca, eu tive a nítida impressão que os olhos dela iam saltar da órbita ocular. Ele estrangulou a jaraca. Meu... E a boca dela ficou
0: completamente <risos>
2: deslocada. E tinha uma presa da jaraca para fora da boca, já gotejando o veneno no lado da mão dele. Então, É quase certo que ele seria envenenado, mas ele não foi. E quem foi? Não foi porque (risos) baixou uma entidade em mim, eu respirei fundo, olhei no fundo dos olhos dele enquanto ele estrangulava a jaraca e falei, calma, vamos fazer diferente, tu me me devolves ela um pouquinho que eu vou usar com você uma outra estratégia. Tudo bem. Ele jogou jogou a jaraca. Como eu sou canhoto, (risos) o meu instinto foi esticar a minha mão esquerda na frente. Ah. E ela cravou as duas Ah. presas no meu dedão. E ela simplesmente soltou todo o estoque de veneno no meu dedão. Ah. Tanto é que eu perdi o tendão extensor. No dedão direito, que não foi envenenado, eu dobro Ah. e mexo. Agora, eu vou dobrar e vou mexer o dedão que foi envenenado.
0: (risos) Percebam, ele está mexendo, ele está dobrando.
2: Eu fiz piruetas com o meu dedão. Eu perdi o tendão extensor. Então, se eu quiser dobrar o meu dedão, eu consigo. E... E... Obrigada, estudante. Isso me tornou, sim, me tornou um professor muito respeitado, porque eu era o único professor realmente dedo duro ah. <risos> em dia de prova. Né? Cara, foi. E o outro acidente também foi basicamente nas mesmas circunstâncias. É, com jararaca também? Foi uma caissaca. Hum. Essa foi bem complicado. eu eu, eu tive uma, uma parada renal, os meus uh. rins pararam de funcionar, foi uma coisa bem complicada. E tipo, em pouco tempo, assim... Assim, em 45, no máximo uma hora, eu já estava hospitalizado recebendo o soro antibotrópico. Porra, cara. Tá? O, hoje, felizmente, nós ah. temos um, um trabalho que é feito nos bastidores que é fantástico. Uhum. Então, por exemplo, em Santa Catarina, vou citar aqui o estado, mas todo o estado tem o seu CIATOX, que é o uhum. Centro de Informações Toxológicas. Uhum. Em Santa Catarina fica a Nexo HU, o Hospital Universitário na capital, uhum. na Grande Florianópolis. Uhum. Então, qualquer incidente que envolva envenenamento por animais ou até mesmo por plantas, uhum. o Ciatox, ou uh, o CIT, como se diz, né? Uhum. Ele deve ser informado. Uhum. Então, o hospital tem que fazer uma ligação e entrar em contato com esse centro de informações, onde tem uma equipe, neste momento, tem alguém lá especializado em determinados tipos de toxinas, para poder dar um suporte para a equipe médica.
0: Meu, porque também, né, professor, tem muita gente que eu não sei qual que é o percentual, assim. Das pessoas que não vão conseguir reconhecer uma serpente. Eu é, ia falar sabe, cobra, isso, serpente.
2: Falou uma coisa muito importante, porque hoje não se pede mais para se levar o animal junto ah, ao hospital. Uhum. Por várias situações. Na tentativa de pegar o animal, você de pode novo? ser envenenado uhum. mais uma vez, porque é. ele não deixa de ter veneno, né? é. ele tem glândulas que produz de forma contínua. Uh, vai que o acidente aconteceu num local em que você nem viu o animal, e aí? exato
0: eu sempre fico pensando nessa situação é, tá? então não viu? assim
2: e, e, então além de você poder ser envenenado e há outro risco pensando no animal uhum. da pessoa ter que matar o bicho e levar uhum. não se mata Sim. entendeu então uh, é envenenado coloca a, a, a vítima numa viatura num carro e leva uhum. então é uma corrida contra o tempo porque uhum. assim depende do local da picada e depende do que é feito após a picada Uh, o agravante ele é considerável uhum. tá então assim hoje nós sabemos que não se amarra todo o torniquete que foi ensinado inclui- inclusive em manuais né uhum. ele é completamente proibido hoje Sim. não se faz não se faz torniquete não se faz garroteamento que é a mesma coisa uhum. que eles amarram e dão um, uma torcidinha Sim. através de uma madeira. Sim. Não se corta. Ah, pega uma faca e corta. Pega o canivete e corta. Corta para sair
0: ali o veneno. Faz
2: perfurações para sair o veneno. Não, meu amigo. Chupa. Ai, que vergonha. (risos) (risos) Se for uma manga, tudo bem. Não se coloca a boca em cima para tentar sugar. Primeiro porque só se a pessoa for um mutante para ter uma sucção bucal, Ao ponto de trazer a circulação de volta juntamente com o veneno. Porque a serpente utiliza, as as peçonhentas como jaraca, mecanismos que rapidamente o veneno se espalha. Então, atingindo um vaso sanguíneo, vai o veneno e ele se espalha. Então, assim, não é colocar a boca em cima e sugar que tu vai conseguir se livrar da química do veneno. Então, o que se pode fazer é lavar o local. Com água e se tiver sabão, sabão líquido de preferência, porque o local vai estar sensível. A química do veneno botrópico, principalmente, que é o que mais causa acidentes, né, jaracas, jaraxus, promove uma dor considerável. Eu sei porque eu já fui envenenado e eu sei que a dor, a vontade é pegar e arrancar o local em que está sofrendo a ação química do veneno. Então é muito complicado. É um veneno realmente muito poderoso. Então, a, a rapidez em que a vítima é tratada faz toda a diferença para ter sequelas ou não. E
0: se ela souber, ela indica e aí, mas se ela não souber, tem o tal do polivalente. O polivalente,
2: ele retarda a química do veneno. Ah. Então, a gente até evita de falar muito nele, porque tem pessoas que acham que só recebendo o polivalente, tipo, ponto. Universal, não, não é assim. Não. Aham. Ele, ele retarda realmente, uhum. então ele vai servir para que a vítima em questão, que estiver muito estressada, uhum. ela chegue, retarda a química do veneno e chegue com mais tranquilidade ao uhum. hospital. Mas Não che... é o ideal? Não. Chegando no hospital, uhum. se receberá um soro para aquele tipo. E como ele é intravenoso, somente no hospital se pode fazer a aplicação disso. Uhum. Até, até os bombeiros, sejam eles militares, comunitários, uhum. não se pode fazer a aplicação do soro. Uhum. Então, até os bombeiros sabem que o atendimento pré-hospitalar, ou seja, os primeiros socorros, é fazer uma sepsia no local, como se diz tecnicamente, limpar... E conduzir a vítima o Pro quanto mundo. antes o atendimento correto.
0: E, e se, no caso, assim não for um atendimento dos bombeiros, né, a pessoa mesmo ir com o próprio carro, né, alguém levar? Às vezes até se indica, porque... É, às vezes Mais é... rápido do que o deslocamento com ainda, né? Com certeza. E tem, mas aí, uh, qualquer hospital aqui de Blumenau está apto para receber? Todos, esse atendimento? mas sempre um hospital de referência. É. No
2: Vale, Itajaí, o Hospital Santo Antônio, na rua Itajaí. Oh, beleza, ótimo né? saber Ele isso. tem soroterapia não só para a questão uh-huh. de serpentes, mas uh-huh. de escorpião amarelo, que já é uma realidade na região. Oh. todo o sul do Brasil, uhum. o escorpião amarelo que não existia, está, né? Uhum. Então ele veio de gaiato em carregamento de coisas. Isso Sim. é muito comum hoje. Ah. Animais de interesse médio que não estavam numa região acabam aparecendo. Sim, que é o tráfico de animais. Não chega a ser? Não não chega a ser porque ah, eles é, vêm de, é de natural mesmo. Por exemplo, os escorpiões amarelos talvez tenham vindo da Blumenau em fardo de algodão. Ah, certo. Não porque alguém tenha pego ah, esse bicho ah. e trazido para cá de forma propositalmente. Não. Foi acidental, uh-huh. quer dizer.
0: E assim eles vão formando novas...
2: Então hoje é dif... existem animais que são endêmicos de regiões, mas isso hoje está se perdendo porque eles acabam uh-huh. pelos traslados, encarregamentos de telhas, tijolos, madeiras e outros objetos. É. né? Em galpões em que são guardados durante muito tempo, escorpiões se escondem em coisas, uh-huh. essas caixas são colocadas em caminhões e levadas para outros estados, enfim. Sim. Ou até em contêineres e vão para outros países. Isso. Houve o caso de uma alemã, que dentro de um supermercado na Alemanha foi picada
0: por uma aranha armadeira, por exemplo. E é só do Brasil? Meu. Foi como para lá, dentro de um cacho de banana. Que é mais ou menos o caso do tal do caramujo africano. Ali foi proposital, porque Ali o cara trouxe escargô, Brasil né?
2: pensando que era o escargô. Meu. Cara. Aí ele, quando descobriu que não era, soltou a galera e uh-huh. enfim, né, a desgraça tá aí. Então, na maioria das vezes é uma situação acidental, uhum. mas existe evidentemente alguns seres humanos que acabam trazendo esses bichos de forma intencional, cá. né? Sim.
0: E tu tavas falando também da, da saliva eu lembrei do dragão de Komodo, né? Ele também, né? Pô, é, mata pois forte, é, né? Cara? Que
2: loucura, mas ali a culpa nem é dele,
0: são uhum. das bactérias. Isso.
2: Tá, então assim, são raros os lagartos que de fato produzem toxinas. Uhum. Então existem, que a gente conhece assim, com toxinas de interesse médico, o dragão de Komodo da Indonésia que vive nesse arquipélago de ilhas, eles nadam fantasticamente e existe o monstro de gila nos Estados Unidos. Uhum. Então para os brasileiros, para os blominoenses, o lagarto de papa amarelo que aparece no teu jardim é. não enche o saco dele é. que está tudo bem, tá? Abre parênteses. É. O ditado popular que diz que onde tem lagarto não tem serpente... É. Não é verdade. Olha, mais uma, mais é. um mito
0: aqui. A gente tá com
2: mitbusters. Uhum. É, às vezes assim é mais fácil uma serpente que é literalmente carnívora se uhum. alimenta de outros animais comer um lagarto menor do que, do que um lagarto, porque os lagartos no seu hábito alimentar são chamados de onívoros. Se alimentam então, de Então, existem animais herbívoros, se alimentam de plantas. Não. Não. Existe o animal carnívoro, se alimenta de animais. Uhum. E existem os onívoros, que se alimentam das duas fontes, de plantas e de animais. Entendi. Então, os seres humanos, por exemplo, tirando os veganos, mas assim, o, o, os vegetarianos uhum. estritos, né? Porque existe o ovo lacto-vegetariano, uhum. que é onde eu me encaixo. Uhum. Então, assim as pessoas que não ingerem nada de animais, se eu analisar o tempo, por exemplo, os veganos, são herbívoros do uhum. ponto de vista in natura. Né? O termo vegano foi usado por uma questão outra, né? Uhum. Mas a pessoa, por exemplo, que se alimenta de tudo, tanto de, de alimentos que vêm de origem animal, que sejam ovos também, uhum. né? Uh, outros bichos e alimentos vegetais são onívoros, e os lagartos são assim. Hum. Então, se o lagarto, por exemplo, o Papa Amarelo que vive aqui na região, que deixa ele vivendo lá, no verão a gente encontra esses caras, uhum. nos jardins e tal, eles fazem uma limpa em pragas urbanas, como ratos, por exemplo, uhum. que são vetores de doenças uhum. importantes, né, de alguns insetos, como baratas, que uhum. transmitem doenças. Não a barata da floresta, essa uhum. é de é boa. Outra. Uhum. É uma barata... Do esgoto. Do esgoto, que uhum. a gente conhece uhum. muito uhum. bem. né uhum. E que viraram pragas urbanas. Sim. Os ratos transmitem doenças terríveis. Uhum. E os ratos das florestas, que estavam em florestas, que estão sendo dizimadas pelo ser humano, estão agora se aproximando dos seres humanos. Transmitem viroses muito complicadas. Quem come esses ratos? Jaraca, por exemplo, uhum. que as pessoas acham que são malditas, mas uhum. nos ajudam a eliminar animais que são vetores importantes, uhum. né? Então, os lagartos são importantes não exatamente para comer serpentes. É uma lenda urbana isto. Pois é. Eles estão ali para funções outras. Uhum. Ele está ali como um certo lixeiro, porque assim um animal que morre e Está em um processo de decomposição, decomposição. Nós temos que entender aí voltando à questão do dragão de Komodo: o dragão de Komodo come muitos animais em decomposição. Hum. E quem promove a decomposição de animais são bactérias de cunho muito perigoso, tóxico. Uhum. Então, por exemplo, um lagarto, papo amarelo, comeu um rato que estava morto, apodrecendo, e em seguida alguém vai torrar a paciência dele, é mordido. Ah, ali tá cheio de bactéria. Claro. Uhum. Então, assim, não se restringe a um dragão de Komodo, que é um lagarto enorme que vive lá na Indonésia.
3: Uhum.
2: Então, Pode acontecer. Em que momento um lagarto de papa amarelo ou teiu, que é o mesmo bicho, vai morder alguém? Se você merecer. Né? Uhum. Se tu encher o saco do bicho, ele vem em cima.
0: E é verdade que a... A cauda é
2: excelente mecanismo é um de É chicote? Ah, sim. Uhum, e as escamas pudesse... são mais ásperas. Uhum. Então, inclusive, alguns lagartos tentam usar o impressionismo como forma de defesa. Ah, uhum. Pra quem já levou um corridão de lagarto, eles se levantam. É, uh-huh,
0: vai só com as duas patas de...
2: Sim, ele se estufa uh-huh. todo pra parecer mais assustador uh-huh. e maior. E ele já vem de lado com o chibata dele, né? Caramba. E se pegar de jeito, dá um guasco... Quase, é sim. Entendi, entendi. É um bicho muito esperto, cara.
0: E... Eu fiquei
1: com duas dúvidas. Pois Habla. não. Tem a gente até ouviu hoje, né? Que tem ah. gente que pega lagarto assim, quer matar para comer a carne, ah, né? Sacanagem. Mas aí, aí você falou dele comer o rato em decomposição. Isso não,
2: é? Não, mas daí não interfere não. na não, questão. Não chega da a transmitir, uhum. sim, até entendi. porque a gente imagina que é um. É um erro fazer isso, até porque um animal silvestre, não Sim, se pode abater claro. um animal silvestre para o consumo, né? Uh, mas vamos supor que alguém faça isso por uma necessidade de sobrevivência, uhum. vamos supor. Uhum. Uhum. Mesmo que esse lagarto, foi muito pertinente a tua pergunta, tenha comido um animal que tenha patógenos, como um rato, que possa ter vírus, bactérias, protozoários, passa pelo trato digestório do lagarto e esses patógenos acabam, por suas sua vez, morrendo. Uhum. Talvez um ovo ou outro de um verme sobreviva, porque uhum. às vezes tem um capsídiozinho, tem uma proteção, e acaba protegendo, né? Mas na questão de você ingerir, até porque as pessoas não vão comer essa carne crua. Sim. Uhum. Elas vão cozinhar, vão fritar tal, e tal, isso também ajuda a matar os patógenos.
1: Entendi. E a outra dúvida é que você estava falando ali da... da... Do soro, né? Da serpente, você falou que não leva o animal junto, né? Que uhum, você uhum. vai né, só diretamente para o hospital. Mas se você não leva e você não viu, né, o animal, como é que identifica?
2: Ah, que excelente! Se a tox.
1: Se a Sim. Sim.
2: Como as químicas são diferentes, as pessoas que trabalham com isso, que estudam profundamente e já sabem que os sintomas que a vítima do envenenamento está sentindo já dicam o tipo de toxina ah, que está ali. Entendi. E muitas vezes até o hospital necessita ligar para o Ciatox e falar, o paciente chegou aqui, tá apresentando esse, esse sintoma, o que pode ser? Não, não pode ser. É, tal tá bicho. Uhum. Porque ele já sabe através, e hoje tem a tecnologia do WhatsApp. Uhum. O próprio hospital fotografa o acidentado uhum. no local em que foi. Então, se observa alguma alteração na cor, dois pontos, sangramento, bolha se formando, acidente botrópico. Então... então, existe hoje todo um aparato que facilita. Uhum. Há anos atrás, não. Então, se sugeria levar o animal junto para facilitar a equipe médica. Tanto é que não tinha nem Ciatox. Uhum. Hoje tem um grupo de pessoas que estão lá 24 horas para dar suporte à equipe médica. Legal.
0: Eu acho que agora poderia rolar aquelas imagens ali que o professor tu trouxe. Tu que... ah, Por favor, por oh, favor. <risos> Estamos aguardando este momento. O pessoal de casa também vai ver algumas imagens bem legais. Pois é.
2: é, é elas são um pouco chocantes... Para indicar o que? O que não se deve fazer, tá? Isso. Então, nós temos aqui, por exemplo, a imagem de uma jararaca. Perfeito. Então, a, a gente consegue perceber que. Ela este...
1: olhou para ela, fez pose, né? Para bater Sim, a uh-huh. pose. Aham, pegou bem. <risos>
0: Tiraram uma selfie, quase. A
2: camuflagem deste bicho é fantástica. Uh-huh. Então, vejam que ela tem uh, tons de marrom diferentes. Uhum. Então, esses tons de marrom sobre folhas secas realmente a confundirá. Então, a pessoa vai pisar. Se porventura a pessoa tiver contato com este bicho e fizer o que não se deve, ou seja, o que se deve é simplesmente lavar. Ah, mas eu vi que tem que amarrar. Então, vamos ver o que acontece, tá? (risos) Esta pessoa fez um torniquete. Caralho. Então, o acidente foi agravado pela inserção de uma cordinha, um barbante, um Um cadarço, não sei, um pano. Amarrado, né? Eles rasgam um pedaço da blusa, sei lá, e amarram naquela ingenuidade que foi durante muito tempo passada para nós. Filmes mostram isso.
0: Que é para não deixar o o, o O sangue ir até o coração e matar. Que isso também é tudo ledo engano, tá? Porque quanto mais dissolvido, melhor né, na corrente sanguínea, né? Porque nós temos litros de sangue. Sim. E quando uma
2: serpente pica, ela não vai colocar litros de veneno. Ela vai colocar gotas. Sim. E eu entendo que essas gotas têm uma concentração interessante. Não se esqueça do dito popular que nos menores frascos... Os piores
0: venenos. Exatamente. Não só os melhores perfumes.
2: Não, os piores venenos também. Tá? Outra questão também de torniquete foi aqui. Só que aqui foi bem mais grave. Caramba, tá? senhora Caramba. Olha Então, só... a, a questão do torniquete aqui prejudicou muito o tratamento.
0: Sim. E provavelmente, não sei se ela ela parece que botou aqui no braço, né? Porque Sim, o braço. Foi lá, em cima. lá em cima, né? Aí lá acabou de. Pelo...
2: Vou trancar aqui. Uh-huh. Essa pessoa perdeu o braço. Uh-huh. Aí tem aquela outra questão, né? Essa pessoa ela foi arrancar alguma coisa do chão, uh-huh. não tinha proteção na mão e puxou uma jaraquinha junto. Putz. Então, antes de mostrar a foto, eu vou falar o que aconteceu no acidente. Uh-huh. A jaraquinha picou o dedo indicador da pessoa. A tá. pessoa desesperada foi correndo para casa, pegou um facão. Como o facão estava meio cego, ela amolou o facão. Hum. Ela se amputou. Cara, olha o desespero. A pessoa cortou o dedo que tinha sido picado. Quero lembrar, ela foi picada e o veneno já se espalhou. O o
0: veneno estava ali? O veneno continuou no corpo dela? Sim, a pessoa continuou sem o dedo e e, e com o veneno. Meu Deus do céu. Gente, eu
1: desespero Quando dizem que né? a
0: ignorância é uma benção, não é é sempre uma benção,
2: entendeu? não, 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 não. Neste caso também foi picado no pé, que a pessoa está mandando no meio do mato descalça. Houve um processo de necrose complicado. Então, não é só a química do veneno que teve ação bacteriana junto. Uhum. Tentou-se fazer uma facetomia, que é um termo técnico, quando se faz uma incisão no local, que tem ação bacteriana, né? bactérias anaeróbias, que uhum. morrem na presença do oxigênio, para tentar, de alguma maneira, oxigenar o ferimento. Uhum. Aqui já estava muito tomado Eles por essas bactérias. Fazer um corte, então, pra... ali. Fazer um corte para abrir, realmente, uhum. o oxigênio entrar uhum. ali, né? no ah. local. Existem hospitais que dispõem da, 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 da câmara hiperbárea, ou trabalho hiperbárico, que é onde é usado a inserção de oxigênio puro no local. Uhum. Ou a pessoa se enfia dentro de uma câmara hiperbárica, o Blumenau inclusive tem esse tipo de tecnologia, tá? que é fantástico, ou se utiliza uma espécie de um balão em que se coloca um membro uhum. né, que está no processo de necrose para tentar reverter sim, a necrose, entendi. e uma das maneiras é oxigenado.
0: Quando não se tem, daí precisa fazer esse tipo de procedimento. Ah, sim, é
2: importante, uhum. tá? E aqui, mostrando que o chinelo de dedo também não ajuda muita coisa. Nossa, cara. A pessoa foi picada por uma jaraca entre as tiras do chinelo de dedo.
0: E esse branco, ele não é o osso? São tendões. São tendões. Ah,
2: Então, houve uma necrose, foi um veneno botrópico também, uma jaraca. Mas também ação de de, De de coisas erradas, bactérias e o torniquete também, que prejudicou tudo. Então... Lamento quem está agora desmaiando.
0: <risos> Pronto, pode voltar a ter a, a tela, né? Não, Não vejam no pode, jantar. pode ligar a tela de novo agora, pessoal. <risos> E eu queria fazer só um, uma, uma dúvida ali minha, um parênteses bem, bem curtinho, que o professor estava falando ali do vegetarianismo, veganismo e tudo mais, né? Certo. É, tem pessoas que dizem que o vegano não, não pode comer nem mel de abelha, porque também... É... Não,
2: o vegano... Eu, eu, sabe que em 2020 eu comecei a pesquisar e meio que me enveredei é, na questão do veganismo. Certo. Lembrando, não estou aqui levantando bandeiras uh-huh. e a gente tem que respeitar todos os pontos de vista. E o respeitar implica eu também pôr o meu ponto de vista claro. e ser respeitado pelo meu ponto de vista. Uhum. E aí eu percebi que, enfim, é, é, é muito difícil hoje, no mundo em que nós vivemos, você viver apenas de alimentos de origem vegetal. Uhum. É possível? É. Mas, assim, os valores que são cobrados por alimentos veganos são bem agregados. Nossa. Tá? Então... Uhum. Uh, existem classes sociais que não teriam uhum. como se tornar veganas. Uhum. E existem elementos químicos presentes em animais que têm uma importância muito grande do ponto de vista nutricional, favorecem o crescimento, o sistema imunológico tal. Uhum. Né? Então, assim, uh, eu respeito as pessoas, conheço vários veganos, eu entendo o ponto de vista deles uhum. e respeito bastante e temos que respeitar também. E é um modo de vida uhum. interessante, tá? por questão de respeito aos animais, enfim, pela questão. Então, o veganismo, ele não vai utilizar nem vestimentas que advenham do abate de animais, tipo assim, sapato de couro, nada. Então, subprodutos de animais. Então, não envolve apenas o sacrifício do animal em si. Ele vai além. Então, assim, como comentaste do mel. Ou subprodutos, né? O próprio, geleia real e tal que a gente sabe que tem fatores extremamente interessantes para o ponto de vista dos sistema imunológico. Então, uhum. determinadas doenças, uh, você ingerindo mel ou ingerindo geleia real ou própolis te ajudam muito. Uhum.
0: E tu não está matando a abelha, né? Não está. Mas o veganismo diz ali no caso que o subproduto no caso não é só o animal é, é os ovos. Que... É, pois é. a gente
2: entende assim que as galinhas que são criadas para a produção de ovos, elas, enfim, são elas recebem uma restrição de vida muito grande. Sim. A gente entende também que o ponto de vista nutricional, porque o ovo às vezes foi vilão, às vezes não foi... Hoje nós sabemos pela medicina ortomolecular que os ovos contêm elementos químicos, inclusive proteicos fantásticos. Nós sabemos também pela medicina ortomolecular que as proteínas animais, elas são muito mais rapidamente absorvidas pelo corpo humano do que as proteínas vegetais. Vegetais. Tá? poderia viver só de coisas que advenham de plantas? Sim.
3: Uhum.
2: Né? Mas, uh, hoje, a demanda no planeta, ela requer, infelizmente, ainda algumas questões em que se envolva o consumo de animais. Uhum. Existem erros que são cometidos? Sim. Mas, hoje, tem um controle no abate desses bichos. Existe toda uma indústria que envolve, existe a questão imprecatícia. precatícia. Se nós analisarmos o próprio estado de Santa Catarina, a produção de Pô. suínos, Nossa, de aves... Lá que... no oeste tudo Sim, né? é. Fortíssimo. Então, uh, hoje, uh, digamos assim, uh, o controle de qualidade uhum. para quem vai consumir isso é muito grande. Uhum. Existem falhas? Muitas. Muitas coisas têm que ser corrigidas? Sim mas tudo que eu vejo que é radical é perigoso uhum. dos que... dois lados, né? Sim. Tem o
0: radical que exagera no consumo de carne, tem o radical que é zero, mas também é radical, né? E aí Exato. eles são são opostos, mas eles se equi- equivalem, né? Eles se igualam porque são é, extremos. São extremos. E aí não é legal. O importante é o equilíbrio, né?
2: É o equilíbrio. Eu, por exemplo, hoje não tomo mais café com inserção de leite. Uhum. Quem gosta de um leite no café, beleza. Sim. E quando eu insiro o leite no café, eu insiro um leite vegetal, o que é possível fazer? Uhum. E que tem um valor nutricional fantástico. Legal. Talvez maior do que o leite que se compra por aí. Uhum. Tá? Até porque se nós analisarmos do ponto de vista biológico... O leite de hoje não é aquele leite de antigamente, Não, né? né? Uhum. A, a pessoa que, por exemplo, está me vendo e que, que tem o prazer ainda de ordenhar uma vaca e tomar um leite tirado da vaca... Uhum. E tomar um leite de caixinha, ela vai saber que não é a mesma coisa, sabe? Ah, ah, ah. Então a gente entende que existe uma série de aditivos que são colocados porque o leite é um alimento facilmente perecível. Exato. As pessoas do interior sabem disso. É. Você tem que fazer uma limpeza fantástica na mão, no teto da vaca, uhum. que vai ser. Uh, estira, 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 seja por uma ordenhadeira ou pela mão. Uhum. Então, que seja pelo modo mais rústico, pela mão. Uhum. Tua mão tem que ser lavada. O recipiente em que o leite vai ficar. Extremamente esterilizado. Não, você caiu uma coisinha pô, azeda. Uhum. No interior, eles não vão jogar fora. Uhum. Eles vão fazer uma ricota, vão é. fazer alguma coisa, eles aproveitam, vão fazer um coque que é uma, a visão do inferno,
0: um <risos> O coquese? É, que é, uh-huh, uh-huh, é horrível. Que o cheiro na casa demora <risos> centenas de anos para sair. Cara, isso aí tem que ser muito alemão mesmo para tá, gostar. Então,
2: assim, eu, quando eu era criança eu comia tudo isso. Uh-huh. Tá, hoje não mais. Então, assim, o único mamífero que bebe leite na fase adulta é o ser humano. É um ser humano. E o leite que se bebe não é do ser humano. Uh-huh. É de um outro mamífero. Então a gente entende que cada mamífero tem o seu tipo de leite. A gente entende que nos la- grandes laticínios muitos excessos são feitos. Sabe, as vacas que têm que procriar tantas vezes, Sim. porque em que momento uma vaca vai produzir leite? Quando ela está gestante. Exato. Então assim, a gente sabe que nos bastidores isso tudo envolve algumas atrocidades. A gente sabe de tudo isso, uhum. tá? E- existem formas muito legais de você substituir o leite por outras coisas. Uhum. A né? própria
0: questão, professor, só te interrompendo, é, da questão do leite, eu fiquei, eu soube recentemente de um amigo que teve a questão da intolerância, né, a lactose. É, ele, o médico dele disse que na verdade a intolerância é o natural, que é desenvolver uma enzima, na, deixar de de consumir de, o leite. Exatamente, esse é o natural. E que na verdade a gente né, que não tem intolerância à lactose é que tem meio que um distúrbio, porque continua produzindo a lactase, eu acho que é, né? Que é, metaboliza aquela enzima do leite ali, né? É, hoje existem tanto intolerantes à lactose, como também alergia
2: ao leite hum. ao leite de outros animais que não seja o leite humano. Tanto que se nós, na idade que nós estamos, não tente, mas se você tentar experimentar o leite materno humano na idade, que, primeiro que o gosto é Terrível. indigesto para o nosso paladar hoje em dia. Uhum. E é bem possível que se esse leite materno humano bater no teu estômago, você repudia ele e você vomita ele. Uhum. Então essa é a intolerância. Nós não temos mais a enzima que digere o nosso leite. Uhum. Então quando você comenta numa enzima, é uma enzima que o organismo vai produzir para tentar digerir o que talvez nem será digerido. Aham. Uhum. Porque o que é o leite comercializado em caixas são aditivos que são colocados para se conservar aquilo que é facilmente perecível. Outro fator... Os tonéis onde os leites são guardados, os laticínios, eles têm que ser assepciados com soda cáustica. Hum. E antes de você inserir o leite depois dessa limpeza, para matar qualquer agente patógeno, você tem que lavar muito esse tonel. Uhum. Para tirar a soda cáustica. Quem faz isso são seres humanos. Uhum. Então o cara está meio escorneado da vida, tá batendo uhum. o horário, era para ter lavado trocentas vezes. Não lá. tô vendo
0: nada aqui sujo.
2: <risos> E a prova disso são pessoas que já se contaminaram com soda cáustica bebendo leite de laticínios que os funcionários talvez pecaram na limpeza Ah, do tonel onde o leite é guardado.
0: Essa foi a questão da tal da soda cáustica? Pois
2: agora. Ah, tá.
0: Eu achei que eles realmente colocavam assim... Não só os tonéis onde é guardado o leite, mas
2: os próprios caminhões que transportam o leite. Aham. Então é. é complicado. Eu sempre costumo dizer que nós somos o que nós comemos, nós somos o que nós bebemos, nós somos o que nós respiramos. Uhum. Mas eu não estou aqui para levantar bandeiras. Não,
0: mas cara é bem interessante. Eu até estou achando, estou começando a achar, mas eu só não vou falar isso aqui na frente do, do professor Joyce. Mas o que que tu acha assim da gente ter um papo sobre biologia, uma certa recorrência assim, né? Porque a gente pode trazer assim determinado Tema,
1: aprofundar os temas. Né? Né? Uhum. Mas
0: vamos voltar então, já que de repente ele não ouviu. Eu vou convidar ele lá pra frente, vou conversar, <risos> passar a, a <risos> lábia tá nele. Uma Isso. Deu uma falha. Deu uma falhinha. E... <risos> Porque, cara, é impressionante, né? Olha só as coisas que a gente vai aprendendo, né? Mas vamos voltar então e deixar esse episódio aqui pra tua vida, né? Porque tem bastante curiosidade ainda. Tu se forma então em biologia na FURB, já logo, né? No, ali saindo do, do, do ensino médio, já entrou. Sim. Quatro anos foram de, de faculdade? Quatro anos de faculdade, na Folha. E aí, depois, ali, o, o, tu vai, vai trabalhar no Celso Ramos como professor. Como professor, sim. Lá tu fica quanto tempo?
2: Eu fiquei. não vou lembrar agora sim. em anos, mas eu fiquei. Mais ou menos assim. Talvez uns seis anos uh-huh. lecionando no Celso Ramos. Dali
0: tu vai para onde, professor?
2: Dali, aí foi uma coisa louca, porque eu era meio gaiteiro viajante da educação. Ah. Eu sou de uma época que a gente viajava várias cidades para poder não só ganhar melhor, mas também para poder conhecer novos horizontes. Então, eu cheguei nesta época a ficar um dia por semana em cada cidade. Cara, eu saía domingo à noite, para o desespero da minha mãe, pegava um ônibus rodoviário em Blumenau e ia para Chapecó. No tá. Oeste Catarinense. Uhum. De Chapecó, eu ia para Joaçaba. Tá. De Joaçaba, eu ia para Lages. De Lages, eu ia para Balneário Camboriú. Uhum. De Balneário Camboriú, eu voltava e lecionava em Blumenau. Então, literalmente, estava... Você se jogava lá para o Oeste Sim. e ia voltando, daí E a uhum. minha casa, durante a semana, era um ônibus. Yeah. Uhum. E isso foi uma escola muito legal para mim também. Uhum. Porque olha as regiões das quais eu tive a oportunidade de lecionar. Sim porque eu não conhecia o oeste é
0: oeste planalto litoral tudo então assim diferente são nichos diferentes é. inclusive
2: de públicos diferentes então então aluno do litoral não tem nada a ver com aluno do oeste é. sabe termos que são usados então olha a escola que eu fiz também uhum. olha o curso paralelo que eu fiz com trejeitos com falas tudo isso me ajudou também na moldagem de enquanto professor
0: uhum. Uhum. Sabe, isso que foi, eu ia te perguntar foi né?
2: fantástico
0: Tu sempre. Porque assim, a gente falou ali das tuas duas professoras, né? A de ciências e depois aquela que te ajudou a despertar, sair da timidez ali, né? Sim. Quebrar a casca. Mas esse teu estilo. Né, que eu falei showman assim né esse estilo gostoso de, de receber aula no teu caso de dar aula né tu já desde o começo tu pensou eu vou ser um professor assim ou isso tu foi desenvolvendo foi em doses homeopáticas ah. porque assim
2: a biologia te permite colocar muitas temáticas que você ensina para os alunos na prática uhum. então eu, eu me sentia muito deprimido Em ter que apenas passar o conteúdo, e na época era giz mesmo, uhum. né no quadro, aqueles quadros verdes assim uhum. que tu enchia, eu escrevia demais, deixava os alunos com um calo no dedo. Uh. E aquilo de certa forma me incomodava, eu, eu achava assim que eu poderia fazer um diferencial. Uhum. Então foi tudo galgado em passos lentos. né Então, assim, é por isso que eu estava comentando nos bastidores para ti, coisas que eu fazia quando eu comecei a lecionar, eu jamais me imaginaria fazendo hoje tipo algumas gafes do tipo sentar na mesa uh-huh. do professor tu sentava
0: como professor tu sentava é, na mesa do professor
2: sentava e conversava com os alunos sentado à mesa do professor hum, mas isso eu tive vários professores pois é mas assim hoje na postura que eu tenho uh-huh. e, e da maneira como eu, eu trabalho e penso que é o professor uh-huh. porque assim talvez na época eu era apenas professor e depois eu me tornei professor e educador. Uhum. Que são coisas um pouco diferentes. A sociedade te impõe algumas questões, né? Estamos comentando aqui nos bastidores que o professor é um transmissor de conhecimentos pré-elaborados. Uhum. Então você faz um curso universitário da área da qual tens afinidade. Então eu tenho uma, uma professora, uma grande amiga minha, que é da aula de matemática, Rose. Então ela fez, inclusive, matemática na FURB. E ela também usa uns diferenciais na aula dela antes mesmo de me conhecer. Depois, quando eu comecei a conversar com ela, disse, meu Deus, assim, eu, eu me espelhava muito, assim. Uhum. E os alunos adoram ela. Que... Tu vê, matemática, Porra, que, é uma, que matéria é uma exata, que odiada. é uma matéria que normalmente Pronto. os alunos, e os alunos, vou falar na maioria, não uhum. vou dizer que todas, também é uma utopia para o professor uhum. querer que todos... Também devem ter alunos à exceção sim, com a sim, tua pessoa, sim, né? Sim, sim, sim. normal. Mas, assim... É... E esse é um grande segredo, você jamais deve ser um professor para agradar gregos e troianos. Eu acho que a tua autenticidade é um
0: ingrediente importante. E quem se sentir bem com aquilo vai estar ali contigo. E quem não se sentir, isso é uma seleção natural. Exatamente. Tu tem que se posicionar, tu tem que ter a tua essência, ser autêntico. Eu, Eu Tenho estudado isso assim aqui na questão da comunicação, sabe? Eu quero definir um, um tipo de posicionamento meu, sabe? Naquilo que eu acredito, porque essa é a minha essência. Quem gosta vai se conectar comigo, quem não gosta vai deixar de seguir. E é tudo, tá isso tudo me lembra
2: um episódio que uma certa feita um professor também da área de biologia que recente tinha ingressado num estabelecimento que eu trabalhei em Florianópolis ele via assim do carisma que os alunos tinham com o meu trabalho e tal, ele disse, ai professor como é que eu faço para ser igual ao senhor? assim, raspa a cabeça e faz uma tatuagem
0: <risos> essa vai ser a capa do, do episódio essa vai ser a capa do episódio já printamos aqui, essa vai ser a thumb do episódio, cara, que sensacional Fácil, né? Que receita boa, né, professor? Sim. Falei, querido,
2: tu jamais pode se espelhar em ninguém no sentido, assim, de de perder a tua autenticidade, porque eu acho que esse é um elemento fundamental. Tem que encontrar o teu próprio, né? Exato. Então, assim, eu eu acho que eu fui construindo o meu professor. Aquilo que eu Que eu almejava com os meus professores também. Tu não virou assim,
0: tipo assim, de uma semana para outra, tu raspou a cabeça, fez uma tatuagem e disse, yeah!
2: Entrou na sala assim. Não existe isso. E os alunos hoje são muito ligados, e cada vez mais ligados. Porque quando o aluno percebe que você não é autêntico
0: que tu é um personagem.
2: Não, e depois tem outra. A a disciplina da qual o professor se submete a lecionar, ele tem que ter domínio. Então, isso faz uma diferença muito grande. E, claro, no início, quando você faz uma licenciatura, porque eu fiz bacharel e licenciatura, são coisas diferentes. Então, para quem faz licenciatura, é, você sabe que você vai se tornar um professor
3: uhum.
2: daquele tema que você se formou. Uhum. Geografia, matemática, história e tal. Né? Então, assim, é, o ter o conhecimento não quer dizer que você vai conseguir passar para o teu aluno. Tem uma. Tu tem que ter a didática, legal, entendeu? É... Eu tive professores na faculdade mesmo. Por respeito, não vou citar, uhum. que tinha um conhecimento fantástico,
1: eu mas não que sabia não sabiam passar.
2: transmitir o conhecimento. Uhum. Então, isso é um pecado também. Então, essa questão da desenvoltura, eu fiz a teatro amador, me ajudou, eu já tinha quebrado a questão da timidez uhum. lá, Zilaír, uhum. uh, mas eu tinha que aperfeiçoar Sim. a questão de timbre de voz, a questão facial
0: expressão, né?
2: a expressão facial. E e tudo isso, evidentemente, são ferramentas importantíssimas, aliadas a algumas situações práticas também, né? que na biologia também te permite. Todas as áreas te permitem. O professor tem que ter o insight, o feeling, para poder sacar o que que eu posso utilizar.
0: O que vai chamar a atenção e vai prender a atenção. E
2: eu diria que hoje em dia muito mais complicado, porque você compete com o um universo tecnológico uhum. que é fantástico. Sim,
0: uma tela, um óculos de realidade virtual.
2: Exatamente, uhum. são ferramentas legais também. Claro. Uhum. E, e como eu, por exemplo, eu sou um professor ainda muito analógico, mas assim eu procuro colocar as coisas na prática, eu, por exemplo, fazia loucuras em pleno domingo de manhã, quando eu lecionava no Celso Ramos, algum uhum. aluno vai lembrar disso, eu, eu, eu locava ônibus, e levava os alunos, por exemplo, às cavernas de Botuverá. Oh, que massa. E eu era extremamente chato. E tu vê como o professor, ele acaba fazendo o papel de educador, eu nem sabia dessa questão, da diferença que era, mas já estava atuando como tal. Uhum. assim, alunos, nós vamos ter que sair seis horas da manhã pontualmente. Aí eu escrevia pontualmente em letras garrafais no quadro. Uhum. Para reforçar aluno... a ideia. Sim, né? tinha aluno que chegava dois minutos, só via o ônibus <risos> virando a esquina.
0: Pontualidade britânica.
2: Pô, Sim, seis horas, são seis horas. isso é muito interessante porque, depois de muito tempo, eu cheguei a encontrar alunos que acabaram não indo na viagem porque se atrasaram dois minutos hum. e que me agradecem. Hoje eu sei o que é respeitar o horário. Com certeza. Então são coisas assim, não tinha a ver com a biologia em si. Sim, mas com mas, valores. Com valores. Animal, professor. A responsabilidade. Exato. Então, essa é uma questão importante também. Sim,
0: que é a questão que o professor falou da educação, né? De ser um educador. Por
2: isso que hoje eu não me sentaria sobre uma mesa diante de um grupo. Hoje, a cabeça que eu tenho. Porque é uma questão de postura, é uma questão de respeito. A mesa foi feita para coisas outras. É onde, por exemplo, se serve um alimento. Então, eu não posso colocar meus glúteos sobre esta mesa. Quando é uma mesa que serve alimento. Ali era uma mesa de sala de aula. Sim. Mas era o um exemplo, e, e, e eu me policio, porque na época, quando eu me sentava sobre a mesa, eu sentava na frente de alunas do magistério. Uhum. Então, olha a postura que, sem querer, eu estava passando, que não é adequada para é. um professor, para futuras professoras. Uhum. Hoje eu tenho esta maturidade. Entendi, então, isso é um bom professor também. Com certeza. E o bom professor é aquele que se sempre considera um eterno ignorante. Sim. Ai, professor, eu sou
0: ignorante eu vou morrer ignorante. Porque quanto mais tu sabe, menos tu sabe. E então, isso assim, não é só professor. Isso é ser humano, cara. Não mudou. Porque hoje o que a gente mais tem é, são pessoas que têm certeza de tudo e pouquíssimas pessoas, raras pessoas que têm certeza de nada, que nada sabem, sabe? Eu e Eu vou aí...
2: comentar uma coisa agora, me permita só te claro. cortar, me perdoe. É, alguns alunos que provavelmente vão ouvir o que eu vou falar, vão se lembrar disso. Um dos meus diferenciais, que era uma coisa minha, porque é biologia o estudo da vida. Então, eu não me limitava a lecionar somente os conteúdos programáticos. O que, que eu fazia nos dois, talvez, minutinhos iniciais da minha aula? depois de falar bom dia, boa tarde boa noite, porque tinha momentos da minha vida enquanto professor que eu trabalhava de manhã à tarde e à noite. Caramba! Porra. Eu não dormia, eu desmaiava. <risos> sabe? Eu entregava a minha alma a Deus e pum. E sempre fazia uma mensagem, uma reflexão, sempre no início das minhas aulas. Nossa. Sempre. Eu lia um texto, uhum. eu, sabe, uma pequena parábola. Uh, e, e Alguns alunos lembram disso até hoje. Que show, cara. E tinha alunos que no final da aula, assim, Deus parece que falou essa mensagem para mim. Tava
0: precisando ouvir
2: aquilo. É, um outro segredo meu, que eu, eu nunca procurei tratar os meus alunos como códigos, como números. Uhum. Eu lecionei tanto, iniciei na rede pública, fantástico, foi uma, uma faculdade para mim, a, o fato de trabalhar com ensino público, mas também trabalhei na rede privada, uhum. é né, que são nichos e públicos um pouco diferentes, Sim. né? E... e e era fantástico, assim, você ter a possibilidade de ver, assim, essas culturas diferentes e ter lecionado em cidades diferentes e ter diante de ti alunos com perspectivas diferentes também. Uhum. E hoje eu percebo, assim, que, que eu faria exatamente algumas coisas de forma igual, uhum. porque os alunos percebiam que eu estava fazendo um diferencial. E eu, eu tinha uma coisa para falar e acabou É sobre
0: é, individualidade tratar os alunos não como códigos, né e sim como in- sim. individualidades. E eles né? percebiam isso. Sim.
2: Porque eu via os meus alunos como seres humanos, com as suas frustrações, com as suas limitações virtudes, com seus defeitos, uhum. com as suas limitações. Uhum. sabe e, e na área da biologia, o professor de biologia, às vezes, é um conselheiro para algumas temáticas que são difíceis de o filho, na uhum. condição de filho, tratar com pai e mãe. Uhum. Algumas questões de sexualidade, Sim. algumas questões, por exemplo, das mudanças que o próprio corpo, corpo. sofriam, porque eu trabalhei com o ensino médio claro. né, durante muito tempo. Uhum. Então, uma fase assim que o corpo sofre as modificações Sim. e eles acabam não entendendo algumas uhum. questões. E tem o tabu em casa. Muito grande, uhum. muito grande. E, e sempre a autenticidade e, e sempre deixar bem claro para o aluno o teu ponto de vista, independente uhum. assim. E como tu comentou, Havia um alunos que gostavam do meu jeito de ser, do Hamilton Pessoa, uhum. e tem alunos que não gostavam. Uhum. E com todo o direito não gostar. O que eu jamais poderia fazer, era um recado assim, você jamais pode se moldar. Porque a pessoa que começa a colocar máscaras para agradar a todos é uma pessoa hipócrita. Exato. E uma pessoa que é hipócrita com ela mesma, não vou duvidar que não seja para com as outras pessoas. Exato. Então, assim eu tive professores hipócritas e a gente sacava na hora. E hoje os alunos têm esse
0: insight. Sim, e aí eu ia falar exatamente e pegar esse gancho aí. Eu tive professores que eram gente boa. E aí o professor falou sobre dominar o conteúdo, Ah, ter o conteúdo. Cara, o cara não dominava. Porra, eu perguntava umas coisas assim, ele não sabia, tinha aquele enrolation todo, Sim. sabe? Tem um negócio assim que às vezes, pô, cara, agora eu não sei exatamente, mas vou buscar e vou te... Cara, isso é ter autenticidade, sabe? É o E
2: a humildade de entender exatamente, que a gente não é o dono do saber.
0: Exatamente, Tu não é o Google ali, né? Não, Até não. o próprio Google se confunde um monte. Sim. Mas tu via assim que o cara queria ser só o amigão da turma, ele queria tipo assim, ah, numa numa avaliação que a escola colocasse que o a enquete, cara enquete, a, a é, tal da enquete. enquete exatamente. Uhum. Aí Todo mundo colocava ele e, na verdade, ele só estava influenciando naquilo. Ah, oh, pô, porque eu sou amigão, não sei o quê. E não, cara, tu tem que saber separar. O cara é gente boa, é gente boa. Mas o cara domina o assunto? Não, ele não domina o assunto. Eu tive alguns professores assim. E como é legal quando a gente consegue encontrar os dois. O cara é gente boa, o cara tem uma, uma outra forma didática de trazer o assunto, o tema. E conhece muito bem o assunto, sabe? Domina, tipo, é que a gente fica assim, caralho, pô. Olha quanta coisa a gente já aprendeu aqui. Foi muito legal tá sendo muito legal, porque ainda tem e muito E Essa assunto.
2: questão da gente se considerar, eu me considero um eterno ignorante, mas assim, é um trabalho constante, e para quem é professor de fato, é uma reciclagem diária. Uhum. Leitura, e de preferência com livros físicos, uhum. não que os virtuais não, mas assim, é, é uma questão se ter Eu sempre digo assim, a partir do momento que eu me permito aprender o que eu não sabia, eu me torno menos ignorante. Uhum. Morreremos e ignorantes. Uhum. A ignorância é a ausência de algum conhecimento. Exato. A gente não é o dono do saber. E não existe verdade absoluta. Uhum. É, é complicado você entender isso, mas assim, não existe verdade absoluta. Quantas coisas na minha área da biologia que eram tidas como regra e que deixaram de ser regra porque descobriu que não era bem assim. É, o
0: próprio se falou, né?
2: Exato. Uhum. Então, hoje as tecnologias, uhum. a, a medicina ela, ela evoluiu muito. Uhum. Uh, coisas que se diziam que eram corretas e não são, então assim, é fantástico e abrir o coração e se permitir realmente, ah não, agir errado daquela é. maneira e a partir de hoje não vou mais agir daquela forma. Eu
0: costumo falar, né, a gente não pode ter a síndrome de Gabriela, né, eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, a pessoa ah, eu lembro fica disso. pra trás, né, era aquela é a Gabriela, Gabriela, Gabriela. Sim. é uma novela, né, é Cravo novela. e Canela. <risos> Imagina, ele já tinha 20 e pouco. <risos> ele já tinha, acho que, uns 35, 40 anos. Quando passava <risos> essa novela pela primeira vez. Eu
2: parei de, de contar a idade do aniversário a partir dos 50. Então, a partir dali, eu ah, não contei mais. É, é, a gente mas... chega nos a gente para de contar. Sim,
0: mas qual que é a tua data de aniversário? O dia e meio é, eu posso falar: isso, isso.
2: 11 de julho, eu sou 11. canceriano.
1: Mais um. Chora pra caramba, então.
0: <risos> Nós somos. Sensíveis. Sensível Total, demais.
2: <risos> tem uma mosca fazendo força que o cocô não sai, eu já é. choro pelo sofrimento <risos> dessa mosca.
0: Pronto, mais uma conexão aqui da Joyce com o professor, né? Bem isso. 11 de julho. 3 de julho.
1: É. O oh,
2: é. signo maldito. <risos> Nossa.
1: Ai, ele tem seus pontos positivos. Não, com certeza.
0: Não vem, com eu certeza. era extremamente. É, insensível e ela me deixou, eu assim, quebrantou meu coração, assim cara, me tornou é, um cara mais um emo- emocional. Assim,
2: não que eu me atenha muito a isso, uh-huh. mas assim pesquisando algumas questões Sim. comportamentais isso. de quem nasce nesta época, somos extremamente viscerais. É isso, aí. nossa.
0: Quase borderlines. Total, assim,
2: sabe de uma tempestade? Fazemos um copo d'água, uh-huh. de um copo d'água, fazemos é, uma isso. tempestade, um tsunami é. e por aí vai. É É, fantástico.
0: E a gente se apaixona, né? (risos) Professor, (risos) o professor professor também tinha falado assim, né? Deu esse exemplo do sentar na mesa, né? Tem alguma outra coisa que o professor fazia que, tipo, putz, isso eu já não faria mais?
2: Vou tentar puxar na minha memória coisas que, de repente, eu fiz e que hoje eu não faria mais. Talvez encher o quadro com muito conteúdo teórico. E, assim, hoje, para mim... Para mim, hoje, uhum. na concepção que eu tenho, na atividade que eu exerço, para mim seria um retrocesso talvez voltar para a sala de aula. Porque tem muitas coisas ainda que eu não concordo que ainda acontecem. Os mecanismos de avaliação, que para mim não avaliam muito, uhum. sabe? Os alunos preocupados em ganhar um, uma nota e não ter o conhecimento. É verdade. E eu, eu chegava a fazer isso. Eu fazia uma prova e tinha aluno que, às vezes, colava, é. com dificuldade, mas colava... É e ganhavam 9, mas não tinha conhecimento 9. Ninguém tem conhecimento 10 de nada. E uhum. eu cheguei a fazer a mesma prova no dia seguinte, e o aluno não ganhou aquela mesma nota. Então, assim, a, a, os alunos decoravam uhum. para ter uma média e conseguir um diploma, Exato. o que não prova muita coisa também. Uhum. O ter um diploma, seja de ensino médio ou seja universitário, não comprova muita coisa. Verdade. até porque a gente sabe infelizmente que existem pessoas que compram os seus diplomas, né? Então comprou o conhecimento no sentido assim da forma mais patética possível. Uhum. Não foi atrás, não colheu, não questionou.
0: Sabe? Isso atrás, né, professor, tem uma questão, digamos aqui filosofando um pouquinho assim, né? Tem todo uma questão de repente de pressão dos pais que a pessoa às vezes nem está ali porque quer. Claro, se a gente falar de ensino médio, a biologia está ali dentro, né? é um compilado de outras matérias para ver o que que a pessoa pode depois ter uma certa vocação. né? Mas se ela já adentra né, a faculdade, às vezes não é nem aquilo que ela está buscando, mas é aquela pressão da sociedade, dos pais. E você sabe que eh, terminando o ensino médio, eu
2: comentava isso para alguns alunos de ensino médio de terceirão, que eu achava meio pecaminoso eles irem já ingressar numa faculdade. Uhum. que às vezes não tinham maturidade, alguns tinham, alguns não tinham, e que ingressavam numa, numa faculdade, ou faziam um vestibular, uh, porque o pai, sendo médico, também quero me tornar médico, uhum. dando um exemplo, uhum. né?
0: Uhum. Ou advogado, advogado... Aí eu perguntava, mas tu
2: gostas disso? Não, não é bem o que eu gostaria. Tá, tu querias fazer o quê? Não, eu queria vender uh, coisas na praia. Uhum. É, são áreas bem diferentes, uhum. mas assim, o teu prazer o profissional estaria o quê? em vender coisas na praia. Tô citando exemplos sim, assim, sim. né? Tá, tu vai fazer a medicina, por quê? Não, porque assim, eu também quero deixar meu pai feliz, assim, tá. Tu vai ser infeliz, sendo um profissional da área de medicina, esquecendo o bisturi dentro de um de um paciente, porque uhum. tu vai ser um profissional frustrado, uhum. tá? Para agradar terceiros. Mesmo que os terceiros sejam pessoas do teu vínculo, teu pai, a tua mãe. Uhum. Então, vocês não podem se tornar médicos, advogados, fisioterapeutas, psicólogos, porque alguém quer que tu seja que não seja você mesmo. Exato. Então, você tem que ter tesão por aquilo que você faz. Pode falar tesão?
0: Meu Deus, pode falar tudo aqui. Tá, tesão, tesão.
2: (risos) Então, você tem que ter afinidade e tesão por aquilo que você quer. Total. Então, isso é uma grande diferença. Então, quando você me perguntou em que momento eu me despertei para a biologia lá, lá atrás eu tinha cabelo na época (risos) tinha mesmo tinha mesmo e era loiro sim E, e, e isso é um diferencial, eu acho assim gostar do que se faz, dedicar naquilo que você realmente tem afenco e paixão essa é a
0: diferença. É, que a gente, de novo, está aqui na frente de alguém que tem essa paixão, esse tesão pela área e olha só como se destaca, sabe? Não é um profissional frustrado, coisa que não, né, a não, gente não, 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 não. infelizmente a gente, na, nas cadeiras escolares, né, a gente acaba encontrando professores frustrados. Claro, a gente sabe que não é só o, o tesão, tu tem que também ter o reconhecimento. Ah, sim. Né? O financeiro também claro. tem, que, tem que fazer valer a pena. Mas tem essa questão do das outras profissões, né, que é por pressão, por conveniência, né, por facilidade. Ah, não, porque o meu pai tem já consultório, eu já vou usar o mesmo consultório dele, porque ele vai estar tá se aposentando, eu vou já é um sobrenome conhecido daquela profissão, né, e tudo mais, né? E e eu também queria falar, não sei se tu já viu um documentário que se tu não viu, eu vou te sugerir fortemente para assistir, que é do Que é o Curta Essa, né, Joyce? Do Zac Efron. É um ator americano e tal. Ele já fez, tipo, Baywatch e tal. Mas, cara, ele foi pra uma outra pegada. Ele se desconstruiu totalmente. E ele foi conhecer várias... Cara... Várias comunidades diferentes, ele deu a volta ao mundo assim, foi conhecer várias comunidades diferentes. E uma das comunidades diferentes era de crianças que iam para a escola, ele, não era essa coisa, sabe? Essa caixinha ali. Meu, quando tu foi falando aquilo, foi, eu fui lembrando da, desse, dessa. Porque é uma série e um dos episódios fala sobre esse tipo de escola, esse tipo de ensino. Que as crianças entram e elas aprendem o que, que elas, o que elas quiserem naquele dia, sabe? É uma escola muito livre. É uma escola, assim, que são para poucas crianças. Porque é uma comunidade bem pequena também, sabe? Cara, é muito interessante conhecer. Eu vou te, vou te passar certinho o episódio oh, lá, tá? Por favor, tá? eu gostaria Indi, muito. Inclusive, indicando aí para quem está nos assistindo. A série é fantástica, porque ali fala sobre... É, energias renováveis, é, tipo gastronomia, é, por exemplo, assim ele pega, faz uma o cara lá faz uma massa de pão, coloca num, numa terra vulcânica, daí passa no outro dia e pega o pão tá tá assado, né, e tudo mais, então são sim formas que tu usa a natureza sem extrair dela, sabe? Tu só usa aquilo que ela já oferece, que é gratuito. A subsistência. É, uh, cara, essa questão ali de, de, de câmeras de Uh, por exemplo, de tratamento de, de esgoto, no caso ali, sabe que vira gás, que aquilo ali, cara, é bem legal, é, tem aquelas zonas azuis que são as pessoas mais longevas do planeta, eles fizeram um mapeamento da onde ficam, do que, que elas se alimentavam e que tipo de exercício faziam, aí descobriram que lá uma cidadezinha da Itália é, tem muitas pessoas centenárias, assim, e elas se alimentavam de carboidrato, como todo italiano, sabe? Massa, nhoque, espaguete, lasanha, tudo. Então, tipo, e as pessoas, meu Deus, mas, né, o carboidrato, né, tem pessoas carbofóbicas e tudo mais. E aí, não, mas eu não faço exercício sim porque também lá tem várias ladeiras, né, então tu vai se deslocando, mas tu vai fazendo exercício aeróbico, bem bem legal ali, né? Então, cara, é muito legal. E tu vai, assim, criando umas disrupções, assim, cara, isso isso é que poderia ser o nosso padrão, e não esse negócio, essa escola que tu entra lá numa sala, tu recebe o conteúdo, aí tu tem que fazer uma prova. Um método engessado. É, faz muito sentido com isso que tu tá falando. Meu, vai muito ao encontro, assim. Eu fico
2: assustado quando, às vezes, algumas pessoas me encontram e começam a dizer, o professor deu aula pra minha avó. <risos> e assim, você suma da minha frente nesse momento. <risos> Aí quando eu descobri que a avó era uma avó jovial. Ah, com já, certeza. <risos> Sim. E, e é legal, sempre, eu tinha uma fala com os meus alunos, isso é uma coisa que, que sempre fiz, e enfim, que você nunca deve ser apenas mais um na uhum. sociedade de tantos mais uns, né? Então, ah, você quer realmente fazer medicina? Não seja mais um médico. Seja o uhum. médico seja o advogado, seja o dentista, faça a diferença na vida de alguém, sabe? Eu acho que é, a questão financeira a gente não pode ser hipócrita, ainda mais no mundo consumista e materialista, enfim, né? Que a gente vive, é, que tudo depende, infelizmente, dessa questão monetária, é, a gente não pode achar que apenas o um muito obrigado vá. Mas assim, você fazer algo que você gosta e ser remunerado uhum. E, às vezes, uma boa remuneração depende também de um, de um, de um, um acréscimo seu na sua, na sua formação, não fazer somente a formação acadêmica em si, mas fazer alguns cursos agregados, uma especialização, um mestrado, um doutorado, uhum. quando acha algum doutorado que seja dentro daquilo que você gosta, né, e ter a possibilidade. Viajar é fantástico. Uhum. Então, assim, eu sempre comentava meus alunos assim, uma faculdade à parte que você faz é viajar. Conheça bem a tua região primeiro. Uhum. Tem pessoas que não conhecem, por exemplo, vamos citar aqui Blumenau, que é fantástica. É. A Nova história... Rússia. Nossa, é. a região das Minas de Prata, é. sabe? Não, não conhecem tanto lugar fantástico, Sim. histórico. Que nem misterioso. a gente citou o
0: próprio Parque São Francisco. Nossa. Acha que é só o shopping ali, né? Nem sabe, acha que é estacionamento de carro lá atrás. E tá no centro.
2: Eu fiz trabalhos num projeto e faço até hoje, e esse projeto ele era em Urubici e era muito legal, que também é conduzido com outro professor, que ele foi o cabeça desse projeto, nessa modagem mesmo de das pessoas materializarem o conhecimento. Fantástico. E como ficava longe das escolas daqui ir, a gente montou uma estrutura, foi montada uma estrutura de pernoite, que de manhã cedo nós tirávamos leite da vaca. Porra. Os alunos tomavam uma coisa chamada Camargo. Sabes o que é isso? Não. Eu também não sabia, aprendi lá. Ah. Tu pega um café forte, doce, tira o leite da vaca e toma, parece um capuccino. É fantástico. E quando a gente se assim, vamos fazer um projeto leite, vamos fazer um projeto envolvendo essa questão rural, mas será? Era inacreditável. Tinha escolas que nós recebíamos de crianças que não eram tão pequenas. Escolas de cidades, uau! Que os alunos vendo o leite sendo da vaca perguntavam, o que é isso?
0: Leite dá na caixinha, né?
2: Em pleno século XXI, tu ouvir isso de uma criança, o que é isto? Aí tu pensa, não é que o pai e a mãe dessa criança? Mas não é a realidade que eles vivem. Uhum. Qual é o acesso que eles têm a leite? Em caixas. Uhum. Qual é o acesso que eles têm com frango? Que alunos apontavam para a galinha correndo solta no gramado. Perguntavam que bicho que era aquele. Falei se é. ela está de sacanagem com a minha cara? <risos> ela está de sacanagem com a minha cara. Aí eu olhava aquela carinha angelical. <risos> se meu Deus, ela realmente não sabe o que é uma galinha. Aí eu chegava, não, assim, ó, o tio vai falar o que, que é. Você é uma galinha? Não, tio. Galinha não é um bicho sujo assim. A galinha vem dentro do plástico. Uhum. Sim.
0: Lisinha, né? Com a pele lisinha.
2: Então, isso é muito preocupante. Essas as crianças não sabiam o que era o trivial, porque uhum. isso é trivial de saber. É. Como é que eu vou querer que elas saibam o que é uma irara? O que é uma mão pelada? São mamíferos da, da fauna Sim. né? Então, assim, é... então, tem, nós temos que pegar a base mesmo. E esse distanciamento que cada vez as gerações atuais e as futuras estão tendo das coisas naturais, ela é extremamente preocupante. É, bem nociva. Então, nunca fui a tecnológica, ao ponto de, assim, não, não concordo com. Sim. Eu acho que o tradicional e a inovação, elas têm que caminhar juntas. Isso. Mas nunca permitir que a inovação e a tecnologia te deixe realmente um ser cibernético ao ponto de você não ter sentimentos.
3: Uhum. Eu,
2: eu tenho muito medo disso. Uma das especializações que eu fiz foi dentro da educação ambiental. E a educação ambiental ela tem dois focos para serem analisados. Um deles, você mostrar para as crianças que estão ainda construindo coisas dentro delas, o quanto é importante você amar. Amar uhum. uma serpente. Eu posso não gostar, mas eu preciso amar ela. Uhum. Amar e respeitar, não matar, não maltratar. Sabe, uma aranha... Nossa, eu já vi tantas pessoas encontrando caranguejeiras, perambulando entre eles, pegando um pau e matando, achando que era o bicho mais perigoso do mundo. Sim. Então, assim, é, entender que nós temos que respeitar. Eu posso não gostar, mas tem que respeitar. Então, essas coisas, elas são fundamentais de serem ensinadas e serem, evidentemente, absorvidas. E é uma preocupação que eu tenho com essa geração que ela tá afastada de tudo. É,
0: ela... Meio que se perdeu um elo, assim. Total. E, cara... É Eu acho que,
2: a, assim, a, a Blumenau ou a região tá, a, tem toda uma situação natural... Que ainda, permite né? as Bem preservada. Ainda. Uhum. você tá é uma situação urbana, mas é o próprio Parque Ramiro. Uhum. Naquelas lagoas fantásticas, uhum. a, toda a parte urbanística, que, que é lindo demais, uhum, sabe? Uhum. E quantas aves migratórias vão lá e que as crianças estão lá e não sabem que ave que é aquela. Hum. Então é fantástico, que seja dentro de um parque, que seja para quem mora em condomínios, que tem jardim. Coloca a criança andar com o pé em cima de uma grama para sentir. Bem, isso aí, no barro, né? Afunda o pé no barro, cara. Então tem crianças que vêm no lagartixa e diz que é para matar lagartixa Hum. porque tem veneno, assim, que nem nem dente tem, o bicho é banguelo.
0: Tem criança que bota rodox na lagartixa, cara.
2: Então isso é uma preocupação que eu tenho. Eu uhum. acho que as coisas têm encaminhado de forma homeopática, sabe? Eu acho que tem vários projetos muito interessantes. Timbó, por exemplo, tem o Eco da Vencal, que é um projeto fantástico uhum. que recebe não somente escolares, mas famílias também, uhum. que as pessoas têm contato com várias... tudo na prática. Que legal! Tem contato assim com, com coisas que as pessoas, meu Deus, como é que eu vou ter contato com isso, sabe? Com a própria serpente, mesmo, né? As pessoas acham que a serpente é algo gosmento, molhado, nojento. Ah, para com isso. Elas não têm nem glândulas na pele. Hum. A pele de uma serpente é completamente seca. Ah, é? Eu não sei. Eu nunca. Não Figuei. sabe, mas tu vai aprender hoje. <risos> ai, 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 ai. <risos> na
0: prática. Eu acho que eu vou ser igual tem aquele teu aluno. <risos> <risos> não, não, eu tenho respeito, cara. Eu tenho esse medo, né, normal, porque é, é uma coisa que é cultural, né? Tu vai recebendo essa carga de informação que ela é malvada, que ela é perigosa e tudo mais, e aí a gente acaba simplesmente aceitando que ela é assim, e quando tem uma situação a gente, opa, não, cara, ela vem todo aquele arquétipo já instalado na gente, aquele software rodando na gente, assim, do cara, isso aí é perigo, isso representa perigo, a gente tem que tomar cuidado, né? Isso que eu, eu venho tentando me... É, ressignificar. Tem que ter cuidado, mas ela não pode, ela não é, assim, um bicho de sete cabeças, né?
2: Você tá como exemplo o
0: sapo. Pô, isso eu tenho um cara, um André medo. Adora. Cara, eu não sei se é medo ou nojo, eu não sei, cara. É nojo, Porra, é, nojo. é terrível, cara, pra mim. Sapo, perereca, rã. Pois é. Eles são
2: anfíbios anuros, eles têm diferenças anatômicas, por exemplo, a musculosa, forte, bombadona e é a rã. É. Tem pessoas que matam rãs pra comer a, a carne é, delas, é, né? Uh-huh. A pedereca, ela tem discos de aderência na ponta dos dedos uhum. e ela escala. Então, uhum. ela é uma alpinista. Entendi. Quem salta longe é a rã, uhum. musculosa, forte. Uhum. Quem anda e que não consegue grudar, mas tem veneno, é o sapo.
0: Mas nem todos os sapos têm veneno. Se o bicho é um anuro
2: sapo, ele tem veneno. Ah, é? Inclusive, um dos bichos mais perigosos do mundo, pela química do seu veneno... É o cambo. É um sapo que adulto não é maior do que a unha do meu dedão. Oh, é o um sapo é. flecha de veneno, que existe em florestas da Costa Rica, da Venezuela e até mesmo na floresta amazônica. Uhum. Eles são fantasticamente coloridos e essas cores vibrantes, na maioria que eles têm, quer dizer, não se meta. Ah, Com certeza.
0: Eu achei até que era o cambu que é usado né, em alguns rituais indígenas. Né?
2: Eles têm até têm veneno com, com cunho alucinógeno. Isso, né? é. É, mas assim, o próprio sapo cururu tem um veneno considerável, mas eles são venenosos, não são
0: peçonhentos. Sim, eles não vão te e esses, inocular. O
2: e esse o gênero dendrobáter, que são sapinhos flecha de veneno, ele tem um veneno que, que, que é de interesse, mas assim, a soma dos insetos venenosos que ele come, e ele evoluiu para deixar o veneno acumulado na pele, é que é o agravante. Hum. Então o veneno sozinho dele perigoso, uhum. somado com toda a evolução que o bicho teve para não morrer com os insetos venenosos que ele come, é levar este veneno para a parte mais externa do corpo. Hum, que é a Isso. pele. Isso. Uhum. Porque tem muitos índios que utilizam a, o dorso desses sapinhos, esfregando Isso. dadinhos e caçando pff, com os arabatanas, utilizando como veneno o veneno de outros bichos que estão na região dorsal desses sapinhos coloridos. Hum. O sapo, ele tem veneno em bolsas chamadas glândulas paratoides uhum. que estão localizadas atrás dos olhos. Vamos tornar isso mais didático. Ah,
0: cara, mas eu acho... Cara, eu tento ter respeito, mas eu acho muito feio e cara, se eles vêm se aproximando, pulando...
1: Lá em casa tem perereca e... Eu,
0: não, é, já... Pelo... Ai,
2: cara, não ah. dá, velho. Para com isso. Então, isso aqui são as glândulas paratóides e tá cheio de poros, de furos aqui. Ele não consegue apertar esta glândula e lançar o veneno. É, mas professora, minha avó diz que ele solta leite. Falar para tua é. avó que ele não é uma vaca. <risos> Eu, Eu não, lembro muito disso de criança. Cara, todo
0: mundo lembra disso.
2: Então, se a gente pressionar esta bolsa de veneno, de fato, sai um veneno de cores esbranquiçada Parece leite coalhado. Hum. Não é leite, mas é um veneno branco, de Sim, fato.
0: Sim, mas tem que apertar. Ele não, ele não atira. Ele, ainda,
2: ele não consegue ah. fazer uso disso. Uhum. Então, por exemplo, quando um cachorro... Uh, Que vê um sapo dentro do pote de água e não gosta da situação. Vai morder o sapo, o cachorro se dá mal e pode morrer. Sim. Então, uma das estratégias do sapo, uma vez... Quer dizer, do cachorro... Ah. Uma vez que ele mordeu e o veneno do sapo atingiu a mucosa do cachorro... O cachorro não sabe cuspir. Tu nunca verá um cachorro cuspindo. Então, ele vai ter que se livrar daquilo que está queimando a boca dele. Ele vai produzir muita saliva. Ele vai fazer uma espumação salivária. Então, quando alguém vê, por exemplo, um cachorro espumando pela boca... Há um forte indício de que ele tenha mordido um sapo. Hum, entendi. Então, se ele engoliu o veneno, é bem possível que esse cachorro não vai resistir. Uhum. Embora que as pessoas tenham duas oportunidades de salvar hum. este cachorro.
0: Tu ia mostrar alguma coisa de relacionada a veneno de sapo ali? Não, é... não,
2: não, não, não. É um outro veneno que depois eu vou falar. <risos> ah, tá. <risos>
0: É, porque daí tu vai me traumatizar
2: Você sabe, quando eu era uma criança Eu tinha uma coisa que morava dentro de mim, né Uma coisa muito ruim, assim Eu era uma criança muito difícil Todos os cabelos brancos que a minha mãe tem hoje Eu sou o responsável Puts Todos (risos) <risos> Caramba, é o, Tomás, o, o teatro
0: te fez muito bem
2: <risos> Sabe, uma das coisas talvez mais bizarras que eu fiz Foi quase colocar fogo na casa Quando eu tentei fazer um transplante de um coração De um gato num sapo Ai Não meu Deus, Deus. Eu, Sim, eu devia ter o que? Uns Sete anos? Talvez nem tanto Tanto que minha mãe sempre imaginou que eu fosse ser médico. Uhum. Porque quando eu saía para alguma coisa e encontrava um bicho atropelado, um cachorro, eu levava esse bicho estraçalhado para casa. Eu roubava. Na época, meu pai tinha. Meu falecido pai tinha uma gilete. Uhum. Eu pegava a gilete do meu pai escondido e usava como bisturi. Tu devolvia
1: uhum. depois, porque era escondido. Ah,
2: sepsia, né?
0: <risos>
2: Não, esterilizava. É, é, é.
0: <risos> tinha aquela
2: maquininha lá, aquela. Colo... <risos> E eu cortava os órgãos do bicho e guardava em vidrinhos com álcool. Eu tinha uma estantezinha em casa com um monte de órgãos de bicho. E aí um dia eu tentei fazer uma coisa. Ah. Encontrei um gato atropelado. E eu, na época eu tinha visto, se não me engano, um Globo Repórter, aonde tinha sido feito o primeiro transplante de coração no Brasil. Sim. E eu achei aquilo fantástico. E na minha ideia, eu queria transplantar o coração do gato que é tetracavitário, é um coração de mamífero, num coração, no lugar do coração de um sapo. Eu anestesiei o sapo. Como? Eu tinha um sapo lá, eu peguei, coloquei dentro de um vidro, pelo amor de Deus, não façam isso. <risos>
0: isso aqui é o do que não fazer.
2: Eu peguei um chumaço de algodão e coloquei álcool, e coloquei dentro do vidro e fechei, e o sapo desmaiou. Uhum, Ele claro. continuou vivo, mas desmaiado. Com Como um bisturi, usei uma gilete do meu pai, uhum. uma lâmina, né? Uhum. E cortei aqui o tórax do sapo. E quando eu levantei aqui, uhum. o coração do sapo estava batendo. Sim. E eu guardei com todo amor e carinho o coração do gato que óbvio era muito maior. Sim. Né? Aí eu peguei, roubei linha, corrente da minha mãe que ela tinha na <risos> caixa de costura dela e peguei uma agulha e peguei o coração do gato com a mão assim uhum. e fui costurando assim o que eu achava que tinha que costurar. Uhum. E aí, como o coração era muito maior, não fechava o tórax do sapo. Eu empurrava com o dedo. Aí ah, eu costurei e o sapo não se mexia uhum. Pensei, Meu Deus, o que, que eu errei? Eu fiz tudo certinho ah, Opa, me lembrei que quando dá uma parada cardíaca Eles dão um choque ah. Eu peguei dois fios, podia ter morrido ele tricutado. Eu conectei Duas extremidades dos fios Na tomada meu Deus do E certo. fechei o circuito no sapo Deu um ah. curto circuito na casa Que maluco Eu torrei o sapo Eu carbonizei o sapo <risos> Não, e a minha ideia era pior, porque na minha idade eu imaginava que o sapo, tendo um coração de gato, ele pudesse miar. Ah, ah. sim. <risos> eu
0: pensei que ele fosse... <risos>
2: no primeiro choquezinho que o sapo uh, teve, já morto o sapo, uh-huh. quando eu o coração do sapo, porque sim. eu tinha que substituir, né? O sapo tinha morrido uh-huh. já. O sapo deu uma tremidinha, pensei, puxa, só falta miar agora. <risos>
0: <risos> era aquele espasmo mesmo, já, né? Uh-huh. Miau. Cara, tu fez <risos> essas Isso. e outras... Meu Deus Muitas artimanhas. E
2: aí me enveredei no mundo da biologia, para o desespero da minha mãe.
0: Porra, cara. Tu sabe que eu também, assim, né? Eu morava numa casa lá na escola agrícola, assim, que tinha um um terreno relativo legal, assim. E aí também tinha algumas madeiras da construção lá que foram ficando e tudo mais. Daí de vez em quando tinha uma uma aranha, assim. Eu acho que era madeira por ela ter aquelas patinhas avermelhadas, assim, e ela ficar com duas pois patas é. assim de cada lado.
2: Eu vou dizer para ti que nós temos basicamente duas aranhas de interesse médico no Brasil, das mais de duas espécies catalogadas. É, no mês passado, no mês de abril, hoje é dia 31 ainda. É. No mês de abril é, foi arredondado para 50 mil espécies de aranhas no mundo. Porra. O Brasil tem um de 2.200. E duas têm de fato interesse médico. A armadeira... E essa moça aqui, chamada Aranha Marrom.
1: Ela hum. tá até naquele vidrinho do, da flor do. Sim. É... <risos> Qual da flor? Do A Bela e a Fera, né? Ah, que tem ah. uma, uma rosa <risos>
2: que fica. Então, o que, que acontece? É, voltando ao ditado, que nos menores frascos estão as piores fragrâncias. Quer dizer, as os melhores? Menores, os piores os venenos. É. Esse bicho tem um veneno muito poderoso. E o pior, nós estamos aqui com uma, as temperaturas baixando e os acidentes com essa aranha aumentam nos dias frios, uhum. porque elas se refugiam do frio dentro de roupas, casacos, Sim, uh, tocas, calçados. cachecóis, uh, enfim, né, camas que não são arrumadas, o povo está tudo correndo para arrumar a cama agora. <risos> e e ele é uma aranha super tímida, a aranha marrom. E o acidente normalmente acontece quando a pessoa não a viu, porque ela é pequena, está numa toca, em algum lugar, e a pessoa comprime ela contra o corpo. Hum. É onde o acidente acontece. E como o veneno dela não promove dor, mas promove necrose, ele vai agindo lentamente e vai destruindo os tecidos do qual o veneno está agindo. Como ela é uma aranha pequena e as quelíceras, por onde saem o veneno também são pequenininhas... Eu diria que o acidente normalmente é pontual. Professor, estou desesperado. Como é que eu vou saber que um pontículo vermelho que eu estou no meu corpo é uma picada de um mosquito ou uma picada de aranha marrom? Bem, existe uma oportunidade de você saber. Uhum. Uma delas. É normal que as pessoas deveriam ter em casa uma pomada antialérgica para picadas de inseto. Sendo a pessoa alérgica ou não. Então, uma dica importante, você que tem estojinho de primeiros socorros em casa... Ah, você viu um pontículo vermelho, está coçando tal. Passa a pomadinha. Independente, passa. Se for de fato um processo alérgico causado pela saliva de um inseto, a, a, a cor vermelha vai, a olhos vistos, desaparecendo. Para de coçar. Era inseto. Hum. Se está vermelhinho, você passou a pomada e aquilo nada reagiu, a cor vermelha começou a aumentar e do vermelho ficou roxo, vá para o hospital. Hum. É possível que seja picada de uma aranha marrom. Não quer dizer que é. Uhum. É possível, é um forte indício que possa ser. Porque essas pessoas vão protelando, como protelou uma mãe, que achando que era picada de inseto, mas não era. Tá? A mãe simplesmente ficou duas semanas passando eu... pomadinha no rosto do filho. Eu no rosto, cara. E eu acho que a pomadinha não, não deu muito certo, sabe? E o que mais me deixa triste é que a
0: mãe viu que não estava funcionando. Pois é. Ficou permanecendo ali no erro. O menino perdeu a visão do óbito. Caramba, cara. Olha só. Porra, que veneno potente, né? Potente.
2: Se atingir a corrente sanguínea e este veneno for para os rins, pode ocorrer uma falência renal e a pessoa... Vira óbito. Vira óbito. Não é muito comum acontecer óbito, né? Mas assim, não sendo a aranha marrom, não sendo uma aranha armadeira... Não é com a caranguejeira que eu vou me preocupar. Caranguejeira, ela não tem... Toda aranha tem veneno. Tem, toda tá? aranha tem veneno. Lembrando que o veneno é uma substância química que causa algum tipo de alteração. Uh-huh. Quando a caranguejeira pica, no laboratório, uma vez, uma caranguejeira cravou as quelíceras em mim. Nossa. Alunos? Eu estava alimentando elas, ah, né? Tá. É, dando insetozinhos com uma pinça. E uma estava realmente muito varada da fome e saltou. Oxi. ela cravou e eu sabia que se eu puxasse iria machucá-la porque podia arrancar as quelíceras e ela morreu uhum. mas doía demais assim. Ai, solta, meu solta. amor
0: pelos animais né, caralho? ela
2: solta. pegou percebeu que não era o alimento que ela tinha pego porque ela queria a barata que uhum. estava presa na pinça que eu já tinha largado no chão e a barata já tinha vazado embora embora né? uhum. feliz da vida uhum. ela soltou Desculpa, até me emociono quando oh, eu lembro. Cara. Porque quando ela percebeu que não era a barata que ela tinha pego em cima si, meu dedo, <risos> ela se virou para mim e fez assim, desculpa. <risos> é demais. <cara. risos> Porra. Dói pela questão cara. das quelíceras ser muito... É, parece unhas de gato, então é como se cravasse duas unhas de gato. Hum. Então, a aranha de jardim, ela é super tranquila. Eu é. adoro trabalhar com o jardim. Então, quando a pessoa vai limpar o jardim, vê aquela aranhazinha correndo. Então, a armadeira não tem como errar, porque ela não é pequena e ela realmente se arma uhum. e salta. Uhum. Ela salta até mais ou menos um metro, um metro e meio de distância uhum. em Era cima de ti. Era dessas que
1: tinha na Sim. tua casa. É,
0: ela não saltou em mim nunca, né? Mas eu, eu fazia isso que tu fazia, assim. Tipo, conseguia dar um jeito de pegar e botava dentro de um vidro e ficava lá. Daí, claro, ela acabava morrendo, né? É, não sei se por... Por falta de oxigênio, ou por falta de alimento? Eu creio por, que porque, assim,
2: as aranhas não comem. Elas sugam os fluidos corporais. Ah, tá. Então elas fazem tipo um shakezinho Aham. e vão sugando aquilo. Entendi. Então ela tem uma, uma digestão extracorpórea. Uhum. Ela vai preparar o caldinho dela antes de ingerir. Uhum. Então ela tem tipo uma boca sugadora, como se fosse um canudinho e vai realmente sugando. Uhum. Tanto é que as aranhas que fazem teias... Uhum. Né? A gente percebe que depois que ela sugou, desidratou o bicho, só fica a casquinha lá, o exoesqueleto é... quitinoso que não foi aproveitado. Pode adquirir. Né? É fantástico. E tem aranhas, como tem um tipo de aranha caranguejeira, porque as aranhas caranguejeiras costumam fazer tocas, elas fazem buracos uh-huh. e elas revestem esse buraco com uma espécie de um véu com uma seda também pegajosa. Porque a intenção da teia ou da aranha que faz esse véuzinho a é, armadilha pros é os capturar insetos. a galera, né? Uh-huh. E, assim, eu diria que alguns animais, que a gente não dá nada para eles, são uma verdadeira lição para nós. Porque tem aranhas que... Eu vou poeticamente dizer que elas têm uma espécie de uma memória. Não sei se tem, mas vamos supor que tenha, tá? Porque parece que tem. Então, elas elas chegam a guardar um pouco de alimento. Então, quando alguém cai na armadilha dela... se ela já está com a barriga cheia, mas não tem estoque guardado, ela vai lá e reveste, ela mata o bicho e reveste ele com essa seda, como se colocasse o animal numa geladeira, num casulo. né? Só que ela não pode guardar muito. E os insetos, os bichos, vão cair nas armadilhas aleatoriamente, às vezes mais ou menos, dependendo da época do ano. Então, se ela já tem um estoque guardado e ela não pode guardar mais porque pode estragar e ela já está bem nutrida, e por azar mais um inseto pousou na armadilha dela, ela não vai matar o inseto. Ela verifica o estoque, não. Se eu pegar mais um e guardar, vai estragar. Eu já estou saciada. Ela vai até o inseto, secreta uma substância que neutraliza a cola para o inseto ir embora. Eu diria é. que isso é um tapa na cara de quem vai num restaurante, faz um prato de estivador, da duas garfadas, e deixa o resto ah, ali estragando.
0: Aprenda com as aranhas. Entendeu? Caramba.
2: Cara. Então a gente tem muito, muito que aprender com os animais. Tô com tão. a natureza em si. É. Uhum. Então, voltando àquele distanciamento das pessoas, que é muito perigoso, a gente liga a televisão, eu, eu, eu evito de ver, porque a gente liga a televisão, é carniça, sangue, desgraça o tempo inteiro, Sim. como se a vida fo- fosse só isso, Sim. né não é. Uhum. Mas a, a, a mídia, de uma forma geral... É o que vende, né? É o que vende da ibope, é. o povo adora a desgraça, né para ser bem exato. Então... Uh, As pessoas deveriam entender que a gente tem que aprender muito com a natureza.
0: Sim. E deixa eu te perguntar, a tatuagem que tu tens atrás é de uma aranha?
2: Sabes que não. É? É um um extraterrestre.
0: Ah, para. Sim, só que a cabeça do ET tem a ver com o símbolo
2: da sabedoria que é a coruja.
0: Tá, tu pode só virar rapidinho para as pessoas te... É que na realidade, assim,
2: é difícil entender porque as pessoas talvez vejam só uma parte da tatuagem. Ela vai a minha região dorsal inteira, tá?
0: Deixa eu ver ah, claro, porra. Uhum. Sim, sim, sim. Cara, e aí então é um extraterrestre e ele vai às tuas costas todas? Não.
2: Sim, inclusive é uma fêmea, tá? Ela está grávida, tem um útero, um útero vítreo. Tá. GT, fêmea ah, eu vi uma foto regi... no teu Instagram. Sim. Uhum. E, e tem um feto desenvolvido, ele tem três meses. Olha aqui. A gestação de um extraterrestre é menor. Tá, ele é do planeta Andron há 3 mil anos luz do planeta Terra. Tá, eu acho que foi a água que eu tomei que tá fazendo. <risos> Não, tu tá muito bem. Cara. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos quando eu fui abduzido. Tu foi abduzido? Ah, fui. Eu vi um clarão na minha frente e fui abduzido. Aí o ET veio e plantou um chip na minha cabeça e, através de um conduíte prateado. Colocado em minha narina direita, a metade da minha massa cefálica foi sugada. E a partir dali eu fiquei hemicefálico. M, iniciando com a letra H, quer dizer metade. Eu só tenho metade do meu cérebro. Eu tenho um espaço vácuo na minha cabeça. Por este motivo eu consigo fazer isso. A Minha mãe tem muito medo de mim até hoje, sabe?
0: <risos> tá, mas esse hemicefálico é, é zoeira. né?
1: Sonoricamente, não. Desde a parte da abdução, é zoeira.
0: Cara, eu, eu acredito em tudo, cara. Meu Deus do <risos> céu! Não, mas qual que é a tua? Eu tenho uma paixão muito grande pela ufologia. É mesmo? Muito. Mas grande, nunca tivesse né? nenhuma experiência. Ah, não queria é. que eu fale Ai, <risos> 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 ai né? o chip tá dando choque. Ai,
2: ai tá bom, não vou falar. <risos>
0: Mas tu gosta, então?
2: Gosto, eu acho um assunto muito gigante. Desde pequeno. E olha que interessante, os filmes que abordam isso, por exemplo, Guerra dos Mundos. Guerra dos Mundos trata de extraterrestres que estão debaixo da Terra. E, e, via de regra, Guerra dos Mundos, O Segredo do Abismo, são filmes que retratam extraterrestres como se vingando da espécie humana como sendo um parasita do planeta. E eu sempre gostei muito dessa teoria e, querendo ou não, Somos. Uhum. Porque assim, a gente não é um ser autotrófico. A gente não produz o próprio alimento. Sim. Olha o que um aluno me diz. Produz a minha mãe, faz o almoço lá em casa. Querido. Uhum. Não é que a tua mãe tirou o arroz da orelha dela. É. Tá, então assim, o que é um ser autótrofo? Auto é por si só. Trofos é alimento. É o ser que, sem depender de outras formas de vida, sobrevive. Uhum. Os que fazem quimiossíntese ou mais comumente a fotossíntese. Uhum. Então, uma planta não vai no mercado fazer compras do mês. Sim. Através da luz do sol, da, de elementos sem vida, uhum. ela se sustenta. Sim. Então, nós que somos seres heterotróficos ou heterótrofos, dependemos de outras formas de vida para estarmos vivos. Uhum. É nesse sentido. Então, querendo ou não, o ser humano, analisando, vamos supor que o planeta Terra seja um imenso ser vivo. E yeah. é. Uhum. O que o ser humano faz com o planeta? que nós já temos uma quantidade de pessoas perigosamente ultrapassando aquilo que poderia o planeta sustentar. Uhum.
0: E até, na verdade, para sustentar já se cria né, tipo, a própria indústria e tudo mais. Né? E aí vem a questão dos alimentos, pra... porque é, não teria como só ter aquelas quitandas, digamos assim. Aí precisa ter os alimentos com conservante para aguentar o tempo de transporte para chegar até a dona de casa, né? E é interessante, por exemplo, isso que o radicalismo ele é perigoso. Né? É, por
2: exemplo, as pessoas que criticam a utilização de, de defensivos agrícolas não se usa mais o termo agrotóxico. Uhum. né Ele caiu, já não existe mais. Então, os defensivos agrícolas, eles são, para a atual conjuntura de necessidade de plantações de grande escala, fundamentais. Uhum. E quando se fala em defensivo, você está diante de elementos químicos que podem retardar ou adiantar fenômenos fitológicos, por exemplo. Hoje as estações meteorológicas elas são muito precisas nos seus radares, tal, então elas conseguem prever fenômenos que vão acontecer, uhum. frios excessivos, períodos de estiagem, de chuvas, tal. Então se tem essa possibilidade. E quando um, por exemplo, um agricultor que produz grandes plantações, por exemplo, de plantas frutíferas como a maçã a maçã precisa de, pelo menos, uma maçã de qualidade, 500 horas de temperatura abaixo de zero para ser uma maçã show. O uhum. tá? Planalto Catarinense é excelência nisso. Uhum. Então, o frio que faz lá, somando ao frio do inverno, uhum. fundamental para uma boa maçã. Uhum. E maçã de, de categoria internacional. Tá? Tem maçã que você come lá parece que foi injetado mel dentro. Uhum. Então, fantástico, que é. Então, quando vem um período de estiagem, vou citar aqui um exemplo, não sei se é essa a logística, porque eu não não trabalho com isso, mas entendo os fenômenos. Para determinados tipos de plantas, a a escassez de água é prejudicial, então vamos ter que adiantar ou retardar algum processo na planta. Aí eles passam lá e borrifam determinados tipos de elementos químicos que quem vê isso, e para quem não entende o que está acontecendo, "Ah, estão passando veneno, "Ah, estão passando agrotóxico. Não, são elementos químicos, evidentemente produzidos pela indústria química, uhum. que vão favorecer esta planta em produzir em, ar, em grande escala, uhum. porque é o que interessa. Hoje, infelizmente, nós sabemos que é, os produtos ditos orgânicos, que não recebem, de certa forma, aditivos, né, que são produzidos da forma mais inatura natura possível, se fosse só isso, não iria sustentar a população mundial. Exatamente. Até porque as pessoas comem primeiro por onde? Pelos olhos. Uhum. estou olhar um tomate orgânico um tomate que recebeu muita química
0: uhum. o... o da química é perfeito é, é lindo. lindo é lisinho e tudo e o orgânico é uhum. tá então não e outra né o gol... como é que se fala o golpe tá aí cai quem quer né aí tem até matéria né que a gente viu de gente vendendo o com agrotóxico no caso com defensivo por orgânico né aqui na em Florianópolis, numa feira ali Oh, esse aqui é orgânico, como é que tu vai dizer, como é que tu vai conseguir saber se é ou não? né? Tu vai aceitar na boa fé que é, né? E aí tu está pagando muito mais caro, quatro Sim. vezes mais caro do que o de supermercado e está comprando de supermer... Ele comprou no supermercado e está vendendo por orgânico. Então, tipo... Enquanto ainda tiver essa questão da, da malandragem humana, assim, cara, é, é impossível, né? Levantando a tese, o problema é o ser humano. É, que é o maior... É, o como problema é que você... não
2: é a aranha marrom, o problema é. não é o sapo, o problema
0: não é a serpente, o problema é o ser humano. É o maior predador, né, do
2: mundo. Então, assim, nós temos um cérebro fantástico, nós somos, até que se prove o contrário, o único ser sapiente, né? Uhum. Homo sapiens sapiens, uhum. o inteligente do inteligente o sapiente do, in- do sapiente, mas que uh, subestima a própria inteligência, eu vejo a minha leitura é essa, subestima e comete as atrocidades que comete, uhum. sabe, é, eu moro com três cachorros e um gato, Nossa. considerando animais normais, né, e, e é fantástico <risos> assim, porque eu chego em casa, quem que me recebe? O gato na janela e os cachorros lá disputando entre eles quem vai receber o primeiro afago na cabeça. Então, assim, quando as pessoas param e analisam, assim, puxa vida, nós temos muito o que aprender com seres ditos irracionais. Que dão a todo momento exemplos de racionalidade que deveria estar incubida na raça humana, mas Hum. não está. Isso é tão preocupante que, assim, eu faço um trocadilho. Se eu apertar no botão agora e fizer, por exemplo, as abelhas sumirem do planeta, adeus raça humana. Porque, assim, muitas das plantações de grande escala dependem da polinização feita por uhum. esses insetos. Uhum. Se eu apertar no botão e fizer o sapo, que é um bicho, né? Uhum. Desaparecer, teremos problemas também. Sim. Tanto as abelhas quanto os sapos têm diminuído perigosamente as suas populações a cada ano. Uhum. Isso indica um planeta doente. Uhum. Tá, isso são dados. Se eu apertar no botão e fizer a raça humana desaparecer, em é. pouco tempo o planeta volta a ter equilíbrio.
0: Então, ah, o problema... A gente é desprezível na equação perfeita do planeta, né? E
2: se nós considerarmos aqui... Não vou citar assim anos para não ofender pessoas que sejam criacionistas, Aham. tá? Porque são ideias temporais Sim. diferentes, né? Mas considerando o pouco tempo que estamos aqui, mediante outras formas de vida... Nós já fizemos algumas coisas bem sacanas no planeta, sabe? Utilizações desenfreadas, recursos naturais, sejam eles renováveis ou não. Nós temos tecnologias fantásticas, por exemplo, para mover automóveis, que independe da queima de combustíveis fósseis. Tem carros que são movidos a hidrogênio. Então, carros que são movidos a hidrogênio, porque já existem, liberam gotas de água. Olha só, totalmente limpo, né? Não, e limpa o ar, inclusive. Então, existem carros que se auto-se alimentam. Já existem tecnologias assim. Só que, infelizmente, uma máfia por trás
0: é uma máfia. Sim. Entendeu? É o dinheiro sempre falando mais alto. É a questão do interesse econômico. Tudo, tudo. Eu sempre pensei, de vez em quando eu falo isso com alguém assim, cara, já está mais do que provado as tais das placas de energia solar. Cara, por que que primeiro é muito mais caro, né? Tudo bem, é uma coisa mais recente, mais nova, mas por que que não se tem um tipo de um projeto né, do governo federal de subsidiar, sabe? Não, vamos construir aqui, vamos... Cara, para que todas as casas do Brasil tenham isso, sabe? Não, mas eles preferem ir lá para Monte... Como é que é? Lá para o Pará fazer Monte Belo, destruir toda a floresta lá para fazer hidrelétrica lá, sabe? Cara... É uma coisa assim que está muito na cara, só que a gente é muito passivo, sabe?
2: Olha a extensão de litoral que nós temos. A energia que pode ser produzida através do movimento das ondas, Hum, por exemplo. hum. Pouco se fala porque assim, não há interesse. Porque os interesses, infelizmente, estão por trás de grandes potências que manipulam essas Hum. questões como se fossem marionetes, né? Uh, olha a quantidade de ar, por exemplo. A energia eólica, que é uma energia super limpa, uhum. que não afeta em absolutamente nada. Uhum. E que é super legal quando você viaja para um local que tem as torres Osório eólicas. Osório lá,
0: cara, aí no Rio Grande do Sul. Porra, eu fui de noite. Aí parecia ovnis, cara. Pô, piscando lá assim, cara. É muito legal de ver é aquilo lindo. ali no céu. Uhum. É lindo. Então existe tudo isso.
2: Mas uhum. não se usa porque, infelizmente, não há interesses Exatamente. ainda. Exatamente. Aí
0: a gente vai ter que... Né, pagar o preço, que a gente não sabe quando que vai ser, mas vai ser um preço alto provavelmente não vai ter é, como reverter aquela situação porque o ser humano sempre está, não amanhã eu faço, amanhã eu penso, amanhã eu corrijo aquele erro, né, mas eu, eu quero meu lucro hoje, né? vai chegar o um momento que a gente vai, puta, agora não dá mais porque tem uma frase que eu acho fantástica né, que só quando só existir é, quando não existir mais nenhum recurso na terra para a sobrevivência do ser humano, o ser humano vai aprender que dinheiro não se come
2: frase indígena, se eu não me é. engano, é dos apaches
0: americanos. Cara, quando eu li, eu f... porra, cara, que tapaço, sabe? Porque tu, o ser humano está sempre em busca de dinheiro, cara, mas... E quando acabar os recursos, entende? Porque né, está destruindo a água, está destruindo o, o ar, está destruindo as matas. Os índios, que hoje, infelizmente, nas gran... na grande maioria vão citar os índios brasileiros, Sim.
2: né? É, tirando algumas raras exceções, que foram completamente, roubaram a cultura deles, sabe? A inserção do homem uhum. na cultura deles destruiu, porque você pode matar um grupo indígena de várias maneiras, fisicamente ou... Culturalmente. Culturalmente, uhum. que é eu acho uma morte terrível também. Sim. Muitos índios prefeririam morrer de forma física do que ter a sua cultura destruída, Sim. né? Então, uh, tem umas frases indígenas que são fantásticas, tem uma que diz assim tem a ver com um índio apache americano, que um repórter entrevistando um, um grande apache, já com muita idade, que infelizmente viu a, as suas tribos sendo desimadas, né, por questão de terras e tal, eh, perguntou para esse índio assim, que é uma frase que eu acho fantástica, como é que o senhor se sente ter passado por toda essa questão, ver o seu povo sendo desimado tal, ele com a sua calma, né, com o seu contato, que teve muitos anos com a natureza, que nos ensina muito, né, falou assim, sabe que dentro de mim vivem dois cães, um deles é amável, é carinhoso, é fiel, e outro é um cão odioso, raivoso, feroz, e esses dois cães que vivem dentro de mim estão sempre brigando um com o outro, Aí o repórter, com a sua mania de perguntar, falou assim, tá, e nessa briga... Quem vence? Quem vence? Vence o cão que eu alimentar. Uhum. É a história do yin-yang.
0: Aham, uhum, perfeito.
2: Do equilíbrio. Nem todo mundo é bom o tempo inteiro uhum.
0: ou ruim o tempo inteiro. O médico e o monstro. De todo mundo tem um pouco.
2: Então, essas questões eu abordava muito com os meus alunos. Oh, que legal, cara. Sabe, não tinha uma aula que no início, no final, em algum momento, eu não dava uma cutucada. E é legal, às vezes, quando a gente encontra alguns desses alunos e, de fato, eles abordam eles essas falam, questões. te
0: é, falam, né? Porque marcou. Com certeza. E, com, e, assim, com certeza, aquilo ali mudou. E tu nem sabe que aquilo ali mudou. Porque aquilo vai reverberando, sabe? É,
2: e aí eu, me veio uma coisa muito importante. É, essas mudanças... Ou, é, essas marcas que nós deixamos, essas tatuagens impressas é. né, no sentimento de, de muitos alunos, elas podem ter duas conotações: para o lado bom e para o lado ruim. Uhum. Então, aí a responsabilidade do professor, né? Uhum. De ser um grande professor. Sim. Eu vou dar um exemplo: hoje, quando é, uma amiga me mostrou umas imagens de uma professora fazendo coisas que não são condizentes para uma professora e colocou na rede social. Uhum sabe, se expondo, assim, de uma maneira. Uhum. E, e eu comentei para ela, pois é, porque talvez ela não entendeu exatamente a síntese do que é ser professor, uhum. que é uma atividade super importante e complexa. Tem países, por exemplo, que o professor, é, quando passa no local, ele é reverenciado, uhum. entendeu? Uhum. Porque, querendo ou não, todas as profissões, todas...
0: Passaram pelas mãos de um professor. De
2: alguém que ensinou Exato. algo para a pessoa se tornar um profissional. Exatamente. Então é uma responsabilidade muito grande. Hoje, consciente disto, é que eu faço essas altas. Acho que é muito importante as pessoas em qualquer profissão fazer esses, né? Sim. Essas análises tal, porque é maturidade, é progresso tal, né? Onde eu vejo assim a responsabilidade que nós temos, né? No mundo que é aturdido de dúvidas, de ódio. as pessoas são movidas ao ódio. De conceitos ódio, né? e preconceitos. Nossa. Tudo tá Aliás, muito... é um termo muito interessante. Hum. O preconceito. É. Porque as pessoas não entendem o que significa a palavra pré-conceito. Pré é uma coisa que não aconteceu. Pré-vestibular. A pessoa está se preparando para ingressar, fazer um vestibular e, quem sabe, ingressar no terceiro grau. O conceito é uma coisa que foi estudada, testada, analisada. É uma coisa conceitual. Que ainda pode estar equivocada. Pode, evidente. Não existe verdade absoluta. Só que a pessoa que é pré-conceituosa, independente do quesito... Ela não tem nem o conhecimento que é dar um pitaco sobre aquilo que ela não sabe, ela não tem nem noção.
3: Uhum.
2: E isso é extremamente perigoso. Tu sofreu preconceito? Ah, isso é diário. É. Numa cidade hipócrita que nós vivemos, isso é constante. Uhum. Pelas tatuagens Pelas também. Pelas tatuagens. Nossa, eu, eu trabalhei, em, não vou citar a instituição, Sim. eu trabalhei numa instituição, acho que eu fiquei um ano nesse local, porque eu não me permiti continuar nesse local. Uhum. Porque eu não me sentia bem. Uhum. E na época eu já podia escolher, não, não quero ficar. Uhum. Se o local não me faz bem, não era nem pelos alunos. Sim. É Foi Pelo situação, corpo docente? Sim. Né? Uhum. Que uma pessoa chegou para mim assim assim, teve um pai que reclamou pelo fato do senhor não ser um bom exemplo por ter tatuagens.
3: Meu
2: Deus. E depois eu descobri que, na realidade, esse pai até acabou tirando a, a filha, que não era nem minha aluna hum. uh, da instituição, porque não tinha mais condições financeiras de pagar a mensalidade. Uhum. Acabou tirando a aluna desse local, porque seria muito humilhante as pessoas saberem que tenha, tivesse sido por uma condição financeira. Uhum. De novo, né? Esse negócio do... Então, me usou como álibi. Uhum. A pessoa nem me conhecia, mas tinha comentado que tinha um professor que era repleto de tatuagens. Meu Deus. Aí eu só olhei o diretor assim, olha, a minha índole, meu caráter não está na casca. Tá? Eu até fiz um trocadilho com o diretor. Você imagina o senhor estar com muita fome e te traz um bolo lindo, todo coberto de chantilly, e quando vai cortar é cocô dentro, o que adiantou o chantilly. Então assim, uma pessoa que analisa a outra pela casca, mas isso É. é uma constante. Sim. É uma constante. A
0: pessoa ela tem que, na verdade, se tratar, né? Ah, é porque é ela que está mal resolvida. E aí ela Total. o filtro dela está errado. E ela, a lente que ela colocou ali vê tudo errado. Porque ela está ela errada. Ela está mal resolvida. Daí ela vê problema e,
2: em tudo. E me veio um insight agora que eu acho muito importante de eu abordar aqui até para os professores que estão vendo, né? É... Nossa, me fugiu completamente, foi da meada. É a idade, sabe? A gente mas então ausente. vai
0: que vai que chega daqui a pouco. Mas deixa eu já te perguntar: por causa das tatuagens, beleza? Mas é, por causa de alguma coisa tipo que tu fez? Por tu ser um, um cara assim excêntrico ou por por essas não. por essas mensagens assim? Não teve nenhum pai que reclamou? Tipo, cara, se, se atenha ao, ao estudo, à biologia e não a essas mensagens que tu tá passando? Nunca? Até porque eram bem meteóricas, eu
2: ocupava um tempo da aula bem curto. Teve uma vez um aluno que achava que não era pertinente eu abordar essas coisas filosóficas. Eu, assim, eu acho pertinente porque eu sou biólogo, a biologia é o estudo da vida e a vida envolve tudo não só os fenômenos que acontecem. E aí eu consegui convencer o aluno de que ele estava equivocado na explanação dele. E tinha todo o direito de argumentar. E foi uma conversa super na boa, assim. Sim mas uh, teve uma ocasião uh, que uma professora e não faz muito tempo foi até recente sobre uma questão assim de gênero neutro essas coisas todas assim olha professora eu não sei qual é a sua área de atuação mas eu vou contar uma coisa para a senhora na biologia na biologia tá? existem dois gêneros e se referindo à questão humana né uhum. existe o gênero masculino e feminino então assim eu vou analisar do ponto de vista biológico. Quem determina o sexo na espécie humana é o homem, através do seu espumatozoide. Uhum. Então, se na sua formação se ela não teve biologia ou faltou nessa aula de biologia, o ovócio secundário, que é o gameta feminino, que é a haploide, é uma célula com 23 cromossomos. Oi? Pois é, então deixa eu explicar biologicamente. O par 23 cromossômico, ele é o par sexual. Então, o gameta da mulher, vamos citar assim, de forma genérica... As pessoas chamam de óvulo, mas não é mais óvulo, é o vosso secundário termo atual. Ele tem a metade do material genético. E, e o óvulo da mulher, o gameta feminino, só pode ter o cromossomo sexual X, isso é biológico. O espermatozoide que fecundou este gameta feminino, ele pode conter um cromossomo sexual X, aí teremos a formação fisiológica de um genitor feminino,
3: uhum.
2: gênero feminino. Uhum. Se o espermatozoide que fecundou este gameta feminino tiver um cromossomo sexual Y, uhum. no par 23, na genética, nós temos um, uma formação de um genitor masculino. O que a pessoa, depois que nasceu e depois se tornou entendedor da sua vida, fazer com o seu genitor é uma questão dela? Mas na biologia existe um gênero masculino e feminino. Não existe gênero neutro. Poderá acontecer no decorrer dessas formações anatômicas, algumas falhas, alguma má formação nesse genitor? Sim, como qualquer outra parte do corpo. E no genitor inclui-se. Um desenvolvimento clitoriano que parece um pênis? Pode. Faça cirurgias reparativas e se corrige quando se é possível. Agora, o que a pessoa que não é uma opção. A orientação dela a partir dali, do entendimento dela enquanto pessoa, refere-se a ela. Mas biologicamente se levantam algumas questões que do ponto de vista social ou cultural não batem, entendeu?
0: Uhum. E é. até isso está bem em voga na questão até do esporte, né? Porque daí algumas pessoas que são in, é, originalmente masculinas, né, que tem toda a questão hormonal masculina, vão para defender times femininos, como é que ficam as outras mulheres ali que estão, na verdade, com um, um biotipo masculino, mas ela se identifica como feminino. né? Então isso aí é uma... Bem, vamos uma... citar um exemplo que posso citar, porque a imprensa comentou isso,
2: a judoca de Nancy, uhum. que hoje não é mais uma judoca, ela é uma, é, é, ele é um marinheiro. Uhum. Foi feito exames e sabia que ele tinha, ela tinha, inclusive, testículos dentro do corpo. Uhum. Não dentro de uma bolsa escrotal, que seria certo. O normal. Uhum. Mas ela tinha testículos atrofiados na cavidade abdominal. Uhum. Então, era quase como se fosse um caso de hermafroditismo. Uhum. E tu olhava qualquer imagem da Nancy, o nome já era ambíguo, é. né? Que Nancy pode ser para uma mulher, como Alcione, enfim, é. né? É, era um homem, tu via o semblante de um homem. E desde a adolescência a, assumiu mais a questão masculina, não porque ele quisesse, porque talvez o testosterona ali, entendeu? Ele tava influenciando. Enfim, uhum. né? E tanto que não podia mais competir porque ele tinha uma conotação, a Ednánci na época, enquanto competia para a equipe feminina de judô, uhum. ela tinha uma força que era sobressaltava as mulheres, porque ela já tinha uma situação biologicamente natural que a favorecia. Uhum. Questão de força física e tal, Sim. não tem muito dessa questão de esporte, mas, assim, biologicamente eu entendo. Testosterona, né? Exato. Uhum. Que é o que eles abordam hoje os transexuais, é. né? Enfim mas são questões muito delicadas Exatamente. de serem tratadas porque tem pontos de vista diferentes, tem pessoas que são muito radicais na defesa do seu ponto de
0: vista. De novo, né? Os extremos não são bons, não, não são saudáveis. Nunca, nunca. Não sabe. pode cara simplesmente querer ali defender, não. Agora ela vai porque ela tem direito, tá aí? E, e os e as outras pessoas das outras equipes, Onde das equipes, as outras mulheres, delas, né? De, é. Exatamente, né? Então, antes de se querer militar e, e querer empurrar a ela abaixo Dá uma olhada no outro lado ali, o que, que elas podem sofrer, né? o que, que o esporte... E aí está o feeling do professor.
2: Porque o professor tem um nicho de pessoas diante dele. Meu Deus. E saber respeitar essa biodiversidade uhum. de comportamentos, de atitudes tal. Porque, às vezes, um aluno que... É... Uma vez eu, eu saquei isso. Tinha um aluno que, na sala dos professores, todos os professores reclamavam muito, sabe? Uhum. Nossa, tu vai dar naquela turma, tem o aquele famoso grifo. famoso aluno problema. Nossa. Pô, mas... Aquele aluno não me incomoda? Como ele te incomoda? Por quê? que? Tu fala assim, querido... Primeiro, porque eu uso, eu uso ele. Ele é o meu auxiliar. Eu converso com ele. Eu ouço a situação dele. E tudo que ele quer é atenção. Então, assim, a forma dele é a atenção, talvez, de alguns de vocês... É fazer algum tipo de coisa que, dentro da leitura de vocês, não é correta. Uhum. mas é uma rebeldia. É a, é, a forma dele se expressar.
0: Uhum.
2: E aí eu fui descobrir o histórico do menino. Era tenebroso, uhum. o pai preso, a mãe, sabe, envolvida uhum. com coisas também ilícitas. Uhum. Então, assim, o histórico familiar. Então você não pode julgar, você não pode apontar o dedo, atirar a primeira perna, uhum. aquela história uhum. bíblica. Então é por aí, é aquela questão de não analisar o aluno como um objeto, como um código, como um cifrão de dinheiro. Uhum. E sim como um ser humano está ali com todas Individual. as
0: questões. Com seus traumas, com as suas fobias, né? E todo mundo vem né, de, uma, de uma herança familiar ali, né? Poxa, eu tive as minhas questões com, com os meus pais, né que eu já citei aqui em vários episódios. É... E eu sou, de certa forma, um produto da relação que eles. É... Né, tiveram e e dessa desse atrito que teve, sabe, entre eles, o que, que eu presenciei, uhum. o que, que eles é, quiseram né, me colocar como, de, eu, né, eu falo, essa carga né, de, de informação e assim, todas as outras pessoas, né, tem tipo, tu te teve os teus pais, então, tu é um produto, uma influência dele, claro que depois tu vai se conectando com outras pessoas, aquilo vai ficando um pouco mais atenuado, é, de repente outras coisas ainda fica muito intensificado, porque foi muito forte pra ti, e, e a gente acaba é, tendo é, reações automáticas conforme a gente também foi programado, sabe? Então, esse, os alunos são isso. Aí, meu, vem um que a família é perfeita, dá incentivo, estimula, é, quer que a pessoa vá para frente, e vem um que o pai é presidiário, que a mãe, é, às vezes, sei lá, está na prostituição ou tá no, no crime e tudo mais, como é que tu quer tipo, tratar igual, sabe? Tu tem que ter atenções diferentes para eles, né?
2: E como eu trabalho também com a parte de zoologia, eu já tive um episódio que tinha uma aluna que tinha aracnofobia. Uhum. Aracnofobia mesmo, descrita, é. sabe, por psiquiatra. Uhum. E aí ela não podia, não poderia ver fotos uhum. de aranhas. Caramba. Então quando eu fosse trabalhar a parte de artrópodes e que citasse, por exemplo, os aracnídeos, ela teria que se ausentar da aula. Uhum. E aquilo me incomodou terrivelmente, assim, como é como? Como uhum. isso? Não, professora, eu não posso, tal. eu já fico até suando, assim, a guria realmente ela tinha problemas Caramba. com a questão. Só que eu não aceitava aquilo, eu, Assim, eu preciso fazer alguma coisa. Ela conseguiu um cartão do psiquiatra dela, eu entrei em contato, sei, tá, como é que funciona essa questão da fobia e tal, porque eu não entendia, não era a minha área de atuação. né? Assim, ah, a fobia, sim, é, tá, mas a pessoa tem como, ele me explicou assim o que que era o medo o que que é a fobia, são uhum. coisas diferentes. Então, a fobia, para ser de uma forma talvez mais simplista e entendido, é é um medo desacerbado que a pessoa não controla. Então, fisiologicamente, a pessoa vai ter algum problema. Ou ela desmaia, ela tem, sabe... Pânico, né? É uma coisa terrível, sabe? E que a origem disso são vários fatores. É um trauma infanto-juvenil, ou mesmo na fase... Enfim, tem vários fatores. Tão grave às vezes que a pessoa bloqueia, a pessoa nem sabe do onde é que surgiu, porque o cérebro foi tão que uhum. bloqueou aquilo uhum. que a pessoa realmente não lembra. Aí talvez só uma regressão, um uhum. trabalho desse sentido, poderia. Dar. Aí ele me explicou: ó, se ela quiser, ela pode superar, mas ela tem que querer. Uhum. Aí o que eu fui fazendo? Eu fui conversando primeiro com ela assim ó, aranha tal, tem oito patas. aí a pessoa já começa a ouça. E foi. Resumindo a ópera, depois de muito ter trabalhado com ela, ela conseguiu pegar uma caranguejeira viva com as mãos. Caramba, ela estava cara. curada. Pô. Não foi mérito meu. Sim. Mas se eu, ah, nada a ver frescura e não tivesse uhum. dado uma atenção, talvez até hoje ela estaria com a situação Sim. de uma fobia que ela estivesse no ambiente e visse uma aranhazinha no jardim, ela desmaiava. Uhum ela estava em algum local, vendo um programa, desmaiava. Porra. Eu tive esse insight, assim, poxa, eu, eu, eu não me conformo com isso. Uhum. Que eu acho sempre... Era... Bem, eu sou suspeito de falar, <risos> mas, né? mas assim... Eu acho um animal tão fascinante por tudo que ele é capaz de fazer, uhum. sabe? E, e eu não entendia, e eu não me conformava. Assim, eu não vou ser feliz. Uhum. Eu não vou ser feliz se eu não conseguir fazer alguma coisa. Eu vou tentar, pelo menos... E deu Conseguimos, certo. deu certo.
0: Tu vê, né, porque também tem aqueles professores que... Ah, não, eu tenho aqui a minha sala de aula, eu dou aula, aí eu vou para casa, daí eu vivo a minha vida e tudo mais, né? E tu teve aquele, aquela sensibilidade a mais ali de pegar, pincelar ela ali para ter uma situação específica com ela, né? E, ó, com certeza ela carrega isso para vida, porque ela ah, pode ter se acidentado N, de N formas, A partir do momento ali que ela pode desmaiar, perto de uma escada, de alguma coisa assim com altura e tudo mais. O contato ali, visual com alguma alguma aranha, né? Cara, que legal isso aí. Meu, faz toda a diferença. Faz. O que eu queria falar também pra ti, que acabou passando batido lá atrás, quando tu falou dos botões de desligar a mosca, o ser humano e tudo mais... E, tu, e a gente já citou algumas situações aqui bíblicas, porque eu também leio nessa situação de entender, de interpretar, sabe? Não de receber ali mastigado uma coisa que alguém quis mastigar para mim, sabe? Eu, eu gosto de ser bem é, cético assim, né? Uh, tem um até um, uma certa interpretação que se faz daquelas pragas do Egito. E é bem interessante que, cara, pode ser, eu acho que é, né? Muito natural, é a natureza. As 10 pragas do Egito, se tu for analisar ali, é porque eu não sou da biologia, né, assim, mas assim, ah, aconteceu, é que eu não sei a ordem assim agora também, mas sei lá, teve as moscas, não, teve, sei lá, os gafanhotos, daí eles comeram as plantações, aí com a falta de plantações, aquilo lá aumentou a, a, a reprodução das moscas, Aí, não, na verdade era dos sapos, porque os sapos ficaram sem o brejo ali e tal. Aí aumentaram a a reprodução dos sapos. Aí, depois mataram-se os sapos nas águas, as águas ficaram vermelhas. Aí veio as moscas porque já não tinham mais o seu predador natural, que era um sapo, sabe? Então, tipo, uma sequência que quem entende de biologia vai conseguir interpretar, cara. Aí tu tira aquele negócio de que Deus mandou a a praga seguinte e depois, sabe tu pode perceber que tem uma coisa muito natural, cara. Então, tipo, e não é anular Deus. Deus existe, eu acredito em Deus, mas não nesse tipo ali, que é um cara que tá um velhinho sentado num trono, sabe? Com cajado, que diz, não, tu vai sofrer, tu vai ser castigado, aquele negócio, sabe? Ele já criou as leis naturais, né? As leis que regem o universo tão perfeito, porque ele é perfeito, que essas mesmas leis se encarregam. Então, se o ser humano naquele naquele lugar lá no Egito tava é, tendo ações predatórias ações equivocadas o, a, aquela região se encarregou e uma coisa foi é, é, tendo esse gatilho na outra sabe então cara é muito legal e eu acredito também a mesma coisa agora do vírus como Tu falou ali dos filmes que o, o ser humano ele acaba sendo um, um tipo de um câncer para o planeta. Eu acredito que o Covid tenha sido isso também, sabe? Porque ele estava lá latente. A partir do momento que o ser humano chega num lugar e aquilo, aquele ecossistema ele acaba sendo influenciado, impactado, aquilo lá se sai do, da latência. E aí, onde aconteceu o que aconteceu, entende? Então, tipo, é o, próprio, o próprio planeta tem o seu sistema de autodefesa que se encarrega de eliminar o... É tão prudente o que isso falando,
2: porque isso a gente chama de seleção natural mesmo. É dar puro. E é muito triste o que aconteceu, não foi a única, não será a última, é. questão pandêmica, né? Que fique bem claro que a palavra pandemia, ela se refere ao antigo único continente chamado Pangea. Então, quando uma doença ela atinge os atuais continentes, uhum. ela é classificada como pandemia. Uhum. Existe a endemia uhum. e existe a epidemia. São outros termos que as pessoas às vezes confundem um pouco. Sim. Toda doença endêmica, ela é muito pontual. Sabe, ela uhum. ocorre em um local específico. Uhum. Quando essa doença que é endêmica, ela acaba se alastrando para situações territoriais, das quais não eram comuns, mas ainda é possível controlar, a gente chama de epidemia. Ah, está rolando uma epidemia de dengue. Então é uma doença que, de certa forma, se alastrou um pouco além do que se previa, sonou uma doença epidêmica. Mas existe um trabalho que se pode controlar e reverter isto, né? A pandemia ela é mais complexa porque é a situação continental mesmo, uhum. mas é um processo natural. Pois é. Então, assim, é, subestimar um vírus é uma coisa muito perigosa. Teve até uma pessoa que acabou levantando a tese de que o vírus não é um ser vivo. Uhum. O básico da biologia se aprende que o único ser vivo acelular é, é o vírus. vírus. Eles são tão fantásticos naquilo que eles se predispõem a fazer, estou analisando do ponto de vista biológico. Uhum. Porque eles não são formados por células, mas eles parasitam células. Mais do que isso, eles parasitam células específicas. Então, os vírus da gripe, os vírus, porque isso é mais um tipo de gripe, né? Eles atingem partes específicas do corpo humano. O vírus que causa, por exemplo, uh, resfriado atinge outra parte específica. Então, o vírus sempre vai roubar ou necessitar daquilo que ele não tem. Então, ou o vírus tem DNA ou ele tem RNA. Os que são mais cabreiros são os retrovírus, porque eles sofrem muito mais comumente processos mutacionais, justamente porque roubou algo que ele não tinha. E quando se envolve genética, aí tens um arcabouço de mistérios. Tá? Então, quando ah, tem cepas novas, as pessoas falam isso, mas às, às vezes esquece. Eu, como professor, eu tenho vontade de entrar na televisão. Não, não é bem... <risos> tá? Quando alguém levantou a tese que o vírus não era um ser vivo, eu queria entrar na televisão. Eu queria. Uhum.
0: E era uma médica?
2: Foi um médico que um falou. Um médico. Um é. médico. Não vou entrar em sim, agora, sim. mas assim... Mas era, né? Ele pô, é um voltou. cara que não pode não, errar, é, né? Não poderia. Então, ele comentou e não... Assim, então, tudo isso que aconteceu e que, infelizmente, ceivou a vida de muitas pessoas, uhum. né? É o que? É um grão de areia? Pois é. Os vírus estão há bilhões de anos no planeta. A gente sempre ouve falar respeite os mais velhos, uhum. os mais experientes, os mais vividos. Os vírus estão aqui muito antes de nós. Ponte-pé. E eles têm uma adaptação uh, e uma capacidade de sobrevivência que é assustadora. Então, por que, que as pessoas é, criaram a mania de passar o álcool em gel nas mãos e que tem um percentual de 70%? O gel que é colocado, que é um coloide, ele permanece, ele permite que este álcool permaneça mais tempo sobre as mucosas da mão, onde o álcool é passado. Uhum. O gel é usado só para essa finalidade, tá? Uhum. Porque como o álcool ele é volátil, se passar apenas álcool, logo evaporem, é não tem. E o vírus ele é formado por uma estrutura chamada capsídeo que é gordura e proteína. E a gordura é imediatamente destruída pelo álcool. Perfeito. Então, quando você, na prática, você passa o álcool, você matou o vírus porque destruiu aquilo que protege ele. Então, o material genético dele, que é ou o DNA ou o RNA, nunca os dois juntos, ele vai justamente roubar aquilo que ele não tem, para se multiplicar, para sobreviver, né? Acaba sendo destruído porque ele não tem mais a proteção, que é o capsídeo. Entendi. O álcool mata isto. Uhum. Tá? Então, e aí, absurdos que a gente vê. Então, viram um oba-oba de pessoas que não tinham conhecimento científico, uhum. né? falar besteira tal e enfim, interesses outros que ah, estão por trás disso. Com certeza. Então, pandemias sempre assolaram uhum. o planeta, desde que o planeta é planeta, desde que os seres vivos estão aqui. Nós estamos, infelizmente, vivendo numa época em que uma pandemia está fazendo um processo seletivo. É E,
0: tipo, depois de mais de 100 anos da última, então, assim, é, são muito raras as pessoas que passaram pelas duas. Então, isso acontece, inclusive, aqui na região com enchente. As pessoas que, por exemplo, a, a, a última mais forte, claro, vai ter a 2008, né, que ficou bem, bem cravada na nossa memória, assim. mas se chegar lá em 2108, que vão ter pouquíssimas pessoas que vão ainda estar vivas, uhum. é, a tendência é que aquelas gerações mais novas não percebam a periculosidade de uma enchente, de uma cheia. Isso aconteceu, se eu não me engano, até com em 83. Já tinha mais ou menos 80, 90 anos da última enchente. Então, muitos daquelas pessoas que viveram lá em 1912 e tal, já não estavam mais aqui, então já não conseguiam. E as pessoas foram, não, não, ela vai encher, mas ela vai baixar, ela vai encher... Ela... E aí foi enchendo em subiu, 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 e aí aquela né, tragédia de 83, depois 84, que acabou tendo também. Então, isso com a pandemia. Teve lá, se eu não me engano, acho que foi a gripe espanhola, que se falou muito ali, né do século XX, e aí as pessoas vão morrendo e tudo mais, e aí veio a pandemia. Mas ninguém que está hoje aqui na nossa geração, principalmente as pessoas que são economicamente ativas e que têm o poder da caneta, porque as pessoas que viveram já são pessoas bem idosas, então elas não estão mais no poder da, da situação, né então elas não são ouvidas. Então as pessoas vão tratando assim, ah não, mas é uma. tá, tá lá na China, está controlado, ah não, mas foi para a Europa, não, mas vai ficar só lá e tal. Ah não, mas teve um dois casos aqui no Brasil, aí depois né, o que aconteceu. As pessoas vão perdendo essa sensibilidade de algo que é perigoso. E isso é perigoso. Perder a noção do, do perigo, do, do medo, né, da, do receio do que pode acontecer. Tu não pode viver bloqueado do medo mas tu tem que tratar aquilo com muito respeito ah, saber sim. que aquilo ali pode ser muito perigoso e, e usar já que a gente tem tanta tecnologia de gravar tantas coisas tantos documentos é, vamos olhar para trás e vamos ver o que que aconteceu para não repetir né E para ser para gente ser mais ágil nas no, na nossa resposta né senão porque de ter tecnologia infelizmente muitos que deveriam ter aprendido
2: alguma lição não aprenderam é infelizmente é assim que acontece tá a gente fica muito triste com as vidas que foram ceivadas é um processo infelizmente natural é, de seleção uhum. né é, a maioria das pessoas que, que vieram a, a óbito foram por questões somados de outros fatores né uhum. Então, assim, muitos adquiriram e nada tiveram. Uhum. Não, foram totalmente assintomáticos. Então, cada pessoa... Responde. Isso, e isso é um processo de seleção. Exatamente. Sabe? E isso só acontece para seres vivos que usam gametas. Uhum. Então, é, é muito preocupante isso. As pessoas que não dão importância pelo que está acontecendo, como mesmo abordaste, e acham que muitos levantam a tese de que é mentira, ou enfim... sim.
0: Exatamente. É muito triste, é. sabe? Eu, eu não vou usar o termo aqui para a gente não, não ir para questões ideológicas, mas a Joyce gosta muito quando eu falo aquela frase, né? Que quanto menos tananã... Eu não sei se, vai, se o professor vai conseguir... Não, é quanto mais, assim. Quanto mais anti tan, tan, tan tem, menos anti-tan-tan tem. Ah, Seleção natural. Sim. É, então, assim, eles só estão prejudicando eles mesmos, né? Porque... Quem é a favor, vai lá, se vacina e tudo certo. Agora é ficar ali. Aproveitando o gancho, eu vou mostrar um animal que se
2: deu muito bem com o processo de seleção natural.
0: Hum. Ai, meu Deus. Ai, 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 agora... Não, calma, eu ah, tá. com isso. <risos> eu não achei que fosse, quero ver. Ô, Joyce, para de ser... Ai, não, ele,
1: não, ele tá... Ai, meu Deus. <risos> que isso, essa daí tava escondida.
0: Olha, eu vou dizer... Meu Deus do céu, tá molhada ali, eu quero só ver. Pois é, o... O, uma pena pra você que tá só escutando pelas plataformas de áudio, tá? Tu tá perdendo. Cara, faz. Tu pode até ouvir, mas assim, depois vai pro YouTube e assiste, cara. Porque esse, esse episódio é muito
1: visual. Ai, gente.
2: Os animais desse grupo que não desenvolveram essa característica não estão mais entre nós. Hum. Eu ganhei isso aqui de presente do meu gato.
0: Ah, Ai, meu Deus.
3: <risos>
2: Gatos e cães, quando gostam dos seus donos, e eu tenho tanto gato... A gente tem quatro gatos. gatos. Ai, que fantástico.
0: Cães não tem. Não.
2: Não. Muitas pessoas que não têm conhecimento dizem que os gatos gostam do ambiente e não do dono. Isso é É, uma besteira. Os gatos têm um um site diferente de mostrar como gostam. Então, por exemplo, eu sei que eu vou... Desculpa. Quando eu chegar em casa, são três cachorros me aguardando no portão. Sim enlouquecidos, brigando um com o outro pra saber quem vai receber carinho primeiro. Sim. Tá? O meu gato tá dormindo no meio <risos> dos meus cobertores.
0: E ele vai te falar assim, ó, oh, não, você de novo?
2: Eu chego em casa, ele não tá nem aí pra mim. Não que ele não goste, ele tem uma outra maneira. É, é a personalidade. A é quando ele quiser, uhum. tá? Então ele quer, ele vem. Só que quando ele gosta, ele prova trazendo presentes. Sim,
0: porque ele te acha um ser humano incompetente.
1: E Sim. aí ele
2: assim, ai, meu Deus, ele não, não pega nada, uhum, entendeu? É, exato. Então, o meu gato me trouxe isto de presente. <risos> ah, ah, que massa, cara. Isto é uma mariposa. Vocês ah. sabem que muitos insetos são comidos por aves. Uhum. Esta mariposa não será. Uhum. Ah, mas ela é enorme. Não será, porque existem corujas que comem pássaros é, mas o senhor não tá segurando uma coruja, tá segurando uma mariposa. Eu sei. O difícil é convencer uma ave que enxerga muito melhor do que nós, de que isso talvez não
0: seja uma coruja. Cara, que fantástico, cara. Porra, minha avó tinha um quadro dessas e tinha uma dessa aí. Meu, era o que nome mais me dela, chamava a
2: atenção. O gênero é Caligo, o nome dela é Mariposa Coruja. Porra, cara. Isso é evolução. Uhum. Então as mariposas que não desenvolveram essa estratégia, que tem até nome, mimetismo, tá? Uhum. Que vem de uma palavra da língua portuguesa chamada mimeses, que quer dizer imitar. Ela está imitando o que ela não é. Uhum. E aqui imitando um animal, um animal voraz. Uhum. Então um mimetismo que representa violência, uhum. agressividade, perigo. Para quem poderia ser um perigo, ela se torna um perigo mesmo não sendo. Uhum. É um fake, é como se fosse uma estratégia... Sim,
0: é uma uma estampa ali, né? Exato. O professor, deixar bem claro, porque isso é uma coisa que eu demorei para aprender na biologia, eu eu achava que era assim, essa seleção natural, por exemplo, isso ali, não é que ela vai criando essa cor, ela já existia na natureza, só que os outros pares que não tinham essa mesma característica acabaram ela sendo... devoradas, no caso, pelos predadores. E elas que tinham essa questão de assustar eh, os predadores, elas não foram. Elas, for, elas permaneceram. E por isso que hoje a gente conhece isso na natureza, não Sim. é? Sim. Por o... exemplo, a questão da girafa é muito fácil de explicar. As girafas não foram esticando não. o pescoço e para que elas tiveram, não, ela...
2: não. Isso seria lamarquismo, né? Ah. Jean-Baptiste Lamarck cometeu um erro terrível. Ah, é? ao dizer... Sim, o Lamarck e o Darwin sempre brigavam nessa questão. Nas suas ideias, né? Então, para o Lamarck, uh, o esforço repetitivo desenvolvia aquela estrutura. Isso. E esse desenvolvimento passava para os descendentes. Isso aí. Nada a ver. Uhum. Então, quer dizer que se eu tiver um filho, meu filho vai nascer com o dedo torto? É. Uma pessoa que é fisiculturista Boa. casa com uma fisiculturista. Então, um cara é... vai nascer um bebê levantando, entendeu? Exato. Todo,
0: todo trincado já. Não. É.
2: A gente explica isso na biologia, porque o fenótipo alterado não altera o genótipo. Ah, Então, o material genético é alterado por fatores aleatórios. E esse tipo de situação só acontece quando há gameta. Então, para os seres vivos que têm reprodução assexuada, bactéria. Então, existe uma vantagem para nós humanos as bactérias não usarem gametas, porque quando se descobre o tipo de bacteriose que está atingindo uma pessoa e se aplica um antibiótico específico para aquele tipo, todas vão morrer. São todas iguais. Uhum. Então, o ser vivo que não usa gameta, não tem variabilidade genética, não ocorre crossing over, é tudo igual. Então, se o antibiótico foi eficiente para matar uma bactéria, morrem todas, porque todas são iguais. Entendi. As bactérias podem criar resistência? Podem. Quando uma maldita desgraçada fizeram conjugação. Tem lá uma bactéria meio triste. Olha que tá triste, irmã. Hum. Ai, tô aqui sozinha, sabe? <risos> eu precisava de uma companhia. Então vem cá, vou te abraçar. Aí as bactérias se unem e as desgraçadas fazem uma permutação do material genético entre elas. Cara, que loucura, né? E essa pequena permutação pode, não quer dizer que vá, pode garantir uma pequena modificação, elas se tornarem mais resistentes. Pô. Por isso, graças a Deus, não se vende mais antibiótico em farmácia como se vendia. Uhum. Ah, que que Não se vende. Uhum. Porque ao mesmo tempo que tem bactérias do bem, tem bactérias do mal. As bactérias do bem, por exemplo, os probióticos. Se uhum. você tomar um, anti- um antibiótico para matar uma bactéria, você vai matar. matar, inclusive, as do bem. Sim. E aí tu vai ferrar o teu organismo inteiro. Então, quando se é possível descobrir a bactéria que está causando a doença e atingir diretamente aquele tipo específico, tu vai ferrar aquele tipo Pode com aquele antibiótico. Então, seres vivos que usam gametas permitem essas questões. Uhum. Tem um inseto fantástico. Deixa eu achar a foto aqui.
0: E enquanto tu vai achando a foto, deixa eu te perguntar, tu já teve algum aluno que tinha medo de borboleta? Porque tu mostrou ali, eu lembrei na hora de duas Muitos. pessoas que eu conheço, cara. Do, do que que será, né? Porque uma coisa é aranha, beleza? Aranha já representa um pouco de perigo, assim. Mas a borboleta, né? E é um negócio, assim, de, também de não ver nem figura, de não ver nem foto... E sair correndo, cara, com uma borboleta, assim. O
2: psiquiatra me explicou uma coisa interessante. Muitas dessas fobias, as pessoas, elas adquiriram, talvez, ainda na fase intrauterina. A ah, mãe ah.
0: sofreu um ah. susto. E ela conseguiu passar... Não tem aquela uma...
2: questão que a gente cresce ouvindo que não é interessante uma mulher grávida se assustar com alguma coisa? Sim, sim. É sim. meio que popular, uh-huh, mas, assim, tem, tem um, um fundo. Pouco de... Tem um uh-huh, fundo. Uh-huh. Porque, às vezes, nem a pessoa sabe de onde é que... Porque ela estava lá em formação, entendeu? Sim.
0: Mas ela claro. sentiu aquilo, Sim. né? Porque a vida, bio, a biologia, a vida é ondas, né? Todos os seres são formados por ondas, né? Então é frequência. E a gente consegue receber uma coisa Imagina lá a, dentro da... A mulher da... Tá
2: grávida e toma um susto. Imagina ela o, recebeu. O nível de estresse que envolve. Exato. Agora, este bicho aqui é algo assim, no mínimo, fantástico. E resgata muito a minha infância... Que é o bicho pau Ah sim é, Isso é mimetismo também tá? É Porque resgata a minha infância Para o desespero da minha mãe é, Eu era uma criança muito terrível Eu devia ter eu acho uns 4 é, anos Eu estava indo para uma mata bem fechada Minha mãe conta isso até hoje E aí ela vendo eu entrando numa mata fechada Ela gritou para que eu não entrasse uhum. E eu ouvi e fiz de conta que não entrei mesmo assim. <risos> ah, que menina angelical. E no meio do mato encontrei algo fantástico, um galho com patas e o galho andava. Meu Deus. Eu achei bem legal aquele galho. Sim. Aí eu estiquei meu braço e o galho veio subindo no meu braço, fazendo uma cosquinha. E eu, feliz da vida, naquela idade, ter feito uma descoberta científica muito legal, um galho que andava, uhum. e ingenuamente fui levar o galho para minha mãe conhecer. Uhum, assim achando... como um cordão Sim, colorido. então eu fazia essas coisas. Uhum. né E aí minha mãe sempre cresceu ouvindo que o bicho-pau tinha veneno. É. E quando ela viu um subindo no meu braço, ela entrou em pânico. Eu lembro que ela pegou um objeto com as mãos, ela veio desesperada correndo em minha direção e ela gritava, vou matar! eu não sabia se era minha ou é o galho uh-huh. então eu saí pro meio do mato com o meu galho junto para que nada acontecesse com ele, então Forra. era esse tipo de pessoa, uma criança muito amável, sabe <risos> e aí como eu sacudi meu braço que ela tava se aproximando uh-huh. e não queria que nada acontecesse com ele ele caiu entre outros galhos se mimetizando uh-huh. e ela não achou Forra. fiquei de castigo, claro, como sempre ficava uh-huh. né? porque tu não conseguiu se mime- mimetizar não consegui feito um galho até fiquei parada, assim, <risos> não deu certo <risos> Aí as pessoas confundem, por exemplo, camuflagem com é,
0: mimetismo. Sim. A camuflagem tem a ver com cor. Por, que é o camaleão, no caso, clássico, Não, né? camaleão Não. é uma
2: outra questão. Ah, é? Oh, é mais bizarro ainda. Camaleão é fotocromia. Foto é luz. luz. Cromia cor. cor uh-huh. Então, os camaleões, que, por exemplo, o camaleão de verdade é o calipitratus que vive na Arábia Saudita, principalmente que o olho da esquerda nunca sabe o que o da direita está vendo, uhum. que ele tem movimentos independentes. É. é um bicho, é um extraterrestre em forma de um camaleão. Cara, né? que louco. Então, é uma coisa tão bizarra aquilo, porque tem células fotossensíveis nas escamas. Uhum. Então, vamos dar um exemplo prático. Se eu pôr um camaleão caliptrato sobre uma superfície branca, a luz bate e reflete a cor branca no bicho. Uhum. Ele fica branco. Se eu pôr uma superfície vermelha, ele fica vermelho. Se eu pôr numa superfície que seja listrada, ele ficará listrado. É como se fosse uma fotocópia de onde ele está. Uhum. Então isso não chega a ser camuflagem porque ele vai mudando. Então se eu colocar em formas geométricas, ele fica geométrico. Caramba! É loucura. Então é fotocromia. Entendi. Existe fotocromia, que é a mudança da cor. Tem vários cefalópodes, que são povos que fazem isso. Ah. Aliás, o primeiro animal a ter cefalização e inteligência foram os moluscos. Uhum que surgiram no planeta antes dos humanos. Me perdoem, criacionista, estou falando <risos> do, do evolucionismo. tá? Uhum. Então, assim, esses são bichos tão fantásticos, vou dar um exemplo, que aconteceu num aquário dos Estados Unidos. Eles vendiam peixes exóticos, animais exóticos, enfim, né? animais marinhos exóticos e caríssimos, assim, coisas bem raras. E tava assumindo muitos exemplares e acharam que era um funcionário do aquário que tinha sido contratado recentemente. E tinha um corredor imenso, assim, de uns 4 metros de largura, e tinha aquários dos dois lados, muitos aquários. E aí o dono, sem avisar ninguém, instalou uma câmera escondida para tentar pegar em flagra e enfim, punir uhum. o, o tal do funcionário que ele achava que era o responsável por afanar os bichos que estavam desaparecendo. E aí ele descobriu o assaltante. Uhum. Era um polvo. O polvo ele saía do aquário onde ele estava, abrindo o aquário, o cadeadozinho, com o tentáculo, oh. ele saía e rastejava no chão, fora da água, é. entrava nos outros aquários, comia os bichos e voltava para o aquário dele.
0: E ainda fechava a portinha. Fechava. <risos> Caramba! E alguns,
2: alguns cefalópodes, até sépias, né? Ah. Porque existiam os polvos, lulas e as sépias. Eles criam formas físicas. Então, assim, eles veem, por exemplo, uma raia. Uhum. Ele olha a raia, porque, ele, inclusive, é o primeiro animal a enxergar colorido. Olha... As pessoas... Ah, um ser humano... Sabe?
0: É um bostinho ali. Entendeu? É. Assim,
2: eu dou exemplo para os alunos. Assim, o ser humano se acha assim... O, sabe, a um última bolacha supra-sumo. do pacote... Esquece ah. que a última bolacha normalmente está quebrada. Quebrada, né? é verdade. <risos> eu falo assim... Não somos nós que melhor ouvimos. Os cães ouvem melhor do que Muito nós. Muito mais. Não somos nós que temos o melhor olfato. Tu nunca irá ver em aeroportos pessoas farejando malas.
3: Uhum.
2: São os cães farejadores. Sim isso para citar um animal que está em comum a cor da é. pessoa aí quando eu falo de cefalópodes são fantásticos são bichos assim que mudam a cor a hora que eles querem, eles mudam a forma física lançam tinta na água para é. se defender são bichos louquíssimos sabe, de uma inteligência inacreditável, Então dizer que o ser humano é, ah, é mais evoluído, ah, hum. com isso vai se catar, vai se olhar no espelho entendeu, hum. tem seres assim que são designados por esses né, seres humanos inferiores e que são muito melhores do que o ser humano. Pode crer. É fantástico. Meu. Cara. E é quando você começa a entender sobre essas biologias, você, meu Deus, ser humano, por que, que eu nasci cara. dentro dessa configuração? Uh-huh. É oh, complicado.
0: Uh, os, os animais assim são fantásticos, né? Porque tu vive muito mais isso, assim, aí tu vai e se. Pá, Sim. Cara, que legal que é assim. Eles tudo.
2: inventam muito
0: sobre essa estrutura aqui, ó. Porra.
2: Tal Deixa do Olha se é o guiso ou o chocalho de uma cascavel. Então, o que eu ouvia de alunos que cada ano equivalesse a um ano de vida da... Ca... Cada anel é um ano de vida da cascavel. Assim, querido, nunca foi isso. Ah. Cada anel que está aqui... Eles confundem com o anel da árvore? Sim. Cada anel que está no chocalho de uma cascavel tá. equivale... Há uma muda ah, de, de pele, pele que Olha a cascavel isso. teve. Uhum. Então vamos supor que uma cascavel mude de pele seis vezes em um ano. São seis anéis que vão crescer aqui. Uhum. Outro problema é que a conta é completamente equivocada. Quando ela está mudando de pele, nada impeça que o chocalho possa engatar num galho, num enfim, e cai. Uhum. Fica um anel. Ela pode ter 20, 30 anos de idade e ter um anel não quer dizer que tenha um ano de vida. Sim. Ah, mas o senhor... Tudo bem. Mas o senhor sabe que tem umas pedrinhas dentro... Tem pedrinha, coisa nenhuma. (risos) Aspetem. Tá, isso aqui é quitina. Quimicamente é queratina, que são polissacarídeos nitrogenados. Oi? Pois é, então estuda química. Então, esse material aqui que forma o chocalho, que forma as escamas, que forma a unha, que está na tua pele, que está
0: no pelo... Cabelo. Uhum. Não é tô. Não tem mais assim. <risos> pra quem tem, sabe? Desculpa, até me
2: emocionei. Então, assim, é, a quitina é um elo perdido de vários seres vivos. Uhum. Né? Então, isso aqui é a quitina seca e é oco. Só é preso no centro, até que ele balança. É. Então, quando ela sacode a cauda, um anel bate no outro. A Cascavel sempre teve isso? Claro que não. As Cascavéis que não desenvolveram isso não existem mais. É. Como as cascavéis vivem em campos abertos, vamos citar lá no início, quando ela começou a evoluir com essa estrutura. E aí sobreviveram quem? As que desenvolveram isso. Sim. Tá? Isso é seleção natural. É. Elas eram pisoteadas por manadas de búfalos e animais que corriam ali nesses campos abertos. Só que ao mesmo tempo que esses animais pisoteavam as cascavéis, eles eram picados alguns, né? Uhum. E alguns morriam depois com o envenenamento da cascavel. Então, olha que coisa fantástica. As cascavéis não ouvem como qualquer serpente. Elas são completamente surdas, mas elas são sensíveis a vibrações. Elas têm uma percepção sensitiva nesse sentido. Então, quando elas sentiam manadas, se aproximando, as que, por um acaso aleatório, tiveram esta modificação na ponta da cauda, os animais com casco na pata, os ungulados... Eles ouvem muito bem, melhor do que nós. Então, eles ouvindo este barulho, associavam que, opa, e abriam o caminho sem oh. pisar nas cascavéis. Caramba, cara. Eles não eram picados e não eram as cascavéis pisoteadas. Uhum. Isso é a evolução. Tudo tem uma explicação. E tudo está
0: conectado perfeitamente, né?
2: É um elo perdido. Porra. Nós respiramos como peixes quando estamos dentro do útero da nossa mãe. Pois
0: é, isso esses dias eu estava pensando meu que loucura, nós tínhamos né?
2: respiração de certa forma, não é o termo usado, mas era branquial. Uhum. Quando o bebê nasce, ele vai ter que ser posto de ponta cabeça para sair o líquido que está dentro do pulmão. Leva
0: uma tapinha para não
2: se pode mais bater. Não se pode mais. Ele chora naturalmente porque é extremamente traumático para um bebê nascer. Ah. É traumático. Sim. E tudo tem uma explicação. Então assim, os bebês que viveram é porque choraram. Uhum. Mas não por um tapa. Então sempre se imaginava que te dar um peteleco, um tapa, né? Um, é. Para chorar, para um o um muro na cara para <risos> chorar. É. Não. É. A criança é posta simplesmente de ponta cabeça. Para quê? Quando a criança é posta de ponta cabeça, a gravidade empurrará naturalmente o líquido amniótico que tá dentro dos pulmões, que ainda estava fornecendo oxigênio para a criança, uhum. de uma forma quase como respiração branquial, uhum. porque o organismo estava retirando o oxigênio do líquido. É seres louco. vivos que usam a retirada de oxigênio do líquido é respiração branquial. Hum, tipo os peixes. Exato. Uhum. Então, quando o pulmão da criança se esvaira, quer dizer, fica vazio, fica um espaço. A criança fica meio sem entender que merda que deu. Uhum. Aí eu falei, merda, tudo bem? Oh.
0: Não. Merda, merda, merda. merda. Então, assim,
2: <risos> a criança fica agoniada e começa a ter um espasmo muscular e põe a boca no trombone. Quando a criança chora, os pulmões expandem, o oxigênio atmosférico entra, tanto é que a cor de uma criança recém-nascida, antes de chorar, é horrível, é roxa. Uhum. Quando a criança começa a chorar, ela fica rosácea, porque a hemoglobina está explodindo na corrente sanguínea através da respiração pulmonar. Meu é fantástico. É louco, né? É fantástico. E outra
0: coisa também específica do ser humano é que ele é o ser vivo que mais demora para crescer, né? Ele não. é o mais assim tipo.
2: Você já viu um bezerro nascendo? Ele um já nasce nascendo. em pé, né? Ele cai e sai andando, é. correndo. Exato. A girafa é uma coisa. Mas eu te digo uma coisa: graças a Deus que com o um ser humano não é assim. Ah. Imagina crianças correndo, bebês recém-nascidos <risos> fazendo merda dentro da maternidade,
0: <risos> chiquizinhos correndo. <risos> Imagina o professor, se fosse assim. Já era uma peste com 5 anos. Meu imagina, meu. já não. <risos> a mãe não ia aguentar. Entendeu como o ser humano tá. Sim, cara, é verdade. E a Muito gente realmente. E olha, e a gente faz estrago, né? Com pouco. A gente faz. não é o que mais tem o, o faro, né? Não é o que mais ouve a, a, distante, né? E, a, e faz estrago, né, cara? Faz. O poder da imaginação e o ego, né? Principalmente o ego, né?
2: Me diga uma coisa, menino. Seu problema está com serpentes, é isso? Meu Deus do céu.
0: Vamos lá, até porque a gente. Eu é...
1: acho que se tu tivesse um sapo aí, ia ser pior. É, mas, mas ele não serpente. tem, ele
0: não tem. Não, que bom. Fechou, 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 fechou. Tá. Então vamos lá. Caramba, hein? Chegou a hora, hein? Chegou a hora.
2: Você sabe que eu ouço muito das pessoas? que as serpentes são gosmentas, nojentas, molhadas, bichos asquerosos. A pele desses bichos é completamente seca mesmo. Mas é fria? Sim, porque elas são heterotérmicas. né? Se usa erroneamente o termo sangue frio, até em livros, porque senão que o sangue do bicho seja frio. Se ela vai para o sol, ela esquenta, então fica sangue quente. Nós temos endotermia. Só tem dois grupos animais que têm endotermia ou sangue quente. Aves e mamíferos. Uhum. E curiosamente algumas pessoas dizem, ah, professor, eu quero uma serpente de estimação. Sinto assim, tu nunca terás. Não, professor, eu vou comprar uma. Eles eu sei que vendem. Eu tenho uma que eu comprei legalmente, microchip, nota, tudo, mas ela não é um animal de estimação. Primeiro, tu tem que conceituar o que é um animal de estimação. Então vamos lá. Animal de estimação é aquele que criará vínculo afetivo para quem o cuida. E bem, né? Uhum. Então, só pode se encaixar a essa situação animais que tenham sangue quente. Aves ou mamíferos. Se o animal não for uma ave, e não for um mamífero, ele não pode ser designado como estimação. Vamos colocar na prática. Ah, eu quero uma serpente de estimação. tá? Então, assim, entenda que tu nunca chegará em casa e ela vai abanar o rabo pelo fato de estar feliz com a tua chegada. O chocalho ali. Entendeu? Uhum. Então, assim, não existe isso. Uhum. É, e pessoas... Tu não vai dar uma
0: voz de comando, tipo, não faz isso e ela vai te obedecer. Não,
2: mesmo que fossem libras, porque as serpentes são
0: surdas. Ah, tá? isso é. <risos> <risos> Aquela Fazer forma. A dos isso. <risos> Padrão Berkenbrock de, de ser ensinado. <risos> a gente vai esquecendo né, dessas coisas, né?
2: Eu vou mostrar algo que eu acho fantástico. Bem, eu sou suspeito em falar. É,
0: vamos ver. Deixa eu Ai, senhor,
1: eu um...
0: Nunca tive, caramba, cara. Eu nunca tive, ah, caramba, caramba. Eu nunca tive ah, tão perto de uma ai, Deus, jiboia. Eu dela. Nunca Não tive gente, tão perto.
1: Que isso?
2: Pois é. Esta é a famosa giboia. Sim. Tá? está comigo desde que basicamente nasceu. Ela certo. veio de um criadouro comercial. Uhum. Né? E é um animal fantástico. Tu percebes quando bate a luz nela? Parece hum. que ela
0: brilha. É, né? aí, aí dá a impressão de que ela está úmida.
2: O corpo dela é formado por escamas, uhum. né, então ela não tem vínculo nenhum comigo, ela só está aqui aproveitando o meu calor uhum. e é uma daquelas serpentes chamadas de constrictora. Sim,
0: ela, não vai, ela pode até morder, ela pode morder. Pode, tá.
2: ela tem veneno, mas não é um veneno que para nós tem interesse Sim. médio. Sim,
0: e ela não usa essa questão de é. morder, né? de picar. E
2: interessante porque a jiboia tem todas as características anatômicas para ser classificada como uma serpente perigosa. Porque tem uma tabela no livro que diz que a serpente perigosa tem cabeça triangular. É, verdade. Ela eu, tem.
0: Uh-huh,
2: uh-huh. A coral tem cabeça redonda e a é mais perigosa.
0: Olha, nada a ver, então, isso não, não dá. Nada a ver. Porra. E eu ainda tinha isso. Dizem e a questão que a... do olho? Sim. Aí Dizem sim. que a
2: serpente. Não. Ah, Dizem tá. que a serpente perigosa tem a pupila elíptica, isso. como se fosse um olho de gato isso. durante o dia. Ela tem, tá. não é perigosa. A coral tem pupila redonda e a é mais perigosa. Meu. Estão dois extremos, certo.
0: tá? E a terceira é a questão da escama.
2: Escama, que as escamas de uma serpente perigosa são pequenas sobre a cabeça. A jiboia é assim. Uhum. A coral, que é a mais perigosa do Brasil, tem escamas placoides, largas na cabeça. Uhum. Dizem que a cauda que afila bruscamente é de uma serpente perigosa. A jibóia é assim. A uhum. coral, não. Uhum. E é a mais perigosa do Brasil com a química do seu veneno. Então, infelizmente, se ensina... De forma equivocada. Sim. É um animal que tem uma força considerável. Estima-se mais ou menos que cada metro de uma serpente desce equivale à força de um homem adulto. Uhum. Então, essa aqui está com quase dois metros, bem esticada. Ela tem força de dois de mim. Meu. E caramba. olha que eu não sou fraco. Uhum. Tá, caramba. então. Ela está apertando bem o meu braço. Ah, é? Mas para
0: absorver calor, tá? Ah, tá. Não é com nenhuma... É porque ela... Ah, agora a gente não não é... É porque
1: ela não está com fome, por exemplo. É, eu ia
0: falar agora. Ela está, né, obviamente... Ou nada a
1: ver.
2: Mesmo que ela estivesse com fome, tá? Claro, ela ficaria um pouco mais irritada. Ela está muito bem alimentada. A gente percebe que ela está bem gordinha. Mas a questão, assim, que... Eu vou fazer uma experiência, eu vou sentir, vai perceber uma coisa agora. Eu vou sentir a fragrância do meu perfume que está no meu braço. Ok. Por favor, jibóia, sinta o cheiro do meu perfume. Pode sentir. De novo. Vai com a língua. Com a língua. A gente percebe que ela tem duas narinas. Sim. Nós temos duas narinas. As narinas nas serpentes e nos primos lagartos só tem uma função. Respiração levar o oxigênio para os pulmões e eliminar o gás carbônico na expiração. Uhum. As nossas narinas têm duas funções. Respiração. E olfato. E o olfato. Uhum. Então, o olfato nas serpentes e nos lagartos é sentido pela língua. Ó. Ela quer falar? É, como ela é uma serpente arborícola, fala. Ah. ah, sim, entendi. Então, ah. Eu aprendi com o Harry Potter o que ela está dizendo. Né? <risos> ah, eu sei. Não, ele vai. Ele vai encostar e ela também. Uhum. Então, assim...
0: <risos> uh... Eu vou botar aqui. Tá. Só aqui, cara. Nunca toquei É porque
2: ela não. prendeu aqui na cadeira.
0: Nem quando tem aqueles negócios no shopping lá, né? Da, da Piton. Cara, eu só vou encostar. Eu só vou deixar. Eu não vou fazer nada, cara. Não vou pegar. Só porque. Cara, é louco, tá? Ó, oh, cara, f- força realmente é um força. muscular, né? Assim, uhum. pô, parece.
2: É fantástica a textura da pele.
0: É verdade. Caramba. Cara. Ela, é... Tá, ela é fria? Ela é fria, mas Sim. ela não é úmida, né? Não, não é úmida. É.
2: Dá essa falsa impressão é, de umidade. É por causa da, do
0: brilho, né? Ela tá da aqui escama.
2: desconectando o meu microfone. <risos> Cara, ela tá tentando a todo momento absorver calor. Ah, oh, 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 oh. É, Ela se encosta. Ali
1: onde tu deixou ela, tava, é, tava quente para ela, tava gostoso, uh-huh. tava bem paradinha.
0: Ó, uh-huh, uh-huh, oh. oh, ela aquece.
2: E olha o peristaltismo que ela faz pra se locomover. Cara, é. O que
0: que 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 faz ela não te
2: atacar, Ali? A fé em Deus, nosso Senhor, sabe? (risos) (risos) Sabe, Sabe? minha fé é uma coisa muito importante. (risos)
1: Cara... Não, porque sabe.
0: A minha mãe continua tendo medo de mim até hoje. (risos) Com toda razão. (risos) Cara, mas é, realmente, é um animal lindo, né? Sim,
2: não tô maltratando, não tô apertando. Se eu começasse uhum. aqui assim, é, por exemplo, cantar músicas da Jujô Todinha, ela me morderia. É. agora eu
0: lembro que ela é surda. É. Às vezes é bom, né? Ser um, uma serpente. Cara, São mas é... São realmente, linda, linda,
1: linda. é um
2: bicho fantástico.
1: Ela tá há quanto tempo contigo?
2: Ela já tá há alguns anos. Nossa, ela cresceu comigo, na real. Uhum. Porque quando elas nascem criadouros, né, eles microchipam elas, fazem a nota e vão comercializando. E e eu queria ter uma serpente para acompanhar todo o desenvolvimento Hum. dela.
1: Está aqui ela. E ela vive quanto tempo?
2: Essa família de serpentes, que é a família Boide, de Boias, que é o caso dela, Sucuris e as pitons, vive em média 50 a 60 anos. Bastante. Hum. Então vai estar tá contigo. Tá, sim. Ela vai ficar... Uhum. Jesus está quase me chamando, Caramba. então assim... Jesus me chama, eu vou e ela vai continuar. Poxa...
0: E ela vai crescer mais quanto, professor? Ela é
2: muito nova ainda. Vai crescer Sério? muito mais. Então. Crescer. As serpentes nunca param de crescer. Enquanto elas estão vivas, elas estão crescendo. Bem pouquinho, mas crescem. É. Vamos supor que essa aqui viva uns 50 anos. Uhum. Então até uns 25 anos, a metade da vida dela, cronológica, ela cresce bem. Hum. A partir dali ela cresce menos, mas continua crescendo. Então, diferente de outros seres, como o próprio ser humano, que tem um crescimento limitado. Uh-huh. E que depois de uma certa idade até diminui a estatura pelo é. desgaste natural dos, dos discos, an... dos discos uh-huh. né, de intersecção vertebral. Então, são bichos que nunca param de crescer. Uh-huh. Você sabe que uh, sempre é uma competição, os alunos me perguntavam muito isto. Qual foi, de fato, na atualidade, a maior serpente encontrada? Né? Uhum. Bem, a maior foi a que viveu com os dinossauros, que foi a Boa, com quase 30 metros de comprimento. Isso há é 90 milhões de anos atrás. Uhum. Agora, Atualmente, na atualidade, é. é prima, que é justamente uma boíria chamada de sucuri. Uhum. Eu estou falando em massa e em comprimento. Sempre havia uma competição entre a sucuri... E a píton reticulata da Indonésia. Ah,
0: qual, qual dessas que é a famosa anaconda?
2: Anaconda é a sucuri. Sucuri. Tá. Anaconda é um termo indígena, quer dizer serpente que come jacaré. Me... Nada a ver com aquele filme idiota chamado Anaconda. Sim. Que, que fui ver porque os alunos me obrigaram. Uh-huh. Né? E aí para quem tem um pouco de cultura sabe que o filme foi filmado na Costa Rica, mas era como se fosse na floresta amazônica. Uh-huh.
0: E aquele e... exagero todo, né? Todo.
2: E o filme começa mostrando um totem de índio americano Apache no meio da floresta amazônica. Meu Deus que nada a ver com os Sim. índios da floresta. Oh, papai, papai. <risos> tá aqui, ela tá reconhecendo o papai. Ou a, a irmã aqui, que está aí é, que estampada, tá, né? Tá estampada na blusa. Que massa, cara. Então, por conta disto, é, incoerências totais. sucuris ah. não comem pessoas. Não que elas não tivessem capacidade física para isso. Uhum. A maior mediu mais de 15 metros, tá? Porra. Foi morta provavelmente na década de 40 para 50. Isso tudo é, é registrado. E a pele dela está no Butantã, em São Paulo. Ó. Ah. A pele foi retirada na época uhum. e desidratada com sal grosso. Então eles deixaram no sol e no sal. Caramba. E a pele encolheu. A pele encolhida hum. tem 15 metros e meio.
0: Então era Nossa. muito maior.
2: Porque sempre se dizia que era a píton reticulata. A píton reticulata... Ó, 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 oh, cara. Chega a medir 12 mil... <risos> Tá <destruindo. risos> Filha rebelde,
0: 12 metros. Sempre passo vergonha com ela. Sim, meu Deus, não respeito,
2: gritando no restaurante. Então, a medalha de ouro está para a Sucuri. Sucuri. A medalha de prata para Piton Reticulata da Indonésia, que chega a medir 12 metros e tem seres humanos no seu cardápio. Come pessoas. Tá. Ah, vou na internet pesquisar por imagens ou vídeos de serpentes gigantes que comeram pessoas. Se a imagem ou a foto forem reais, porque uhum. tem muito fake nisso claro. também, montagem, a serpente é a píton reticulata. Uhum. Ela come. Tá. Vamos entender as etnias. Então, assim, para quem vive na Ásia, já tem uma estatura menor do que outras, né? Uhum. Então, assim, já são pessoas menores, uhum. né? Mas, de qualquer forma, se fosse uma pessoa do meu tamanho, uma piton reticulata adulta, mas sem pestenejar, me engoliria. Medalha de ouro sucuri, medalha de prata para piton reticulata e medalha de bronze para piton molurus hum. ou piton indiana. Tá. Chega a medir uns 10 metros e pesar uns 200 quilos. Estima-se que essa sucuri, que mediu um pouco mais de 15 metros, tivesse mais do que 600 quilos.
1: Nossa! Meu!
0: E mais e ela de um não, meio ela, E ela não poderia comer, tipo, pessoas? Sim, mas Pode? assim, quem é o problema para ela? As pessoas.
2: Então, nós somos predadores de sucuris. Sim, sim, sim. Mesmo que na Indonésia eles predem a, a piton reticulata, ela é um bicho agressivo, coisa que sucuri não é. Hum. Então, aquele menino que certa feita a imprensa comentou é, que, foi engolido. que o avô, não uhum. sei o quê. Não, o, o, o guri estava enchendo o saco da sucuri. Então, o avô estava cortando o capim à margem do rio e o guri estava em outro local, que devia estar tá ajudando o avô, mas estava lá enchendo o saco com galho a sucuri. Uhum. sabe? Então, ela não gostou e deu um bote no guri. E ela tem mais de 200 dentes. Então, assim, curvos para trás. Ela mataria o menino? Sim, cada metro de comprimento. Um guri franzino, magrinho, uhum. né? Um demôniozinho, que não nem eu ia quando era. <risos> então, assim, o guri seria morto por ela, mas não seria comido. Uhum. Só que daí as pessoas fantasiam. Ela está totalmente parada agora no meu Sim, colo. Sim, está
0: do jeito que ela quer. Absorvendo o calor. Uhum. Era o que Fantástico. ela queria, né? O tempo todo ela te procurando ali, né? Sim, ela tá querendo o calor, porque lá fora tá bem frio, né? Uhum. Então... E,
1: e teus gatos, o teu gato e os cachorros, eles. Tu deixa ela, imagina que ela fique tipo num aquário, alguma ela coisa. Ela fica num
2: terrário enorme, com galhos, porque é uma serpente, ó, ela,
0: que é o tempo todo tá subindo, né? Tu viu que ele foi bem cavalheiro contigo, né? Diferente do que é das respostas que ele já foi comigo, né? Ele <risos> falou, não, tu falou, é, ela fica num aquário? É, sim, ele tá num, ter- num terrário e tal. <risos> aquário, água, <risos> terra. Tá, então assim. <risos> Mas tudo bem.
1: Ai, desculpe. Mas,
2: e, e, pessoas que, por exemplo, querem ter uma serpente, tem que fazer uma noção de que a, esses bichos não comem ração, tá? Elas são predadoras, então uh-huh. elas têm que comer animais. Sim. E não é um frango morto que eu vou dar para ela limpo. Uh-huh. Então, assim, são animais carnívoros totais e aproveitam tudo que o bicho tem para ofertar. Sim. Nos Estados Unidos, onde há uma febre para ter esses bichos, e tem justificativas, porque é um índice muito grande de crianças e pessoas adultas com problemas respiratórios, como rinites. Hum. Então, ter um animal com pelo ou com pena não é uma boa ideia. Uhum. Então, se criou um hábito de ter animais com escamas. Uhum. Então, toda essa ideia de que hoje o brasileiro tem, ah, eu quero uma serpente, né, né? surgiu dos Estados Unidos, principalmente. Na Europa também existe, mas menos do Sim. que nos Estados Unidos. É uma cultura que eles têm lá, né? Verdade, cara.
0: É porque eles são exóticos mesmo, né? Aí eles acabam...
2: Então, tanto que a Pitom molurus virou uma praga na Flórida, nos Estados Unidos. É. Porque os caras vendem legalmente em pet shops lá, né? Meu. E vendem os filhotes com 30, 40 centímetros. E é uma serpente que chega a medir 10 então eles criaram a serpente a vida inteira e moram no apartamento, não tem como ter uma serpente, a 10 metros, solta ah. no apartamento. Eles... Aí para não matar, para não entregar. Eles soltam. Pra... Eles soltam nos Everglades. Ah. Então, hoje virou uma espécie invasora porque elas estão comendo os aligatores, são jacarés de lá, né? estão invadindo Deus. casas, está uh, um pipinão lá. Porra, oh, também, tá né? Tá, de novo então, ó, o dedo do homem, Estão meio né? que proibindo o comércio lá, uh-huh. que era legal, da Piton molurus. Certo. A Cory Snake, o serpente do milho, é uma febre. Eles mexeram na genética dela, hoje são mais de 20 padrões de cores diferentes. E os caras fazem feiras, é uma loucura o que eles fazem. Então, assim, eles... Ah, eu não quero mais essa cor branca de Cory Snake. Eu quero a, a vermelha. Então, eles hum, vão lá e hum, trocam. Eles fazem vermelha. permutas para ficar um tempo com uma cor que eles... Então, estão essas piras, né? Sim. Bem e lá eles têm uma, uma cultura tão grande nisso que tem empresas que vendem ratos congelados. Uhum. Como se fossem picolés. Aí, eles ensinam através de instruções como descongelar para não perder proteína, tudo isso. Aí as pessoas vão para lá, viajam, vejam... Ai, que massa, também quero voltar para o Brasil e ter... Então, assim complicado, porque tu não vai encontrar rato para ser vendido por aí.
0: Uhum. Mas tu encontra hamster. É a mesma coisa?
2: Não é a mesma coisa. E daí tem outros riscos. A pessoa não sabe como fazer. Uhum. Pega o hamster e joga vivo lá dentro. A é. serpente, de repente, tá letárgica e não vai comer. Tá. O hamster come a serpente. Ah, por é? Por estresse, sim. Quantas pessoas tiveram as suas serpentes que pagaram uma grana, porque não é barato, né? É, porque soltaram o ratinho e deixaram lá. Uhum. E a serpente não tava com fome, tava letárgica, tava frio e tal. Outra coisa, tem que ter placa de aquecimento, ventral, dorsal, lâmpadas especiais, lâmpadas UV. A logística disso é impressionante. Mas quer ter o bicho, tem que manter com qualidade de vida, com saúde, né? Com certeza. Então eu vim com o ar-condicionado ligado dentro do carro para manter o calorzinho dela. E agora Hum, ela está se aquecendo aqui, ó, está super... Sentiu o calor, parou. Então as pessoas não têm essa noção. Como Hum. é que tu faz para alimentar ela, então? Eu tenho um biotério, onde eu crio os ratos para alimentá-las. Porra, cara. E daqui a um pouco ela vai comer o quê? Coelho.
0: Ah, daí tu vai ter que criar ou tu já cria?
2: Não, daí eu vou em locais, eles vendem coelhos e compro. É? é tem locais que vendem coelhos pra bate, pra consumo uhum, humano. Uhum. Eu não como carne, mas Aham. ela... Eu Olha. já conversei com ela pra comer rúcula, sabe? <risos>
0: Vai que ela vira a primeira cobra. Ah, cobra não, serpente. <risos> Vegana. <risos> tu tens mais algum... Ser da é, tua mas família? Deixa só ah. eu concluir.
1: Então ela fica num terrário e tipo ela não tem contato ou eles não chegam a ver nada não. porque eles provavelmente ficariam agitados, né? O gato, mas, o gato assim, curioso.
2: Vê, tá. O gato, gato tem, tem medo, é super... né? Não, o meu gato, ele Vai, encarnadaça, é, assim, é que Dizem
0: encarnadaça. que é aquela brincadeira do que fazem com o pepino, né? Que colocam atrás do gato, assim, que o gato dá um salto, assim. Dizem que ele se confunde não, com uma cobra. Não,
2: não, 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 não. Não, são animais, claro. Eles sabem que as serpentes... Por exemplo, a, a minha cachorra, ela é maldita. Tem uma pretinha, tomba-lata, que ela... Cheguei em casa esses tempos e ela voltou com a... Voltou, ela estava deitada atrás de casa com a cabeça, parecia uma jaca. Uma jaraca, tinha picado o focinho dela. <risos> Porque atrás onde eu moro, eu tenho uma mata nativa. Uhum. E ela às vezes foge e vai lá. Putz. Eu que ela vai morrer, porque pelo tamanho dela, pela distância que eu vi em que estava as picadas, imagina, eu trabalho com isso. Ela estava com midríase. Hum. A pupila dela estava dilatada num tamanho tal que parecia uma japuticaba. Assim, ó. Amanhã só cavar o buraco e enterrar, Nath lamento. <risos> Fez merda, tu foi brincar com uma jaraca e a jaraca te ferrou. Como eu tinha antitóxico em casa, injetável. E eu tinha o soro específico pessoa, que é via oral, que é a base de ervas, é fitoterápico né? Uh, eu dei o soro inteiro para ela tomar. O gosto é horrível, mas eu segurei, ela tomou. Uhum. Ela não tava muito com reação, porque tava com uhum. a cabeça muito inchada, né? Ela não conseguia manter a cabeça em pé, tão pesada que tava a Porra. cabeça dela. Tava muito luxado, assim. E aí eu peguei e injetei, assim, eu, mais ou menos eu calculei a massa dela uhum. e eu vou dar o triplo. O máximo vai fazer é, enfim, né? Aham. Uhum. Aí eu peguei, enrolei mal. ela num edredom que eu tinha e coloquei no lado da minha cama. Uhum. No lado, assim, em cima da cama. E o gato ficou possesso de óleo, porque o dono da cama, Não, além eu... de mim, é o gato, é. né? E que merda é essa? O que ela tá fazendo aqui em cima? Assim, Sansão, que é meu gato, assim, hum, relaxa, hum. irmão. Ela foi picada, porque ela é idiota, foi picada uma characa, eu tô aqui auxiliando a Nath. Foi a Nath que foi envenenada. E aí eu pensei, ah, amanhã de manhã, tadinha vai estar tá dura. Aí eu comecei a cantar, olha a minha ideia. Comecei a cantar pra cachorra, fazer carinho, conversar. Pum, ela dormiu e eu também. Uhum. De manhã, a primeira coisa foi perceber no edredom se ela estava dura, feito um cepo. Não. A cabeça havia desinchado. E ela voltou normal. Normal não. Ela voltou mais demoníaca do que ela já era. <risos> é, cara, que massa. Salvar-se a Salve a Nath. Que a Nath. legal, cara. Um mês depois dela ela ter escapado da jaraca, ela apareceu com a cara que parecia um porco espinho. Ah, meu Deus. Porque ela tinha atacado um porco espinho. Ai, ai, ai. Oh, é. Tinha espinha atravessada, parecia um piercing na língua, assim, ah, virou Ai. o quê? Anarquista agora. Uhum. É, e aí eu descobri uma técnica fantástica, porque assim, como a ponta desses pelos espinhosos tem micro escamas no sentido contrário, uhum. se tu puxar o bicho Arrebenta. vai à loucura. Uhum. Isso até é em ser humano, né, quando acontece. Diferente do que se imagina, o porco espinho não lança esses pelos. Entendo. Então, por exemplo, o cachorro na sua adrenalina vai lá e morde. Quando ele se afasta, os pelos caem, uhum. porque foi grudado caem. Uhum. Muitos pelos caem. Então, quem vê a cena, pensa, o bicho lançou, uhum. entendeu? Com mira laser para atingir a cara do bicho. E assim, atravessou, tinha nossa na boca, uhum. assim, ela não conseguia... <risos> Gente, um mês antes, ela tava morrendo por causa de uma jaraca. E vou fazer o quê? Aí eu descobri água de carvão. Peguei, porque eu não tenho carvão em casa, uhum. peguei com o vizinho carvão, isso era... Era de noite, era umas 10 horas. sem assim, Fizem, que foi, professor? Carvão, carvão. você não come carne? Assim, carvão. <risos> Depois eu explico. Assim, aí raspei com uma colher o carvão. Uhum. Fiz um pó preto de carvão. A, a, coloquei num pote de água com uma tampa. Coloquei água potável e sacudi bem. E derramei sobre e fiz ela tomar água de carvão. Pegava assim tirava com a mão. Todos os espinhos, porque abre o poro e permite que o espinho saia sem dor para o animal. Olha Onde é que essa. o professor viu isso?
0: internet. Ah, que massa, né, cara? De novo, a humildade, né? Ah, não. É, quando recorre Fantástico. lá, né? Aí funcionou. E se um cachorro morder um sapo
2: e ah. for envenenado, esta mesma água de carvão pode ser usada. Ah, quando ele
0: estiver ali espumando, aquele negócio todo.
2: Porque às vezes você, a pessoa enfia o cachorro dentro do carro e leva o veterinário, ele morre na esquina. Porque é muito forte o veneno do, do sapo mesmo. E água de carvão ou cápsula de carvão ativado, né? Mas não tendo, vai a água mesmo, que é mais fácil até para o cachorro ingerir, né? Uhum. Uh, e se não tiver carvão para fazer esta água, pode ser usada água oxigenada no envenenamento para sapos uhum. envolvendo cães, uhum. né? E o um aluno perguntou, tá, é para ser humano também ajudaria? ser assim, meu amigo, qual é o ser humano que vai pegar um sapo vai morder como é. o cachorro faz?
0: Meu Deus, eu não chego nem perto, quem vai morder, Né? <risos> Muito linda. Ela tem nome? Sansaro. Sansaro? É uma fêmea, né?
2: É um macho, na realidade. O nome é, é, mas eu eu achei até que ela... Se eu consigo mostrar um detalhezinho. Ele tá envergonhado.
0: (risos) Cara, é muito pesado. Olha só a força que ela faz. É porque
2: ele é jovem, tá? Ah. Não dá pra ver porque ele tá encolhendo. Tá que tá frio?
1: <risos> Aquela quinta série bem feita. <risos> Achei ótimo.
0: nessa canoa 1 ali sim, do chupar, entendeu? Sim.
2: Nessa família chamada Boídia, os machos têm duas estruturas que parecem dois, duas unhas, né? Uhum. Que o macho dá uns beliscões na fêmea para estimulá-la ao a, a um acasalamento. Uhum. Teve um aluno que perguntou. Ah, mas existe macho e fêmea nesses bichos? Sim, querido. Não só existe como macho... Tá. Aí ele perguntou. Tá, onde é que tá o pau da cobra? <risos> Sim, querido. Tu não achas que a mãe natureza seria injusta com a serpente macho em colocar o órgão sexual dele pelo lado de fora do corpo, sabendo que a serpente rasteja? Vai ficar arrastando pau no chão? <risos> é. Aí eu falei, pau, pode falar, pau, ah, pode, pau, pode. pau, 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 pau. <risos> Okay. Então a natureza escondeu o órgão sexual do macho. E ele só é exposto no momento do acasalamento. Uhum. E é uma humilhação para nós homens, porque uma serpente macho não tem um pênis. Tem de
0: dois a quatro.
2: Oh. oh! Caramba! Mas ele não vai guardar nenhum de reserva. Ele vai usar os quatro. Ah, é? Oh, louco.
0: E ele uh, transfere o material genético dele Sim, nos quatro? A interna nos quatro. Porra.
2: Oh. Acho que eu tenho uma foto do pau da serpente. Lugar, porque... <risos> e é, é cheio de umas estruturas espinhosas, porque como não tem braços nem pernas, também dificulta pra o processo. Uhum. Então a fêmea dilata a cloaca e o macho porá os, os órgãos juntos. Quando estão dentro, ele separa e por conta disso o macho fica literalmente preso, à fêmea. Hum. Por isso que eu já ouvi muito, meu você estava a entender? Ah, porque meu pai matou uma jararacuçu, jogou no fogo e saiu as patas.
0: Oi? <risos> <risos> Serpente com um pata.
2: Professor, eu vi, era umas patas brancas. Não, querido. Estupidamente, teu pai matou uma jaracusu macho e quando jogou no fogo, mesmo que morta, com o calor do fogo, <coughs> o MPN se expôs. Hum. E como teu pai viu uma
0: estrutura diferente, achou que fossem patas, mas não eram. Eram os pênis do... Eram
2: os pênis da jaracusu.
0: Porra. Oh, hum. Loucura. Nossa. Agora eu tô olhando a tatuagem no, no braço, qual, o que que é? Já que a gente tava falando São antes, várias
2: tá falando. coisas. É. Então, por exemplo, essa daqui talvez seja a mais recente, que é. foi o acidente que eu tive aqui. Uma presa pegou aqui, uh-huh. e a outra presa pegou aqui, de uma caissaca. Essa que quase de fato me matou, que eu fiquei bem maleixo, Sim. né? Meus rins pararam de funcionar. Aí eu Tô tatuando, não acabei ainda, tô tatuando ela para homenageá-la, né? Caramba,
0: cara. Isso que eu acho mais louco, porque uh, ele tem, né? E a gente também tem vários exemplos de pessoas que tiveram situações com animais e se traumatizam, e tu não se traumatiza. Ao
2: contrário, a culpa não foi nem dos bichos,
0: né? Não, e desde criança, né? Desde criança. A, a tua, tu poderia ter tido algum tipo de trauma da tua mãe vindo lá com o bicho pau ali no braço e... Pô, pronto. Tens medo agora de, de inseto é, parecido com bicho pau é,
2: Foi bem complicado. Ah, meu Deus! Aqui. Foi bem complicado porque ficou um buraco aqui uh-huh. sobre a minha mão. Meu Dá para perceber sim, uma sim. cicatriz aqui? Uh-huh. Eu via os ossos daqui. Car... Destruiu tudo, 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 tudo. E aí teve que fazer enxerto de músculo e de pele. Por uma questão ética, não vou falar de fo- de onde foi tirado o músculo nem a pele. Aonde é. <risos> que tem mais? músculo? Mas eu lavei bem. É. <risos> Às vezes eu solto uns flatos
0: pela mão. Dá um tapinha. (risos) (risos) Isso? Tá, e aí explica o restante da tatuagem.
2: Na realidade é uma técnica chamada biomecânico. É que envolve coisas meio que tubos com coisas de animais, né? E eu gosto muito de óleos. Então são óleos, na maior parte deles, animais. E principalmente de anfíbios, né? Tem, tem vários espalhados. Uhum. Aqui tem o olho do crocodilo do Nilo, que eu acho fantástico oh, também. Que massa. E tem um ditado que eu acho muito legal, é que diz assim, que a única parte transparente no corpo dos animais que tem olhos são os olhos. Por isso que diz que os olhos são as janelas da, da alma. alma. Uhum. Porque é a única parte que realmente é translúcida, né de certa forma, uhum. que tem um brilho e tal. É. E é fantástico. Eu é acho assim... a, a O olho das serpentes. E essa questão da pupila elíptica tem uma explicação física. Animais que enxergam à noite têm pupila elíptica. Animais que precisam de luz para enxergar, enxergam pela pupila redonda. Hum. Então, vamos citar a nossa visão. Fisicamente, nós dependemos totalmente da luz. Então, estás num ambiente como aqui agora, iluminado artificialmente, dá um blackout, tu não enxergas nada. Sim. Tá? Depois de um certo tempo, quando a tua pupila dilatou, porque ela vai dilatar, é um If. processo físico, né? Natural, né? É, tu vais perceber vultos, assim, com alguma percepção de luz que vem de um outro local. Uhum. Tá? Animais que têm a pupila em risco, enxergam com falta de luz. Hum.
0: E aí aquele negócio, né? De repente a luz voltou, tu fica, né? Porque a tua pupila ainda está dilatada. É, e aí ela às vai, vezes ela contrai... É... Mas Tanto, demora um tempinho, eu acho. Demora. Uhum. Tanto que
2: para fazer um teste, para saber se a pessoa, digamos, está morta ou não, né uhum. estando ela com mau mal súbito, desmaiada, é de pegar uma lanterna e colocar no olho. Sim. Então, por exemplo, se a pupila contraiu a vida. Hum,
3: eles
0: a fazem... muito em filme. É, a e a, eu acho que é um dos tem um protocolo bem maior, mas um da, dos itens do protocolo de... É a luz. É, da questão do... Morte cerebral. Sim, é. é. Uhum.
2: Então você faz esse mecanismo todo e nas serpentes também A própria pupila lá abre ou fecha conforme a intensidade de luz. Uhum. Mas elas têm uma visão completamente diferente da nossa. É? Nossa, ela vultos, né? Tem um filme chamado O Predador.
0: Sim, que ele. Sim, que a visão, a assim. visão
2: do cara é a visão de um réptil na real. Ah é. Uh, na Flórida tem um serpentário fantástico que as pessoas colocam um óculos para poder perceber como é que uma serpente enxerga. Que massa! Não, isso cara. é fantástico, Pô. sabe? Então, a pessoa meio que entra num local e ela percebe vultos. Então, assim, por que normalmente as, perso- as serpentes se alimentam de animais de sangue quente, aves ou mamíferos? Pela percepção térmica. Isso, é. Então, o que as serpentes dão ver é como se fossem aquelas câmeras infravermelhas, uhum. sabe? Onde tem calor, existe uhum. uma intensidade mais... E ela vai vermelho.
0: pegando isso pela língua, né? A língua é olfativa, Olfativa, Só. tá? Então, assim, existe. Por onde que ela pega essa percepção de calor, tipo que na, na tua Se frente... Se for
2: uma serpente que tem fossa termorreceptora l'oreal, hum. que eles chamam de fosseta, Eu não gostava de usar esse termo pro aluno, porque ele pensava outra já... coisas. O aluno tem uma memória já... assim. <risos> o quê? Uhum. Foceta l'oreal. <risos> São fossas, são orifícios, que ficam entre olhos e narinas. Das serpentes, peçonhentas. Jaraca, jaraxu, menos a coral. Então, entre os olhos e as narinas, tem um furo de cada lado. Isto é uma estrutura termossensível. E as serpentes todas têm um órgão, que é um nome difícil, mas é o órgão Jacobson. Quando ela põe a língua para fora, ela pega a molécula de cheiro, põe nesse órgão e é um radar. É é isso que eu tinha visto no Discovery. É fantástico. É fantástico. Então, assim, a ausência da audição, não ouvem nada. Uhum. Uma visão ruim em termos de percepção de imagens. Sim, de né? definição, né? É. é suprido com outros mecanismos. Uhum. É a mesma coisa. Uma pessoa que nasce sem audição ou sem visão, ela desenvolverá o olfato, desenvolverá o tato. Exato. São processos naturais de uhum. desenvolvimento. Uhum.
0: Falando né, já ah. nisso, a gente tem um gato que é cego, né? Daí ah. a gente percebe o quanto que a audição aguçou e a, a, a facilidade de mapeamento, assim, ele já mapeou a casa tudo, ele sabe certinho onde a é, ele anda, parece que... Vocês têm um gato, tem um cachorro, um gold, é? que é cego também, Olha. foi abandonado porque era cego. Sim, o nosso foi atropelado, Nossa. a pessoa não prestou socorro, aí veio um, uma pessoa que trabalha com resgate de animais, aí ajudou cuidou na clínica, daí a gente adotou. Tadinha, às vezes eu ria, é pecado rir, mas ele bate nas costas uh-huh, uh-huh. Não, às vezes, às vezes ele tá assim, ó, e não tem ninguém na frente dele. Uh-huh.
1: <risos> mas o mais legal dele é que às vezes ele senta virado pra uma parede. É.
0: E acha que tá virado tipo... E acha que tá um...
1: admirando uma paisagem, assim. <risos> ah, <risos> ele
0: fica assim. Que fantástico. Meu, muito louco.
1: Mas eu fiquei curiosa de como os gatos enxergam, eu não sei como ele é, enxergam. É, essa questão
0: da visão, assim, que dizem que o cachorro, por exemplo, é o daltônico. Cachorro,
2: ele, ele tem é, percepções pra alguns tipos de cores, o azul por exemplo e o amarelo, hum. são bem perceptíveis no globo ocular então hoje se consegue entender muito bem isso, isso pela uma análise do globo ocular ah, teve tá. um aluno uma vez que ficou chateado comigo e eu falei assim o toureiro por exemplo, hoje não se faz mais essa tourada idiota, ah, mas uh-huh. assim quando se fazia a tourada com um pano vermelho, não era a cor vermelha que irritava o bicho eram as batidas do pé do toureiro no chão
0: hum, e o movimento também diz. movimento né? também
2: uh-huh. A cor vermelha era para ocultar o espetáculo sanguinário que é uma tourada. Ah, claro. Toda vez que o touro se aproximava do toureiro, ele pegava e cravava uma coisa. E aquilo envolvia o quê? Ferimento e sangramento. Exato. Então, se fosse um pano branco, e poderia ser, porque não interferia em nada, o branco iria enaltecer a cor do sangue. Então, a cor vermelha é para disfarçar o sofrimento do bicho que está sangrando, ferido ali. Entendi. Né? Então, assim, ele chega preto, branco e cinza. Ou... Quem? Os animais com casco nas patas. Ah. Então, Preto, branco
0: e cinza? Isso.
2: Oh. É porque eles só têm bastonetes no globo ocular. Então, quando você fala em fisicamente de visão, você tem que ver que tipo de célula tem. Tem cone? Nós temos cones.
0: Aí é colorido.
2: Cones, cores. Uh-huh. Então, assim, depende da quantidade dessas células chamadas de cones, você tem percepções e distinção de cores. Uh-huh. Embora que nós enxerguemos basicamente o quê? Sete. Uhum. Só que os nossos cones misturam as cores. Uhum. Uhum. E aí é infinita possibilidade. Só que tudo isso depende da luz. Uhum. Tu pode estar com a roupa mais colorida que for, dar um blackout tu não vê as cores na uhum. falta de luz. Uhum. que daí os bastonetes vão estar inseridos ali. Uhum. Então esses animais com casco eles só têm bastonetes, que são células sensíveis à percepção do preto e de cinzas, né? tons de cinza. E também do branco. É fantástico. Então, quando você... Tá, e como é que descobriram isso, querido? Pegaram o olho de uma vaca, de um bicho desse, abriram e viram... O que, que tem, que o que não lá. tem. É,
1: aí,
0: eu não sabia
2: disso.
1: Né? Do gato e do cachorro, então, são esses tons mais é, azul, isso. amarelo.
2: Mas eles enxergam bem, tá? Sim. Uhum. Só que, assim, para os gatos em particular, a ausência de luz é melhor do que a presença.
1: Sim, a uhum. gente percebe que à noite, para é, eles acordarem nossa. a gente é... <risos> uma outra
2: dica, assim, pegar uma lanterna e jogar em direção ao olho do bicho. Eu, ele vai ficar atordoado. No, total, né? Uhum. E normalmente há é um reflexo. Uhum. Quando o animal tem uma boa visão noturna, por exemplo, olhos de crocodilo jacaré, os idiotas que vão caçar jacaré pegam né, uma luz e colocam, quando eles veem as luzinhas vermelhas, que são os olhos do jacaré eles dão um tiro no meio da testa do Hum. bicho Hum. e matam, que é azar para o animal, mas assim pode ver, e até quando às vezes eu quero perceber que tipo de aranha tem no meu jardim eu vou com uma lanterna, tem uma lanterna ótima e de longe eu ilumino e começo a ver uns brilhos vermelhos é fantástico chego pertinho e são aranhas as aranhas podem ter 8, 10 olhos, 12. Sim. E aí, também, como elas têm visão noturna, tu coloca a luz, brilha, parecem cristalzinhos no uhum. meio da grama. É fantástico. Ou no meio e, do
0: mato. E parece. o olho do gato tem essa questão de, de, da pupila ser muito rápido, né? Muito é, de lata e. Nossa,
2: é fantástico. Meu. É, muito é massa. a fotossensibilidade mesmo.
1: Exceto a do Yoshi, que ficou dilatada pra sempre.
2: <risos> <Tadinho>. <risos>
1: do olho que sobrou, porque um ele não tem.
2: Ah, ele não tem o olho? Não, não. Os ele, é um dois, os ele é um pirata? É, é,
0: ele já teve esse nome, mas a gente não se acostumou. Ah, tá. Mas aí já deram todos os nomes, assim, tipo... Aquele Capitão Nick Fury, do Marvel. Tadinho. Magu, Mr. Magu. E, e por aí vai. Tudo que tinha alguma Nossa, problema.
2: saudade do Mr. Magu. Né?
0: A gente botou um desenho lá só pra lembrar desse... Tu tava falando de aranha, tu uhum. trouxe algum... Pois é, não trouxe ah, nenhum aracnídeo
2: tá. de maior porte.
0: Só os teus cravos mesmo. Só os meus cravos. <risos> esses de,
2: de urgente de um dermatologista. Né?
0: Ah, tem a Joyce aqui que ela coloca uns adesivinhos aqui assim, ó, com água morna e depois ela arranca assim
2: tem e sai Tem alguma coisa
1: de carvão nesse adesivo. Tu
2: sabes que é um risco, né, esses adesivos. Fala oh, pra ela, Deus. fala pra ela. <risos> tá, deixa eu esclarecer. Quando você põe esse adesivo, não sei se é um comprado, enfim... É. Ele libera uma substância química que abre o poro e mata o bicho em questão. E aí quando tu puxas, a lógica é que o bicho morto saia uhum. inteiro. Nem sempre. Às vezes vem a metade dele. E a outra metade fica. Então se a pessoa não tira de uma outra maneira, né? Aquilo pode causar uma foliculite e alguma infecçãozinha ali.
0: E outro tal. Tá tá então, então causando riscos para mim aqui. Não faço mais. Deixa é. eles fazerem sexo à vontade aqui. Sim,
2: a forma mais correta é realmente, é, para quem vai no dermatologista para fazer uma limpeza para tirar cravos, né? dos dois tipos, seja o animal ou não. Uhum. Uh, primeiro se põe uma toalha umedecida com uma água morna para abrir os poros. Ou A sal é excelente para isso também, porque abre os poros. utilize um dedal nos, nos dedos e vai experimento.
1: O André não deixaria eu experimento. dói demais. <risos> ah
0: não, cara, vai ficar marca ali tudo. Deixa assim, tá tudo certo. É que mulher, sabe?
2: A mulher tem essa sina de, uh-huh, de espremer, de espremer todo tudo, Aí uh-huh. é o texto que a gente mais ouve.
0: Tá saindo, tá saindo. Isso. Só, só mais um pouquinho. Aguenta firme aí.
2: O meu cunhado teve um sinal de nascença arrancado pela minha irmã. <risos>
0: Meu Deus ah, do céu. Hoje
2: no tamanho do cravo.
0: <risos>
2: Não tá saindo. Tá doendo. Uhum. Aí foi descobrir, um sinal que Meu ele tinha. Caramba.
0: Como diz a minha mãe, um charme, né? Porque os sinaizinhos é o charme, né? É, o É... Tu trouxe só ela, então?
2: Hoje eu trouxe somente ah, ela, até pela questão da
0: temperatura. Tá é de Sim, bom tamanho, tá ótimo. Oh, que fantástico, cara, <risos> <tu> que trazia. <risos> Oi, a gente... Oh, caraca, quase um Lauro Baca. <risos> 3 Três horas e quarenta e tem as perguntas. Vamos pra gente poder liberar o professor aí e até pra ele voltar. Eu vou Alguém fez pergunta? Ah, foi bem legal. Tem
1: perguntas e tem recadinhos aqui. Tá. Ah, Débora Kipfer deve ser sua fã, que ela comentou, ah, esse eu não posso perder.
0: Ah, que legal, um abraço para Débora
2: obrigadão Débora, beijão para
0: ti
1: Proc Fire 32
0: é o Procnov, é um bombeiro é um ele de vez em quando fala com a gente ele responde a gente, é um gente boa
1: ele botou, manda meu abraço do tio Chico do ah, CBVU para ele, um beijão, mestre um exemplo
2: muito obrigado, de coração <risos> pelo carinho
1: e a Coisas Davi que mandou, esse cara não te deixa ter curiosidade, ele mata todas.
0: <risos> Muito obrigado. Eu ainda mandei, eu coloquei lá na, na, na caixinha de perguntas, né? É, qual é a sua curiosidade sobre biologia? Daí por isso que ela respondeu, né? Não tem como ter curiosidade é, porque ele mata todas. Ele mata
1: todas. todas. Ah, o Jefferson perguntou o que, o que despertou o teu interesse pela biologia.
0: Que a gente já falou. É.
1: Hum. Aí ele, t- é, ele também perguntou qual foi a situação mais inusitada que teve com uma cobra.
0: Serpente. Uma serpente. É, por
1: isso que eu frisei no Tirando cobra. as duas, vai, tirando oh, as duas.
2: <risos> foi numa certa ocasião que eu estava escalando uma cachoeira. Foi aqui em Blumenau mesmo, hum. na região sul. E eu estava escalando, era tinha um córrego de água e estava subindo e não tinha noção de onde minha mão estava. Uhum. E eu coloquei a minha mão e senti que era uma coisa, entendeu? E que queria fugir da minha mão, uhum. e eu não sabia o que era, então por uma questão de segurança, estava no meio do mato mesmo, rapidamente eu tirei a mão, passei mais um lado e era uma jararacuçu jovem, Cara. que estava dormindo, a situação aconteceu durante o dia, né, uhum. e foi bem tenebroso assim, porque ela poderia ter me picado, e eu estava num local muito distante. Uhum. Cara... Acho que foi a
0: coisa que me veio na cabeça, assim, foi mais assustadora. Esse negócio, né, professor, de ali, elas sempre ficam muito próximas a coisas com água, né? Gosto, e principalmente
2: água corrente, ah. né? Elas têm um instinto de não beber águas paradas, hum. porque podem estar contaminadas. Hum. Então a gente deduz que seja um instinto de não se contaminar,
0: Entendi. né? Tem que tomar cuidado né, nessas é, regiões.
2: Normalmente a gente encontra uh, essas serpentes, Jaraca, Jaracuçu, que são as comuns na região, uhum. uh, no verão, nessas chuvas de final de tarde. Hum. E normalmente próximo do que eles chamam de sancas. Então, pessoas que moram em locais mais assim que tem morros e tal. Então, onde a água vai escorrendo, algumas serpentes aproveitam para beber essa água corrente.
1: Meu Deus, ela está lá.
2: Ai,
0: sério, gente? <risos> Meio que susto, eu Vamos não consigo ver. <risos> não, senhora. Deixa ela lá, deixa ela A lá. A porta tá fechada então, gente. Não, fechou, tá tudo certo. Pra lá ela não vai. Eu vi aquela cabeça do <risos> cara. Não, ele tinha colocado no colo e disse: não, tá tudo bem, ela tá aqui quentinha. aí, ó. Sim, ela esquentou toda passeando é. agora. Mas... gente,
1: fica aí. <risos> Deixa eu fazer outra pergunta.
0: Eu ainda. Ah, antes de tu fazer a outra pergunta, cara, como deu casos de serpentes, né, em casas, é, esse ano, né? Sabes assim, eu tenho até uma visão sobre isto.
2: Elas sempre existiram. Sim. O fato é assim que é, talvez a questão urbana tenha aumentado e os espaços dela tenham diminuído delas, hum, né? Hum. Então, no norte do estado, somente na região de Jaraguá do Sul, assim, é, foi uma incidência muito grande. Elas sempre existiram. Não sei se a imprensa lá meio que bateu nesta tecla. Existe essa questão uhum. também, né? Mas assim é uma questão totalmente normal elas aparecerem na época do ano, que é o verão, né? Uhum. No inverno basicamente não as vê porque elas não gostam do frio e ficam realmente intocadas. Uhum. Mas não que tenha surgido mais. É porque assim as pessoas têm invadido mais o território delas, uhum. né? Então talvez por esse motivo elas estejam mais próximas mais das a- pessoas, mais
0: aparentes. Isto. Perfeito.
2: Perfeito. Por esse motivo.
0: Ah, e antes, aí é que eu vou lembrando de umas coisas que eu... O, tu assistiu aquele Serpentes a Bordo?
2: Eu comecei a ver, mas vomitei no... No, no... <risos> que coisa começo horrorosa,
0: já. aquilo. Porque daí eles falam do ferofo- feromônio é, é, é real isso, tipo, existe? Sim, mas assim,
2: esses filmes, Serpentes a Bordo, tem Anaconda, um filme chamado né? Piton, okay. um Anaconda, eles... De qualquer forma, eles conotam de maneira negativa a imagem da serpente. Isso, é. Aí. Então a gente faz, tenta fazer um trabalho educativo ambiental para reverter o que as pessoas crescem ouvindo de errado uhum. e veem esses filmes e Exatamente. jogam tudo ah. na lata do lixo que a gente tentou
0: reverter. Pode, pode crer, faz sentido.
1: O Rodrigo Ramos botou assim... Certeza de que o Fritz Miller seria amigo dele.
0: É. <risos> Mas não tenha dúvida, eu é. sou fanzaço. Que legal, cara.
1: E a Eunice Haskell mandou... Uma pessoa do bem, sempre alto astral. Nunca falei com ele... Nunca falei com ele que ele estivesse triste. E ela também mandou que você é um querido... Uma figura divertida... E que lembra de você indo dançar no sub... Todo de preto e de cultura. Nossa, oh. eu fazia
2: isso. Eu parava <risos> o sub, eu dançava é. mesmo. Eu era dark... Tipo, gótico, assim? Depois ficou chique, mas assim, é a mesma coisa. né? Ah, Dark é o gótico. Eu ia mesmo e parava o subtenente. Domingo não era domingo se eu não fosse pro sub.
0: Ah, é? Tu era?
2: Nossa, batia carteirinha lá. Né? Foi bem massa essa época. Beijão pra ela, carinho bom, é importante receber. Que
0: legal, cara. São essas. Essas... E aí, só pegando esse gancho aí, até pra gente finalizar assim, cara, qual que é essa tua... O que que te motiva, assim, o que que é a tua essência, assim, para ti, que, que nem ela falou, assim, tá sempre de bem com a vida, assim, o que que tu, qual que é esse DNA, essa essência, cara, que tu é, carrega, que tu nutre?
2: Na minha juventude, na minha infância, eu fui induzido a ser é, católico apostólico romano, e depois, com, com o crescimento, eu me enveredei para a filosofia budista, da qual eu acho Fantástico e se encaixa perfeitamente dentro do meu ponto de vista e é aquilo que eu gosto, é, tá sabe? Bom respeito todas as formas de pensar e todas as formas de pensar que te levam ao caminho do bem, que te levam ao um equilíbrio, que te levam ao um respeito a você mesmo, a sua espécie, as demais e ao planeta, está valendo. Uhum. Tá? Então, talvez essa questão, eu sempre coloquei assim, que momentos a gente vive de momentos, alguns bons, alguns não tão bons, mas são de momentos. E a partir do momento em que as coisas não estão andando como você planejou ou como gostaria, é por algum motivo também. Então, tudo é um aprendizado. Tudo é um aprendizado. E eu descobri dentro do budismo, e só através do budismo eu acabei descobrindo isso, talvez em outras culturas, mas do budismo, que nós só temos três momentos na vida. Só três. E um deles não aconteceu ainda, que é o futuro. O futuro não pertence a nós. O outro momento, sobraram dois, é o passado. Nós não temos como voltar atrás e corrigir eventuais incoerências cometidas, né? Uhum. E o momento talvez mais importante que devamos viver com afenco, independente dos obstáculos que apareçam, recebe o nome de presente. Eu não sou hipócrita, eu gosto de receber presentes. Uhum. E por mais simples que seja o presente que alguém me ofereça, é porque materializou um sentimento do bem para comigo. Então eu sempre acredito assim, ó, eu tem um relógio biológico que me faz despertar às 4 horas da manhã, todos os dias, Poxa. seja domingo, sábado, feriado, não interessa. E toda vez que eu abro os meus olhos de manhã e que eu tenho certeza que estou vivo, recebendo mais um dia de presente, eu entendo o que significa acordar. E para quem está nos ouvindo, eu digo o que significa de fato acordar. Acordar. É dar a cor que a gente quer a mais um dia que está recebendo de presente. Quantas pessoas que infelizmente na pandemia imaginavam que poderiam acordar no outro dia e não acordaram. Então quando as pessoas têm esse entendimento, elas transformam os obstáculos em coisas que sejam para te engrandecer e você aprender. Então talvez justifica uh, o comentário que a nossa amiga uh, fez, né, de, de a gente sempre está com alto astral, não que ela não passe por dificuldades todos nós passamos, mas os obstáculos existem realmente como uma forma de aprendizado. Uhum. É assim que eu acredito,
0: é assim que eu vivo a minha vida. Cara que maravilha professor, é cara. fantástico, fantástico. fantástico. De Deus, pega essa não deixa ela, deixa eu... para finalizar mesmo agora, antes eu. tá tudo certo, deixa ali, deixa ela vir, tá tudo certo. Senhor
2: meu Deus, vai meu cantando, maravilhado. Meu Deus.
0: Ela sente o cheiro do medo. Pelo amor de Deus, Sim, tira, adrenalina. é, é... Como é que Olha, olha. Deixa ela ali. Eu queria, para finalizar mesmo, te perguntar o que que tu... Tu falou que tu não tá mais dando aula em colégio. O que que, que tu não. tá fazendo hoje, então?
2: É, eu trabalho muito com palestras, concursos. cursos. Desenvolvo um trabalho de educação ambiental muito interessante num projeto chamado Eco do Avencal, que fica Timbó. em Timbó massa tá que a gente recebe as pessoas lá para ter para terem experiências fantásticas sabe essa integração com a natureza fica ao lado do Jardim Botânico uhum. então toda visita seja por família ou por escola tem que ser agendada previamente legal tá não é ah, vou chegar lá porque assim como é uma visita guiada uhum. Você não tem como chegar lá e perder o fio da meada de uma explicação que daí não tem sentido a visita. Então, existe um horário para chegar, um horário para sair e tem um aproveitamento muito legal. As pessoas que têm visitado o projeto têm saído de lá com uma perspectiva muito interessante. Chegam com um conceito e saem com outro sobre vários aspectos. Ele é um projeto multidisciplinar. A gente chama de turismo de experiências quando trata de atendimento a famílias. né? E que agrada desde as crianças até as pessoas mais experientes, hum. como diria o ditado, dos babando aos caducando
0: é <risos> isso aí cara. que já é o meu caso ah, e v- vamos até programar pra gente ir lá, né, até fazer um, um... o Taka foi lá, é, é? o
1: Taka fez um post, ah o Taka é. sim, que massa, é,
0: foi vi, sim foi vi. fantástico, ô legal vamos, vamos programar pra gente fazer uma também, né, um material, um conteúdo lá até para para promover, pra para divulgar, né? Que legal. Pode deixar que a gente vai, vai combinar assim. Show. Professor, professor falou que gosta de presente, né? Deixou bem ali no finalzinho, ah, eu dei um toquezinho,
2: como quem não queria nada mais. foi, muito, foi sabe? bem
0: sutil assim, né? Nada sutil. <risos> então a gente quer dar. Ele falou simples, né? Então assim é o nosso mimo aqui, ah, né? O nosso carinho, é, que é o nosso boné, né? Para exatamente assim proteger do sol, né? <risos>
2: Sim, não, mas para mim é importante, porque eu não tenho a proteção capilar. Exatamente,
0: é para proteger. <risos> e a gente fez questão aqui ó, de ah, carinho de não, ter personalizado. Tudo que tem meu nome nesse claro, boné. Claro, cara, é o nosso carinho não. aí. E agradecer muito a NZ Pô, Caps aí, que mas... é a nossa parceira, que fez, né? Que personaliza. Então, também tem um carinho, mandar um abraço lá pro Murilo e dizer aí para todo mundo, né, que quiser fazer um boné com a NZ Caps, a partir de uma peça, ele já personaliza para você. Murilão, é. parabéns, ó,
2: super, tô aqui com o boné na mão, com o meu nome, achei show e pode ter certeza que eu vou divulgar. Parabéns ah, pelo legal. profissionalismo de vocês. Pode,
0: cara, que legal. E é de qualidade, né? Material Nossa. top, tá? Professor, cara, sem palavras, eu não tenho, assim, nem como dizer para agradecer, para expressar. Eu acho que a a expressão maior foi durante o nosso papo, as risadas que a gente deu, né? O olhar que a gente trocou aqui, essa energia incrível que a gente fez esse episódio. Então, eu acho que isso é o que expressa, assim, a minha gratidão contigo. Desde o começo ali, né? Tu super me tratou bem entendeu qual era o propósito né, do programa, foi exatamente como a gente imaginava que pudesse ser, foi divertido, foi interessante, foi relevante, gostei muito de ter conhecido a tua história e saber o que que tu estás fazendo hoje, tenho certeza que muitos alunos que passaram por ti também estavam com essa dúvida, o que né, o o professor está fazendo... Então, tá, tá explicado aqui. Tomara que a gente até consiga aí um contato com a professora Matheus se lá para... Ah, seria né?
2: fantástico. Asila Zilaif e a, a Matheus, vários professores então. marcaram. E o próprio Baca, que foi meu professor também, que para mim é um exemplo. Vamos assim marcar
0: de... aquela subida lá. Show, vamos, vamos sim, sim, eu quero sim. estar junto. Que legal. E a gente espera que você tenha gostado.
2: Não, o gostar é um
0: termo anterior, eu adorei, foi ah, fantástico. Legal, cara. Então, fechou, fechou. Então, se você também gostou ou adorou, deixa teu like aí, se inscreva no canal, comenta aqui se tu tens alguma, alguma lembrança aqui de sala de aula do professor Hamilton Berkenbrock, ele vai depois estar tá lendo aí nos comentários do YouTube. É, compartilha né, para que chegue a mais pessoas né, todo esse cabedal de conhecimento e de diversão aqui que a gente, que a gente é, teve né, na noite de hoje. Aí. E até o próximo episódio, tá bom? Tchau!